0: What I'm blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 280. Folge von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und mit Ole fängt es an, Feedback, Faktencheck und Follow-up.
0: Ja, äh, ich hüpfe erstmal, äh, ich, generell ich bleibe in, in Deutschland, ich fange an mit NRW, also das weiteste weg für mich, für den Faktencheck. Ähm, es geht um diese Probleme beim Abi. Da war ja schon der Faktencheck, dass es nicht nur Probleme mit Abi gab, sondern dass es auch noch Probleme mit, mit Datenschutz gab oder dass ja. Daten abgegriffen werden konnten. Es folgt jetzt ein Faktencheck auf den Faktencheck, ähm, dass die, die Lücke wohl schon sehr lange vorhanden ist. Also die sind nicht so ganz sicher, aber am längsten könnte es sein seit 2002.
1: Also quasi gestern.
0: Ja, also nur so 20 Jahre. Und dabei noch ganz interessant war äh, der der Sicherheitsforscher, die Lilith hat es ja gemacht, äh, entdeckt mit jemandem zusammen, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt habe. Ähm, und der hat sich auf Twitter noch böse beschwert, weil die die NRW hat dann jetzt erstmal Ernst, Ernst und Young beauftragt, diesen äh, Beratungsfirma, schmeißt ihnen jede Menge Geld rein und hat gesagt so, wir haben das Problem gelöst, wir haben euch gesagt, wie ihr es lösen müsst und jetzt holt ihr euch eine externe vor, viermal, um die jetzt mit Geld zu, zu scheißen, und uns habt dann nicht mal, nicht mal kontaktiert, so nach dem hm. Motto. Äh, ja, also... Spannende Geschichte, sagen wir mal. Also ja. ist dann tatsächlich von wegen äh, war es war ein Very Pissed Flipke heißt er. Flip. Ich, ähm, ich war
1: gerade so, ich wollte schon sagen, in, in Dubio pro Flipke, weil wenn Lilith genau. irgendwo gegentritt, steht meistens Flipke daneben und also <lacht> er hält fest, sie
0: schlägt zu, so ungefähr. <lacht> okay. genau. Und äh, ja, also ich sag von ich, 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 wörtlich, ich ärgere mich, dass Ernst und Young sich jetzt ohne einen Finger krumm zu machen an meine Arbeit bereichern darf. Ja. Und das dann ein längere mit guter Begründung, warum er. Sich ärgert. Genau. Ähm, ja, das, also das war der erste Frage. Ich check, ich habe ja noch mehr. Mhm. <lacht> habe ich fast vergessen. Äh, ich hüpfe nach Hamburg ähm, und hüpfe zur Mai-Demo. Da ging es ja darum, dass ein Polizist einen Demonstrierenden umgestoßen hat, der dann mit dem Kopf, äh, also umgestoßen klingt sehr freundlich, aber schon, also weggerammt, sag ich mal. Ähm, der mit Kopf aufgeschlagen ist und dann äh, ja ins Krankenhaus musste und, und wie gesagt also Kopfverletzungen entsprechend hatte ähm, gegen den sind jetzt Ermittlungen eingeleitet worden ob da jetzt was bei rumkommt ist dann immer die andere Frage aber Ermittlungen sind erstmal eröffnet worden
1: ja, da gab es aber schon, da gab es sozusagen noch eine Sache zu der Thematik, nämlich, dass es gibt jetzt ein, ein sogenanntes Übergabedokument, ich weiß nicht, wahrscheinlich von wem, also irgendjemand hat ja den Patienten ans Krankenhaus übergeben, mhm. die, weiß nicht, wahrscheinlich, Rettungseinheit, also, und in diesem Übergabedokument für das Krankenhaus steht, nach dem Motto, der Patient sei gegen ein Polizeischild gesprungen.
0: Ja. also auch Ich habe mir tatsächlich noch gedacht, so, wenn, wenn es für solchen Sachen nicht mittlerweile andauernd Videoaufnahmen geben gäbe, dann wäre das quasi gar nicht, kein Mensch hätte es gemerkt. Polizei hätte gar nichts zu befürchten gehabt, der Polizist hat es wahrscheinlich auch nicht, aber äh, ja, die schreiben sich das doch schön zusammen. Ja,
1: ja. also wie gesagt, hier steht, es muss jetzt, also wie der Eintrag in dieses Eingabe Übergabedokument zustande kam, ist unklar. Also irgendjemand hat auf irgendein Blatt Papier geschrieben, er sei gegen ein Polizeischild gesprungen. Bei dem Einsatz gab es überhaupt keine Schilde und es gibt ja ein Video, wo man genau sieht, dass der nicht gesprungen ist, sondern dass der Polizist hier steht, ja. auch ihn umgeschossen hat. Also das ist, ja, interessant, wie es zu diesem Schriftstück gekommen sein ja, so. wahrscheinlich ist
0: das das Standardverfahren erstmal so.
1: Ja, aber ne? vielleicht hat die Polizei diese Aussage gegenüber den Rettungskräften gemacht. So, ja, Die, das also, die Rettungskräfte
0: auch, wären nicht auf. Die, äh, Nein. generell, denen ist es eigentlich wahrscheinlich so erstmal völlig egal. Also wir ja. wollen schon wissen, was ist passiert, in dem Kopf aufgekommen. Aber weshalb, wieso, ist dann ja erstmal für die Behandlung völlig egal. Ja. Ja. Gut, als letztes äh, bleibe ich quasi vor den Toren Hamburgs, beziehungsweise je nach Bereich in Hamburg. Harburg gab es mal wieder eine Das war der, der Faktencheck, von dem ich gar nicht wusste, ob es sich überhaupt noch lohnt, das zu erwähnen. Es wurden wieder mehrere tausend Euro festgestellt. Äh, festgestellt? Sichergestellt. Äh, ja, ansonsten das Übliche. Und wieder in Harburg. Ja, ist schon in einigermaßen interessant. Was man da... Ich glaube, vielleicht ist das... Ist das wie, what what happens in Harburg? stays in Hamburg? oder so ähnlich.
1: In Harburg, das ist Las Vegas <lacht> von Hamburg oder Norddeutschland. Ja, genau. Oder, naja. <lacht> Gut, dann äh, habe ich einen Faktencheck, äh, sag ich mal, nenne ich mal so von, oder ein Follow-up von Andy. Andy hat tatsächlich, äh, wie ich ja schon vermutet hatte aus seinen Aussagen, sich auch diesen großen Drei-Wegemulden-Kipper gekauft. Er hatte auch schon Bilder gepostet, wie er ihn gebaut hat und er ist sogar schon fertig und er hat äh, die Außenwände der Ladefläche genauso falsch angebracht wie ich vermute ich mal und nochmal
0: bestätigt, dass es sich nicht als Fluchtfahrzeug eignet
1: ja genau, also Fluchtfahrzeug nein Für, wenn du viel klauen willst, ja aber du darfst es nicht eilig haben ja. <lacht> zum Thema LKW-Ladung und so habe ich nachher ganz am Ende noch was im Real Life doch dazu später mehr Kommen wir jetzt zu Ed Compots gesammelten Werken. Das fing an mit, äh, ja, die Lochkartenwahl, also er, er bestätigt, es war 2000, es war auch Bush aber nicht gegen sonst was, weil ich mich nicht an den Gegner erinnerte, ähm, Gore. Ah, hm. Und ich habe aber tatsächlich das Foto gefunden, weil da gab es viele Fotos von Leuten, die wirklich äh, diese Lochkarten sich angeguckt haben und um genau zu gucken, ne, was will mir diese Lochkarte sagen. Und ich habe tatsächlich dieses Bild gefunden, wo einer das Bild so manipuliert hat, dass die Löcher in der Lochkarte das Wort Busch ergeben mhm. Genau, dann geht es noch um, ich hatte irgendwie in einem Kontext ja scherzhaft die Einheit Kilo pro Saarland erfunden. Ja. Da hat er dann noch gesagt, Kilo ist keine Währung im Gegensatz zu Pfund. die <lacht> ja. okay, Kesselchen. Saarland muss als Fläche... Saarland genutzt werden, weil Quadratzoll ja auch eine Fläche ist. Das hab ich. Ja, Saarland ist immer eine Fläche. Also
0: wird ja immer. Das eine. Wort Aare ja auch mit drin. Also
1: Ja. <lacht> Kreuzworträtsel. Flächenmaß, äh, veraltetes Flächenmaß. Ach.
0: Das will ich veraltet nutzen. Also zumindest Hektar wird ja durchaus noch verwendet. Ja gut, stimmt. Lass werden im Hektar drin. Also ich weiß, bei uns auf dem Dorf, da geht es bei der Hochzeit darum, wie viel Hektar hat denn der Bau. <lacht> Wahrscheinlich auch nicht mehr, aber nee. <lacht> das gibt es immer noch in Gesprächen zumindest.
1: Ja. Ed Compatt schreibt noch die ausgestanzten Löcher, nennt man Chef. Jetzt wieder die Frage, ob ich es richtig ausspreche. Chef, Chef, Chef ja.
0: Ich würde Chef Chef, mein Name ist Chef. Jeff. Oh Gott. so ganz schlimme Sachen, die in meinem Gehirn gespeichert werden, die man eigentlich nie wieder braucht, ne? aber das dann doch.
1: Chef kenne ich in einem anderen Kontext, um jetzt völlig abzudriften. Ich habe vor dreißig, ich habe ja wenig Computer gespielt, aber eine Sache, die ich gespielt habe, war mit irgendeinem, entweder war das dieser Kampfhubschrauber Apache oder ein Kampfdüsenjet und da konnte man nämlich C und F drücken für Chef und Flares. Und Chef...
0: Auf Flair sind ja die, die also Abwehrdinger quasi, ne?
1: Ja, es sind beides Abwehrmaßnahmen. Flair sind so ähm, Leuchtspurgeschosse, also so... so.
0: Die, die lenken quasi die Raketen ab, die, also fliegen sie hin.
1: Ja, die lenken hitzegesteuerte Raketen ab. Und Chef mhm. ist nämlich so, äh, ja, Aluminiumfolienfetzen. Ah. So, Aluminiumfolienkonfetti. Mhm. Das lenkt radargesteuerte Raketen ab. Also immer wenn du gesehen hast, oh, der schießt auf mich, hast du C und F gedrückt und dann fliegen irgendwie aus irgendwelchen Öffnungen deines äh, Flugobjektes Chef und Flares raus. Kann auch Airwolf. Nee, ich glaube Airwolf war es, glaube
0: ich. Also ich nicht. weiß, das Apache war unfassbar schwer. Nee, es war Comanche. Was Comanche? Comanche, stimmt. Es gab, es gab irgendein so ein Helikopter ja, so ja, was äh, wo man quasi schon froh war, wenn man mal geschafft hat mal zu starten und wieder zu landen, ohne auch nur eine Fehlberührung zu haben. Ich glaube, es war Comanche hieß das Ding, glaube ich. Ja. Comanche ausgesprochen wie auch immer. Ich ja, 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 ja. doch, ich sehe gerade, ich sehe gerade Screenshots,
1: ich sehe Screenshots, ja, ja, ich erinnere mich. Gut, kommen wir zurück, wo wir eigentlich herkamen, zu Wir heute sehr früh aus. Ja, ist egal. <lacht> äh, Dann sagte er, dieser komische andere, noch krassere äh, Nachrichtensender als Fox, dessen Name mir nicht einfühlt, One America Network, auch OAN mhm. genannt. Mhm mach noch ein Q und noch ein N und du hast Q an und das ist sicherlich nur Zufall. Dann zu dem Harald Welzer, über den ich ja nicht geredet habe. Äh, der Welzer war neulich bei Jung und Naiv. Er schreibt nicht extrem, ergiebig ich. ich habe es mir nicht angetan. Äh, wenn der Verfassungsschutz die AfD rechtsextrem nennt, haben die die Rechnungen. NPD finanziert der Verfassungsschutz ja schon. Ja, bei der NPD gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu finanzieren. Das bezahlt man, glaube ich, heute aus der Porto oder Kaffeekasse. Das bisschen, was die, was die noch machen. Nicht, dass das harmlos wäre, aber von der Be von, von Bedeutung her. Mhm. Genau, Blue Sky schreibt, er ist wohl noch zu Zeiten entwickelt worden, als Jack Dorsey noch den Twitter-Chef gab, als mögliche Weiterentwicklung. Mhm. Das kann gut sein, dazu den ganzen unsozialen Netzwerken kommen wir später nochmal. Genau, die CWA fragt nicht mehr ab, welche User sich infiziert gemeldet haben. Im Ju Juni soll sie nicht mehr zum Download verfügbar sein, also dann fliegt sie aus den Stores raus. Dann Aussprachehilfe Titer wie t analog t kommt von Titration. Ja, das, was mich irritiert hat, weshalb ich es halt wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe, das stand da mit Doppel-T. -T. und <lacht> Ich habe es gelesen, also Titer vorgelesen, weil es mit Doppel-T -T da stand und dachte ich, ja, aber Moment, das Wort war doch irgendwie anders mit diesem Wert, den man bestimmen konnte. Ich habe es nämlich, und dann dachte ich so, ja, das ist ja die, was äh, weiß ich, im, im Dingster podcast was ich hier, Corona-Podcast, haben die doch immer Tita-Bestimmung gesagt, aber da stand das mit Doppel-T. -T. Vielleicht wird ja mit Doppel-T -T geschrieben, aber falsch ausgesprochen, äh, nicht es so ausgesprochen. offiziell falsch ausgesprochen. Offiziell falsch ausgesprochen. Genau, ähm, dann sagt der Nikolaus Seemag, wer, äh, ist, also ist 47 Jahre alt geworden. Ich hatte ja mhm. so nichts gefunden. Er hat es bei Nordbayern gefunden. Dann hat die Hochbahn äh, die Antwort auf die Frage, reicht nicht auch eine Straßenbahn schon veröffentlicht? Da hatte ich gesagt, also ich hatte ja. nur vorgelesen, ja, das erzählen wir demnächst, haben sie auch schon längst getan. Also sie haben da lang und breit erklärt, warum eben jetzt bei unter den aktuellen Umständen eine Straßenbahn eigentlich nicht Patrick, Patrick Also
0: Patrick. da nicht. Sie sagten also Deswegen ja. die Fahrgastzahlen sind eigentlich schon viel zu groß, ja. viel zu viele, die erwarteten. Und es, es gäbe aber andere Bereiche, wo es dann wieder Sinn machen würde. Aber nicht, nicht da, wo die U5 quasi nicht, verkehrt. Nicht Strecke. Ja, die ja. mussten
1: irgendwie die Taktung so eng machen, dass quasi du eine durchgehende Straßenbahn hättest. Ja. <lacht> also... Dann Drohndrohne hat er noch was zu ähm, Nicht nur Qualcomm-Chips Qualcomm tun Dinge, auch Intel-Rechner haben beim Start schon eine vollständige CPU mit OS am Start. Da gab es auch schon Sicherheitslöcher. Onboarding-Anbrettung. Dezember 21 ne, hatten wir ja bei vor so und so viel Folgen. Dezember 21, da war Omikron in den Zahlen schon zu erahnen, weshalb ich mich dann noch schnell habe boostern lassen. Ja, im Dezember habe ich... Ich glaube, Dezember 21 habe ich mich auch impfen lassen. Irgendwie Dezember 21, Mitte 22, jetzt Anfang 23, genau. So, alle halbe Jahre halt. Mhm. Dann hat er noch etwas, da mache ich einen eigenen Faktencheck draus. Äh, da ging es um die ersten Mai und das, was du gerade gesagt hattest, äh, habe ich ja auch gerade erzählt mit dem komischen Übergabedokument. Ja. Von wegen, gegen das nicht existente Polizeischild gesprungen. Das waren Ad Compots gesammelten Werken. Kommen wir jetzt zu dem, was quasi auch aus Sein, das hatte ich aber, glaube ich, vorher auch schon. Das geht nämlich darum, weshalb ich da zu einer Uhrzeit an der Demo noch vorbeifahren konnte, wo die eigentlich schon längst äh, auf dem Weg sein sollten. Das wird hier in einem Tatzartikel sehr ausführlich erklärt. Also die, die Polizei hat erst dies kritisiert, das kritisiert. Also gut, da war irgendwie Transparente, wo brennende Polizeiautos drauf waren fanden sie nicht so lustig, haben gesagt, die wickelt ihr ein, dann gab es halt das hat. Das eigentlich
0: ja Demonstrationsrecht auch nicht verboten. Tja, das. Also, das, du musst, ja, es gibt mir kein Gesetz, dass du, dass du die Polizei nicht kritisieren darfst. Oder, oder auch natürlich überspitzen ja, und keine Ahnung, und Schweine malen, was auch immer. Ja, die das kann, darfst du alles eigentlich tun.
1: Ja, die haben das wieder aufruft zur Straftat. Straftat. Ja. So, und du musst dann ja vor Ort, du kannst dann ja nicht zum Richter rennen und dir das, erklär, das ausdiskutieren lassen, hm. dann hast du die Wahl, was machen wir jetzt. Dann ging es halt, die hatten dann Sonnenbrille und Charles um, hat die Polizei natürlich gesagt, Vermummung. Dann haben sie die Sonnenbrillen ab und sich schwarze FFP2-Masken aufgesetzt. Kannst du ja immer noch unter dem Aspekt des Selbstschutzes. Das fand die Polizei dann auch nicht okay, weil die Masken schwarz waren. So nach dem Motto, wenn es weiße wären, wäre es okay, was ja völlig albern ist. Ach, dann gab es noch irgendwie einen transparenter Strand drauf. Bullen, Schweine, Mörder, Lügner. Also man merkt schon, das war von ja, beiden Seiten äh, war man... Äh, also ich sage nur so, ich bin erstaunt, dass das so friedlich, also die sind dann glaube ich gar nicht losgezogen, sondern haben dann eben daraus eine stationäre Veranstaltung gemacht, weshalb ich die da halt um die Uhrzeit auch immer noch gesehen habe. Mhm. Ne? Aber letztendlich muss man ja sagen, ist der 1. Mai friedlich über die Bühne gegangen ja. Also ich habe nichts von brennenden Mülltonnen der Schanze oder so gehört, also schon erstaunlich friedlich. Gut, dann gibt Ach, es. Und wohl, sich halt nicht
0: provozieren lassen, wahrscheinlich, ja, von den Polizisten, ne?
1: Genau. Und dann gibt es jetzt wohl den wahren, 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 wahren Grund, nachdem jetzt schon drei das ist verschiedene. War jetzt eine Warensendung? Äh, genau. Die Warensendung wird geliefert an Tucker Carlson. Also, jetzt ist irgendwie noch wieder was rausgekommen, was er nämlich äh, am 7. Januar hat er irgendwie in einem in, in einer internen Kommunikation, hat er so erzählt, was ihm so durch den Kopf gegangen ist beim Betrachten eines Videos, was da die Randale gezeigt hat. Und das war doch... Du meinst den 6. 6. Januar? 6. Januar. 6. Januar 2021, ja. Sturm aufs Kapitol. Mhm. Ähm, und ähm, da hat er irgendwie, ja, sich wirklich so äh, über ein Video geäußert, so das so gewaltverherrlichten oder also seine Chatnachricht war eben so gewaltverherrlichtend, das ist wohl jetzt der Knaxus Knusus, weshalb er gefeuert ist. Mhm. Wobei jeder andere vorher genannte Grund für mich auch schon ausreichend gewesen ja. wäre, aber muss ja hier selber jeder wissen. Dann habe ich jetzt noch so ein paar, ich habe es hier in den Faktencheck, weil es Sachen sind, die immer wieder ähm, hier reinfallen. Also dazu passend, ähm, in den USA gab es jetzt mal wieder ein Urteil für einen Täter bei dieser Kapitolerstürmung und das ist äh, die bisher höchste Strafe und zwar sind F Mehrere, ein Mann, ein Mann äh, ist verurteilt worden zu 14 Jahren Haft. Mhm. Ne, weil er Polizisten als Anführer einer Menschenmenge mit einem Stuhl und mit Pfefferspray angegriffen hatte. Das war vorher an Sicherheitskräften geklaut. Mhm. Ne. So, das ist sozusagen da nochmal ein Faktencheck. Äh, dann auch äh, Israel, da wird immer noch demonstriert. Man hört zwar kaum noch was davon, aber da wird jetzt seit 18 Wochen gehen da die Menschen auf die Straße und es sind immer noch äh, Zehntausende. Mhm. Die da wirklich immer noch, ich glaube freitags? Ich weiß es nicht mehr. An, irgend, immer, am selben, äh, ja, immer am selben Tag gehen da immer noch Zehntausende auf die Straße, weil sie sich halt nicht, äh, sage ich mal, einlullen lassen von diesen Aussagen. Ja, äh, das, ne, die haben ja äh, diese, dieses mit dem Ach, was ja, das, sie das? jetzt ist etwa zurückgenommen, nur erstmal. Ja, ne? ja, ja, aber aufgeschoben ist halt nicht aufgehoben und das ist den Leuten wohl sehr bewusst und deswegen demonstrieren sie weiter, weil sie sagen, eigentlich sagen sie, die ganze Regierung muss weg. Das mhm. kann so nicht, das wird kein gutes Ende nehmen mit dieser Mischpoke. Was glaube ich witzig ist, weil Mischpoke ist, glaube ich, stammt auch aus dem Hebräischen. Und nicht einfach so generell auf die Lage im United Kingdom bezogen. Wir können ja nachher noch zur vollen Krönung. Ähm, äh, da gab es Kommunalwahlen. Das ist auch so komplett untergegangen in anderen Themen, in Krönigung und also Coronation. Ich finde das Wort Coronation ja so geil. Ich dachte erst, das hat was mit Corona zu tun. Und offensichtlich war ich dann nicht allein.
0: der Schau? Ja. Also Corona.
1: Also Ach, der Corona, ach so, ja, der, der, ja, aber wie gesagt, Coronation ist die Krönigung, gut, Corona ist ja auch der Sonnenkranz und der, ja, egal, jedenfalls gab es Kommunalwahlen in England mhm. und da haben die Tories richtig auf den allerwertesten bekommen, sie haben, hier steht, äh, mehr als tausend Sitze verloren, also es waren Kommunalwahlen in England, mhm. das ist ja nochmal ein wichtiger Unterschied, also Kommunalwahlen also
0: Kernland, in England. sozusagen. Ja,
1: sogar. Mhm. Also
0: äh, wo, da, wo London ist.
1: Genau, und wie gesagt, da ja. haben sie, äh, ja, und das wird jetzt vielleicht nochmal zu irgendwelchen, ja, ist ein Problem für Sunak und hier steht dann auch schon wieder so als Zwischenschlagzeile, Johnson lauert auf seine Chance.
0: Ja, er ja, lauert wahrscheinlich bis er 80 ist. Ja. Also, also das war der Lotta Matthäus der Politiker. Lotta Matthäus wird ja auch von von der Bild und Co bei jedem Trainerposten irgendwie mal in den Raum geschmissen. Ja.
1: ja, ja, ja. Also wie gesagt, da ist äh, so völlig unter unter dem Radar äh, auch was politisch Spannendes passiert, was vielleicht in den nächsten Wochen Konsequenzen haben wird. Mhm. Kommen wir nun zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und da hätten wir bei Worüber wir nicht reden, habe ich mich entschieden für Politiker, die versuchen cool zu sein, was eigentlich fast immer in die Hose geht, weil sie eben versuchen cool zu sein und nicht authentisch cool sind. Ja, und dann passieren solche Sachen wie, dass man Yoda, Baby Yoda, The Child, Grogu, alles in einen Topf wirft. Und dann auch noch pampig reagiert, wenn man darauf hingewiesen wird, was ich denn ja besonders peinlich finde. Mhm. Hast du es mitbekommen? Nee, null. Unser Justizminister Marco Buschmann hat ja. am May the 4th ah. am Star Wars mhm. Day, hat er ein Foto von sich gepostet, wie er einfach so an der Kamera vorbei, wohl offensichtlich aus dem Fenster guckt und vor ihm so von ihm gehalten, wie auch immer, so eine Puppe von Baby Yoda Slash Grogu slash The Child. Ja. Und dann schreibt er dazu, Happy Star Wars Day, Yoda und ich. Und am Ende noch, viel zu lernen wir noch haben. So, das heißt, er redet von Yoda, er benutzt die Sprache, die Yoda benutzt und alle sich natürlich lustig gemacht, ey alter, das ist Baby-Yoda, das ist Grogu, das ist The Child, das ist nicht Yoda. Ne? Und das diese, die, die Figur kann ja selbst am Ende der dritten Staffel von Mandalorian spricht die immer noch nicht. Man weiß gar nicht, ob Krugu jemals sprechen wird in dieser Serie oder und ob er dann auch diese komische Grammatik hat. Und das ist ihm dann natürlich links und rechts auf, rechts auf Twitter um die Ohren gehauen worden. Und dann gab es eine Antwort, äh, nicht von ihm, sondern von seinem Team.
0: Moment Gesundheit. Ich habe zwar nichts gehört, aber ich vermute, du hast genießt. Nee, gehustet. Achso. <lacht> oh, 1,3
1: Millionen mal angezeigt. So, zum Trinken habe ich mich jetzt nicht gemutet. So, jetzt kann ich natürlich nicht, also wie gesagt, zigtausend antworten. Genau, und dann gab es nämlich die Antwort hier auf irgendeine Reply, gab es die Antwort ganz genau, äh, also nochmal, da schreibt jemand, möge das Wissen mit Ihnen sein, Sie haben Grogu aus Star Wars Mandalorian in der Hand und nicht Yoda. Und dann kommt als Antwort, ganz genau, Grogu oder auch Baby Yoda, Smile, also ASCII Smile, mhm. äh, Smiley und dann TB, das steht wahrscheinlich für Team Buschmann. Ne? Und das ist natürlich da hat das Team Buschmann noch weniger Ahnung als sonst wer. Naja, und Söder hat ja auch, wobei Söder hat sich glaube ich da noch so halbwegs gut geschlagen, der hat nämlich ähm, dann richtig, der hatte auch die Baby-Yoda-Figur in seinem Bild, hat aber auch gleich gesagt, das ist Baby-Yoda, ich bin ja eigentlich mehr Generation Yoda. Mhm. Klar, vom, Al vom Alter her, ne, wir sind ja eher mit mit Yoda aufgewachsen und nicht mit Bibi-Yoda. Aber wie gesagt, wenn die dann versuchen, da irgendwie einen auf lustig zu machen oder cool oder so, sich so ja, so anbiedern und dabei sich dann so blöd anstellen, dann ist es wirklich...
0: Das Spannende ist ja eigentlich, also, also ich muss gestehen, da ich nicht so wirklich tief drin <lacht> verstehe ich das Drama nicht, äh, aber was mich natürlich schon wundert, ist, das werden die ja nicht selber schreiben, dass da in dem Team keiner ist, der sich entsprechend ja. gut auskennt, ist schon interessant.
1: Naja, der Ursprungstweet -Äh scheint von ihm persönlich zu sein. Da steht nichts mit TB hinter, aber diese völlig bescheuerte ah. Antwort ist mit TB signiert. Da steht ja dann meistens im Profil äh, nach dem Motto, ne, wenn, äh, wenn derjenige das selber, also ich, da mm. ja dann TL für Team Lindner oder so, ne. Naja. <lacht Athlete> Gut, oder auch nicht. Äh, kommen wir in die Ukraine. Da ist jetzt, ich sag mal so, wie sich der Kampf um Bachmut schier nicht enden wollend in die Länge zieht, zieht sich jetzt die der Beginn der Frühjahrsoffensive, also da, sagen wir so, es herrscht genauso viel Klarheit oder Unklarheit. Es wird wild spekuliert, hat sie schon angefangen? Hat sie noch nicht angefangen? Wann wird sie anfangen? Mhm. Dann sagen alle, naja, die wird nicht anfangen, habe ich ja hier, glaube ich, auch schon gesagt, nicht so wie, was weiß ich, Schlacht von Waterloo, es stehen sich irgendwie zwei Truppen gegeneinander und stürmen aufeinander zu und man sagt, das ist die Gegenoffensive. Viele sagen, dass diese ganzen Sachen, die gerade jetzt so passieren, schon wie Züge werden durch Explosion zum Entleisen gebracht. Da hatte ich letztes Mal schon was ge hm? gesagt. Tanks explodieren. Tanks explodieren und so weiter und so fort. Ähm, hier, was ist ich, ein Öltank in der Nähe von Kirchstraße, ach so, der Straße, äh, ne, in der, irgendwo. Da, da, da wurde dann plötzlich, habe ich, ich habe ein neues Wort in dem Kontext gelernt. Shaping nennt man das. Nach dem Motto, du machst, du formst quasi, ähm, das Schlachtfeld, bevor du das Schlachtfeld betrittst, <lacht> formst du es, indem du Nachschubwege kaputt machst, Tankvorräte zerstörst und so weiter und so fort. Und dann, <lacht> wenn sozusagen du sagst, so jetzt habe ich hier schön mein Schlachtfeld vorbereitet, geshaped, dann geht die eigentliche Schlacht los, wobei äh, Zelensky und andere äh, ukrainische äh, sagen, ja, nee, wir, wir fangen noch nicht an mit der Früh, mit der Offensive. Wir haben noch viel zu wenig Waffen, es sind noch gar nicht alle Panzer angekommen, wir haben noch gar nicht genug Munition. Also es kann. Ja,
0: wobei, ich sag mal, so, so ein Trainer sagt ja auch nicht erstmal voll, was seine genaue Taktik ist, ne? Ja. Genau, ne? Also ja. insofern,
1: dann hatte ich ja auch letztes Mal erzählt, dass unheimlich viele Videos ich im Moment äh, sehe, obwohl ich ja nur einem solchen Account folge, wo sie mit Drohnen entgegnerische, also wo ukrainische Drohnen mit irgendwas äh, Sprengmäßiges unterm Bauch irgendwo reinfliegen und ich dachte, die können doch nicht, also wo, wo so viele Drohnen, ja, äh, als hätte er mich gehört, hat dieser Austin Technical dann erstmal Videos gepost, äh, Fotos und Videos gepostet, Berge von Drohnen. Also, mhm. die, 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 ich weiß nicht, wie und wo die die herstellen. Ich hab da irgendwie, der hat da auch ein Video, wo einer über so, so Kartons schwenkt, in jedem Karton zwei Drohnen übereinander. Äh, also, das scheint wirklich deren Hauptaugenmerk zu sein, mit diesen Drohnen, ja, ja. Kamikaze-Drohnen davor zu gehen.
0: Ja, gut, ich denke mal, als man setzt in der Drohne. 1.000 Euro kostet, ist das natürlich in militärischen ja. Dimensionen relativ billig. Ja, ja. Und
1: ich glaube, die, die, die sehen, ja, das sind hier Stapel. 1, 2, 3, 4, 5 übereinander 1, 2, 3, 4, 5.
0: Skyper-mäßig damals zu PS5.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich hab, er hatte noch ein anderes gepostet. Da stand was mit S. Esquadron, ich habe da aber auch nichts gefunden unter dem Wort Esquadron. Also die, die scheinen da echt in der Ukraine so eine eigene Massenproduktion von solchen Drohnen aufgezogen zu haben. Mhm. Und das ist natürlich, also offensichtlich ist es ja auch nicht so einfach für die russische Seite dem, dem, ihnen das gleich zu tun.
0: Ja. Ne? Ja, wo ja. die auch ordentlich was losschicken, und äh, aber zum Glück größtenteils abgefangen werden. Ne?
1: Ja gut, die schicken halt diese großen Drohnen los. Ja. Das hier sind halt so, ja, kleine Drohnen, die, und das sind alles halt, äh, wie heißt das, FPV, First Person View, die alle dann mhm. irgendwie über lange Distanz, ähm, ja,
0: ohne. FPV ist ja nur, dass du quasi eine Brille auf aufhast und ja. aus, aus, aus der Drohne guckst, wo du lang fliegst, ja.
1: Genau. Und das stelle ich mir ja. Du kannst dir dann ja als russischer, was ich, Panzer-LKW-Fahrer, das, das ist ja auch psychologisch der Wahnsinn. Du musst ja ständig damit rechnen, dass es kracht. Gut, es kann auch ein Artilleriegeschoss sein, aber äh, ja, das kann plötzlich Boom machen und dein Panzer fliegt
0: in die Luft so ungefähr.
1: Ja. Ja, dann. Äh, Wobei,
0: glaube ich, tatsächlich wahrscheinlich, aber weiß ich nicht. Ich, aber ich kann mir vorstellen, dass Panzer deutlich besser geschützt sind als eben so. Treibstofflage oder sowas, die dann eben ursprünglich nicht dafür gedacht waren, ne, militärisch geschützt zu sein.
1: Ja, also mit in diesen Videos fliegen die halt gegen LKWs, gegen Schützenpanzer, da krachen die einfach so rein. Und wie gesagt, mhm. manchmal ist ja noch eine zweite Drohne zum Gucken da, wo man dann sieht, ja, das äh, übersteht das Fahrzeug und wahrscheinlich das Personal an Bord auch nicht.
2: Mhm.
1: Ja, gab es noch einen langen Thread von Nico Lange, wo da auch spekuliert, wo, wie könnte die Gegenoffensive passieren, also nichts Genaues weiß man nicht. Und dann kam ja die ganz große Geschichte mit den Drohnen äh, Gen Kreml.
0: Ein Drohnen, Mehrzahl? Ja, do, zwei. zwei. Achso, da so hab ich habe von einer mitgekriegt.
1: Ja, also, hier, hier ist halt ein Tweet, wo steht Russia says that two drones. Oh. Von denen sie behaupten, sie wären Ukraine. Mm. Und dann und das war ja auch wieder, das ist ja, war ja quasi Nord Stream 2 im, im Schnellverfahren, alles durchspekuliert. Gut, Russland hat natürlich gesagt, das waren die Ukrainer und natürlich mit Unterstützung der USA. Mhm. Punkt. So. Und dann wurde wild spekuliert. Also, waren das jetzt, also dass das wirklich direkt, jetzt ist ja wieder die Frage Ukraine. Direkt aus der Ukraine bis zum Kreml? Oder irgendwie?
0: Da muss die Luftabwehr aber ganz schlecht
1: sein. Ja, und da haben dann auch, wurde dann auch spekuliert. Also wenn jetzt Russland, nehmen wir mal an, so, fangen wir an. Russland war es selber weil man will die Bevölkerung irgendwie so zeigen, guck mal, so so krass. Ja, oder,
0: oder man hat eben vor, Attentat auszuführen. Und da, wir, wir haben ja bloß das Gleiche, was die Ukraine vorher auch versucht haben. Ja, oder also sowas. um ja.
1: irgendwas zu legitimieren oder irgendwie ja. was zu rechtfertigen oder, oder eben Stimmung zu machen, aber um den Preis sich die Blöße zu geben, dass so eine Popeldrohne es schafft, da wirklich äh, in die Nähe des Kremls ja. zu kommen wo vor Wochen schon Bilder rumgegangen sind, dass da alle auf allen möglichen Hausdächern in Moskau wurden äh, Luftabwehrgeschütze äh, äh, installiert. Mhm. Also die haben sich schon Gedanken um das Thema gemacht. Ja. Also wie gesagt, das ist so dieses, das beißt sich irgendwie. Also ich, das, das wäre dann schon wirklich krass, dass sie sagen, wir nehmen lieber diese, dass wir uns die Blöße geben oder dass sie die Ukraine als so übermächtig darstellen, ja, oder es war halt kein Fortsfleck. Und dann ist wieder die Frage, wie weit schiebt man die Urheberschaft in Richtung Ukraine? Waren das irgendwelche, was weiß ich, ne, russischen Widerstandskämpfer, die gesagt haben, wir machen hier einfach jetzt mal ein bisschen weiter. Es hat ja auch jeder gesagt, es wäre auch völlig bescheuert. Also jeder weiß, dass Putin nicht im Kreml ist mhm. um die Uhrzeit. Und ansonsten, ne, also es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Also, das wird man wahrscheinlich auch, weiß nicht, irgendwann in 20 Jahren rausfinden, was das war. Irgendwie fand ich den Spruch witzig. Den hat auch nicht jeder verstanden von der jüngeren Generation, dass jemand sagte, die Luftabwehr Moskaus hat sich offensichtlich seit der Landung von Michael Rust nicht verbessert.
0: <lacht> ja. Also diesmal können sie keinen verhaften. Also, keiner, der vor Ort dann gelandet ist oder ja. so.
1: Ja, dann blamiert sich Deutschland mal wieder nach Strich und Faden, weil, ähm, ja, wohl geplant war, ist, weiß man noch nicht, dass Zelensky nach Berlin kommt, was man natürlich versucht, so lange wie möglich geheim zu halten. Mhm. Ja, und dann äh, ging plötzlich irgendwie die Meldung rum, dass das, äh, also die Polizei hat wohl versehentlich, absichtlich, wie auch immer, wohl äh, sich verplappert und irgendwas von erhöhten Sicherheitsmaßnahmen äh, in Berlin und dann na, wohl auf Nachfrage gesagt hat, äh, ja, da kommt jemand oder da kommt Zelensky. Ich weiß nicht, wie konkret, aber so nach dem Motto, jetzt ist es klar, am 13.05. kommt Zelensky nach Deutschland, wobei jetzt Kiew sagt, na, das wird uns zu heikel. Also, droht zu platzen, ist hier die Meldung. Ja. Naja. Ah, Entschuldigung, Matthias Rust. Ich glaube, ich habe Michael Rust gesagt. Hier, hier ist nämlich das von Carlo Marsala, das äh, ja, 87 war das. Genau, Zelensky Zylens, geht dann in Finnland, der war, war ja auch, der war ja unterwegs, also der war in den Niederlanden, der war in Finnland, ähm, ne? also ist ja nicht so, dass hm. er nicht unterwegs ja. ist und der hat eben auch nochmal gesagt, also wir greifen Putin oder Moskau nicht an, wir kämpfen auf unserem Territorium, was nicht ganz stimmt, weil sie greifen ja auch mal Belgogrotten. Na, also Belgorod, das haben sie zwar nie zugegeben, aber, aber da sind wirklich sich alle einig, dass äh, Belgorod äh, schon mal von ukrainischen, das ist auch völkerrechtlich alles völlig in Ordnung, selbst ein Angriff auf den Kreml wäre völkerrechtlich in Ordnung, solange es militärische Einheit, äh, Sachen betrifft und nicht so um 85 Ecken, wie Russland das argumentiert. Mhm. Genau, ja, so als in Ach so nee, das ist hier auch noch wieder eine Ölreffinerie, die getroffen wurde von ukrainischen äh, Sachen. Dann hat äh, Russland natürlich das gemacht, was sie immer machen, wenn man sie ein bisschen äh, bloßstellt, Drohnen, ne, und dann halt diese äh, Drohnen diese großen, äh, oder was heißt großen, diese, die so eher so flugzeugartig sind. Also mhm. klein, aber eher von der, äh, mit Tragflächen und so. Diese ja. irakischen oder iranischen Dinge, egal. Oh. Und hm. da ähm, halt, wird aber die äh, Ukraine auch immer besser, die abzuschießen. Mhm. Also, sie haben auch behauptet, sie hätten so eine Hyperschallrakete geschafft, äh, unschädlich zu machen.
0: Hm. Aha. Sie haben auch eigene Drohnen abgeschossen, ne? Die ja, die Absichtlich sozusagen. Ja. Also die, das, was sie gemacht hat, war nicht absichtlich, aber sie hat die ist außer Kontrolle, die, genau. die holen wir mal lieber runter. Ja, ja. bevor
1: die irgendwo reinkracht. Ja. Ja. Genau, dann, äh, das war hier nochmal LKA, das Berliner LKA hat Ermittlungen wegen Geheimnisverrats eingeleitet, ne? Also, so. Ja, dann kam das nächste, die nächste große Story, nämlich Herr Prigoschin, der Wagner-Chef, hat an einem, innerhalb, glaube ich, von 24 oder weniger Stunden, hat er drei Videos auf Telegram gepostet und es wurde irgendwie immer krasser, also auf dem ersten steht er so vor seinen eigenen Kämpfern, lebend muss man erklärend dazu sagen und hat gepöbelt und gesagt, hier, wenn wir nicht bald Munition kriegen, dann ziehen wir am 10. Mai unsere Truppen ab 10. Mai wichtig, weil ja am 9. Mai in Russland äh, der Tag gefeiert wird, der heute in Deutschland Tag der Befreiung. Tag der Befreiung. Ne? Ja. Das ist ja, wo es bei uns Russen weniger um die sein. Russen
0: geht, sondern eher um die Alliierten.
1: Ja. Obwohl es ja auch die Russen waren, beziehungsweise ja, auch, also, auch, auch ja. ukrainische. Also es war ja damals mhm. die Sowjetarmee ja. und die äh, bestand zu einem nicht unerheblichen Teil auch aus ukrainischen Soldaten. Na, jedenfalls ja. hat er sich dahingestellt und gesagt, wenn hier nicht bald was sich ändert mit Munition und ähnlichen Kram, dann ziehe ich am 10. Mai meine Leute ab. Dann hat er noch ein zweites Video, wo er dann vor ja, Leichen, also jedenfalls sah es so aus, als wenn da Leichen sind, also wo er sagt, hier, das sind meine gefallenen Männer, die habt ihr auf dem Gewissen und so weiter und so fort und hat so richtig abgezogen. Ja, also es ging nicht in Richtung Putin, es ging, so, es ging sozusagen um die Ebene ein da unter, also um den Scheugun und den anderen. Also äh, er will sich nicht mit Putin anlegen, aber so mit allem, was so eine Ebene unter ist, legt er sich eigentlich an und beschuldigt die, was wir ja hier auch schon hatten, so hier, eure Kinder äh, machen äh, sich ein schönes Leben in Europa. Mhm. Ne? Also das, was ja, ja so was hier, da hat er mal recht. <lacht> ja. Ja. Ähm, interessant ist, dass er noch so nebenbei halt fallen lassen, dass ja auch seine Truppen oder seine Söldner äh, jetzt, äh, weil er sie hier braucht, aus Afrika abgezogen wurden. Mhm. Was er sozusagen, womit er mal kurz äh, zugibt, dass Wagner-Truppen auch in Afrika sich rumtreiben, was ja manchmal ja. auch geleugnet wird. Mhm. Naja. Und dann gab es noch ein drittes Video. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da nochmal anders war. Also genau ist er seine Beleidigung gegenüber Shoigu und Gerasimov und dass er die toten Söldner zeigt. Das hatte sozusagen ein das ganze auf einen neuen auf einen neuen Level gehoben. Mhm. Und äh, ja, was jetzt er so erreichen wollte, Scheint er erreicht zu haben. Auf jeden Fall war die letzte Meldung, er bleibt mit seinen Truppen. Ach so, und dann war noch die, äh, dann hier dieser, mit K, oh, K, der tschetschenen kämpfer Der mit dem äh. schwarzen langen Bart. Oh, der tschetschenen ja, genau. ja, ja. Ne? Dann äh, hat der angeboten, okay, dann übernehmen wir. Aber, äh, also, äh, Prigoshin wollte natürlich nicht einfach abhauen, er wollte sozusagen, Druck machen. Ja, nee, er wollte, er hat gesagt so, wir gehen hier weg und übergeben sozusagen äh, die Stellung, unsere Stellung übergeben wir an die reguläre russische Armee. Mhm. So, dann nach dem Motto, dann seht ihr zu, wie er äh, die letzten, ich glaube, es geht nur noch um zweieinhalb Quadratkilometer, die in Bachmut noch zu erobern sind. Ähm, und dann kam halt die, dieser von den Tschetschenen und sagte, hey, ich könnte mit meinen Leuten und so und irgendwie weiß ich nicht, ob er dann, äh, nee, nachher gewinnt der hier in Bach, erobert der Bachmut. Ich habe die ganze Vorarbeit geleistet, der er erobert die letzten zweieinhalb äh, Quadratkilometer und lässt sich dann als Eroberer von Bachmut feiern. Mhm. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall stand jetzt, äh, hat... Priguschin gesagt, nö, ich habe mich mit den, ne, ich, ich bekriege jetzt meine Munition, die ich wollte, deswegen bleiben meine Leute jetzt hier. Mhm. Also am Ende viel Rauch um nichts. Ja. Genau, dann äh, auch ein Zeichen, also wir hatten ja schon, dass die russische Armee auf äh, ja, besetzten Gebiet, aber sogar auf wirklich eindeutig eigenem Gebiet, die jetzt anfangen, Verteidigungsstellungen zu bauen, Gräben zu ziehen und ähnliche Dinge zu tun. Und sozusagen auch als weitere Maßnahme werden jetzt, äh, quasi findet eine Zwangsevakuierung statt von besetzten Gebieten. Also alles, was nahe der Südfront ist in der Ukraine, wird jetzt zwangsevakuiert. Mhm. Auch der Ort sozusagen, der sozusagen, ja wie soll ich sagen, dieses Kernkraftwerk Zaporizhia, wo die ganzen Mitarbeiter eigentlich wohnen. Ja, aber sie können die natürlich nicht alle evakuieren, die brauchen sie ja. Also die werden wahrscheinlich dann gezwungen, im Kernkraftwerk zu leben oder mhm. wie auch immer. Ja. Wo der Chef von der internationalen, in der, wie heißt das, International Atomaufsichtsbehörde auch gesagt hat, das setzt die Leute noch mehr unter Stress und wer unter Stress steht, äh, ist nicht unbedingt in der Lage, kontrollierten Kernkraftwerk zu steuern. Mhm. Also das, ja. Dann mein Lieblingsthema: EU. Sanktionen.
0: Sanktionen? Die ja,
1: Klon. nach 14 Monaten Krieg in der Ukraine plant Brüssel bereits das elfte Sanktionspaket. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir noch dreistellig werden. Also jetzt wieder, worum geht's jetzt? E EU-Kreisen zufolge könnten darin Exporte in Drittstaaten eingeschränkt werden. Wo ich denke so, okay, das Spiel können wir noch sonst was machen. Ach guck mal, hier habe ich ihn doch. Kadyrov. Kadyrov. Putins Bluthund Kadirov will Wagner Söldner durch Tschetschenkämpfer ersetzen. Genau. Das war der, der dann gesagt hat, dann übernehme mhm. ich den Job. Ja, dann wilde Theorien, wie gesagt, zu den Drohnen. Dann ist ein kremlnaher Sch -Kreml Schriftsteller ähm, verletzt, weil ein an sein Auto angebrachter Sprengsatz detoniert ist. Mhm. Also, sag ich mal, das dritte, auch wenn, äh, verlet, Ne, verletzt, wir hatten ja die die F Tochter, glaube ich, von dem einen, deren Auto explodiert ist, aber, also, eigentlich war es sein Auto, also, eigentlich galt das wohl ihm, mhm. dann mhm. dieser Militärblocker, den man da eine Bombe, äh, als Bombe getarnt, nee, als äh, irgendwas getarnte Sache, äh, als, ich kriege den Satz nicht raus, etwas übergeben hat, war das eine Büste von ihm?
0: Ich, ja, ja, irgendwie, ja, genau, mhm. Es war zumindest irgendwas Pokalartiges ja. sowas in der so, Richtung. Ja. Ne?
1: Und das war dann die Bombe. Der ist ja dabei äh, umgekommen. Und wie gesagt, jetzt ist hier einer, also als ein an seinem Auto angebrachter Sprengsatz detonierte. Also da wollte wohl einer so, weiß ich nicht, James Bond mäßig, ein Auto in die Luft jagen und ihn dabei mit. Also ja, das, da denkt man, ist immer auch die Frage, ne? Die Urheberschaft sind das wirklich? russische Widerstandskämpfer aus eigenem Antrieb in Auftrag der Ukraine oder ja, inwiefern...
0: Das reicht natürlich schon, wenn die unterstützt werden, vor allem ja. mit, mit, mit entsprechenden Gerätschaften, Sprengstoffen, was auch immer.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, das mit der, dass sie es geschafft haben wollen, eine Hyperschallrakete abzufangen, das hatte ich schon gesagt. Ja dann Prigoschin Slettet, genau, das ist das, das habe ich auch schon erzählt. Ja, dann geht's, es wieder äh, Angriffe mit Drohnen, also Angriffe ukrainischer Drohnen auf militärische äh, Einrichtungen auf der Krim. Mhm. Ja. Also das äh, wird hier von Carlo Massola auch kommentiert mit Shaping the Battlefield geht weiter. Wir bereiten uns mhm. alles vor. Ähm, dann gab es irgendwie ein Feuer auf einer Baustelle, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also man muss ja jetzt nicht jedes Feuer, ähm, was auf russischem Territorium ausbricht, sagen, ja, ja, das war die Ukraine mhm. oder ukrainisch unterstützte Kräfte. Also kann ja auch einfach mal so ein Feuer ausbrechen. Ja, und dann als letztes war hier re relativ aktuell auch so ein, äh, ein Video wieder von diesem aus awesome technical Da siehst du irgendwie, also vom Boden aus, man sieht nicht genau von, nee, von einem, von einem Hochhaus, vom Dach aus siehst du so... Äh, Weißt du, du kannst ja mit, wenn du irgendwie so ein Flak geschützt oder sowas hast, dann kann man da ja auch äh, immer so, was weiß ich, du hast fünf Patronen mit, mit normalen Geschoss und dann immer eine Leuchtspur-Munition, damit du siehst, wo du hinschießt. Und auf dem Video siehst du quasi, also so wirklich so ein bisschen Star Wars Lasermäßig, wo der hinschießt. Dann siehst du ein anderes Leuchten und dann siehst du, wie die immer mehr in die Richtung kommen. Ja, und dann hat er sie irgendwann getroffen. Das war aber auch so eine russische Shahed. Das sind diese äh, Mini Flugzeug -Drohnen. Mhm. Na, also haben sie das tatsächlich mit, ähm, ich wollte gerade sagen, mit analoger Technik, also wirklich einfach mit draufzielen und schießen, haben sie es geschafft, die äh, ja, abzuschießen, bevor sie irgendwelchen größeren Schaden verursacht. Ja. Das, so wird das Spiel wahrscheinlich leider noch eine ganze Weile weitergehen, wenn ich jetzt schon mhm. wieder höre, wie Leute sagen, ja, ja, also der Krieg wird auch 2024 noch weitergehen. Das hat ja. mir schon Kopfschmerzen bereitet, als 22 gesagt wurde, der Krieg wird noch bis 2023 gehen und wenn sie jetzt 23 sagen, der Krieg wird bis 2024 und irgendwann irgendein Mensch hat irgendwo gesagt, na ja, also der Krieg wird wahrscheinlich noch zehn Jahre gehen, da klappen sich mir die Fußnägel hoch, also mhm. Wie, wie soll das, sage ich mal, wie sollen, wie sollen das alle Beteiligten aushalten? Also wie soll das in Russland dann weitergehen? Wird es dann da irgendwann wieder eine offizielle Mobilisierung geben? Wird die irgendwelche Aufstände vielleicht auslösen? Wie lange hält die Ukraine das durch? Wie lange hält der Westen-TM das aus? Ne? Mhm. Wird immer wieder gesagt nach dem Motto, ja, ja, und irgendwann wird der Westen dann kriegsmüde und dann irgendwann hört es auf mit der Unterstützung und dann kommen irgendwann die Wahlen in den USA und dann kommt dann ein Nicht-Demokrat an die Regierung und dann ist die Unterstützung der USA wahrscheinlich futsch. Und in der Zeit streitet sich die EU, ob dann die Munitionsteile, die sie äh, für die Munition, die sie der Ukraine versprochen haben, ob die aus EU-Ländern kommen muss. Da haben die sich jetzt irgendwie geeinigt. Das war doch irgendwie, dass Frankreich sagte, ja, ja, wir machen das mit der Millionenschuss und für eine Milliarde, aber nur, wenn die Munition in der EU hergestellt ist, wo, die, wo alle sagten, ja, wir kriegen die aber gar nicht schnell genug produziert und jetzt haben sie sich irgendwie auf so einen komischen Kompromiss geeinigt. Ich weiß es nicht, ich glaube die Komponenten dürfen aus dem Ausland kommen, aber die müssen in der EU zusammengebaut werden oder umgekehrt, weißt du, so, mm. so Airbus mäßig. Er, ja, das erinnert so ein bisschen an wie, ja, hier made in so und so, aber letztendlich ähm, wurde nur in dem, letztgenannt, äh, in dem genannten Land wurde das Gerät in die Packung getan und dann mm. darf es sich made in so und so nennen, obwohl es eigentlich ganz woanders hergestellt wurde. Ja. Na, auf dem Niveau bewegen wir uns. Nun gut, oder auch nicht. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen ablästern über die volle Krönung. Hast du sie gesehen?
0: Lene. Nee, ich habe nur gesehen, dass beim Rumzappen das irgendwie abends auf NDR immer noch irgendwie Spezial und keine Ahnung was lief, aber ansonsten habe ich, ja, nicht so ganz großes Interesse an diesem ganzen royalen Gedönse, sag ich mal.
1: Ja, bei uns auch nicht. Meine Frau hat nachmittags ein bisschen RTL mal laufen gehabt und da war, das war, das war die Situation, wo er dann in vollem Ornat mit Camilla mit, beide mit Hut auf dem Balkon und alle.
0: <lacht> dann gibt's es Camilla. Camilla, Kamille,
1: Kam Kamillentee für Camilla, voll Camille. Kam für Camille, Camilla. Ne? Aber da durfte dann nur äh, die Active Royals, durften da nur auf dem Balkon. Also kein Harry, glaube ich auch kein Prinz Andrew. Der soll da auch massiv ausgebuht worden sein, verständlicherweise. Und Harry hat sich halt auch schnell wieder abgesetzt, der ist ja nur so der Form halber erschienen, also er war eingeladen, er durfte dabei sein und dann hat er aber auch schnell gesagt, so jetzt ist meine Anwesenheit nicht mehr erforderlich. Wir Kuchen und dann wieder nach Hause. Genau.
0: Ja. Ich habe nur gelesen, das, war das, das ich glaube, das ist so, so teuer wie die Elfie so ungefähr, ne? <lacht> diese Krönung mit einem Drum und Dran.
1: Ja, aber es ist, man muss das ja auch in, in Relation sein, sehen, also das war auch, glaube ich, bei Deutschlandfunk der Tag, also bei vor 70 Jahren, als hier äh, sie eine Mutter gekrönt wurde, da hatten die 8000 Gäste. Mhm. Das hatten sie 100, 100, 200, also, also irgendwie was Dreistelliges. Und wie gesagt, 8000 Gäste. Und dadurch, ne, also es war ja auch sein Bestreben, dass natürlich, er kann natürlich nicht sagen, ey Leute, mir reicht eine Bockwurst auf die Hand. Das geht natürlich nicht. <lacht> aber er hat, glaube ich, wirklich versucht, im Rahmen der 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 zwangsweise, also, was heißt zwangsweise? Also irgendwie gibt es da halt nun mal Rituale und dies und jenes und da ist eine gewisse Erwartungshaltung. Aber auch wenn es nicht so aussieht, erscheint das wohl schon so runtergeschraubt zu haben auf na, weiß ich nicht, ein Minimum. Das kann halt keiner so richtig beurteilen. Ähm, Sah ja pompös nichtsdestotrotz aus. Ähm, interessant war, ähm, dass mal aus, äh, erstaunlicherweise haben ARD nicht ARD und ZDF übertragen. Da wurde vorher noch so mhm. über gelästert irgendwo und dann hieß es am Ende, nee, nee, nur ARD. Mhm. Weil das ist ja auch so der Klassiker, nach dem Motto, dann läuft das auf ARD und ZDF laufen dieselben Bilder, die sie von der BBC kriegen, nur dass es unterschiedliche Leute kommentieren.
0: ja. War aber diesmal nicht so.
1: Also auch von der Seite so ein bisschen, ne? Wir machen da mal mhm. ein bisschen weniger. Am besten waren natürlich die Memes, die dann gemacht wurden. Also gab ja dann dieses Bild, wo er diese wie nennt sich das? Königsapfel ist das, glaube ich, ne? Diese Kugel mit einem kleinen oben also, drauf. Und wo dann alle sagten, oh, nee, nee, nee. Zepter ist was anderes. Ach so. Das ist der, wie gesagt, der Königsapfel und das Ding sieht halt genauso aus wie die äh, heilige Handgranate von äh, <lacht> ja, ich weiß schon mit dem Hasen
0: Kaninchen Killerkaninchen genau
1: ne? und, und da haben natürlich alle geschrieben, oh er, ne jetzt hat er die die heilige Handgranate überreicht bekommen und dann hatte er ja so einen so einen goldfarbenen ja so einen goldfarbenen Mantel angezogen bekommen und da ist Leuten dann aufgefallen dass
0: der ja blau oder gold Nee, nee. Okay, um, darum ging es nicht. Ich erinnere damals an diese komische Rock, wo das das Ganze natürlich nicht entscheiden konnte, ob das jetzt goldene oder blaue Farbe war. Ja, das Der war gestreift. Nicht. Ja. Und
1: da haben dann alle so eine Analogie gesehen, die dir jetzt wieder nicht sagt, nichts sagt, ähm, in den ganz neuen star wars Film ich weiß gar nicht, im siebten oder achten Teil, da gibt es einen Oberbösewicht, sag ich mal, der heißt Snokes und der sitzt in einer Szene auch in so'm, auf so einer Art Thron und hat auch so einen goldschimmernden Mantel an und da haben natürlich alle sofort natürlich einen Screenshot äh, aus oder ein Szenenbild und äh, haben das dann mit Charles sozusagen in Verbindung gebracht, mhm. weil war schon eine gewisse Ähnlichkeit in diesem Outfit. Naja, und zum Glück trug niemand irgendwas knackig Grünes oder knackig Blaues, also konnte man keine Greenscreen-Effekte machen. <lacht> Aber ja, es war erstaunlich äh, schnell auch wieder von der Themenliste verschwunden. Mhm. Gut, es war dann noch ja irgendwie äh, heute oder nee gestern war noch irgendwie ein Konzert, wo dann alles aufgetreten ist, was glaube ich britische Wurzeln hat. Take That sind noch mal in
0: also, John van Hamburg. Ja,
1: stimmt. <lacht> der hat ja drei Tage durchgefeiert. Nee, also wie gesagt, das haben wir jetzt auch hinter uns und jetzt muss man halt sehen, wie das da weitergeht. Es wird ja, ich finde das interessant, es wurde wieder, und das finde ich auch richtig, wieder darauf hingewiesen, ja, aber denkt auch daran, ne, wie genau als Queen Elizabeth II. gestorben ist, war ja auch so immer, ja, und denkt an, ne, die haben immer noch eigentlich eine gewisse Schuld abzuleisten für ihre ganze Kolonialzeit und da mhm. hat, äh, und auch, ähm, nicht vergessen, dass Prinz Charles so ein kleiner Eso-Schwurbler ist. Ne? Klar, man oft. das finde ich eben interessant, Es wird oft darauf hingewiesen, dass er ja sehr grün ist und schon früh sich für Umwelt und Klima eingesetzt hat. Ja, stimmt, aber ne? mhm. er ist halt auch so ja. ein kleiner Schwurbler und findet so Demeter und solche Sachen toll. Das eine und das andere. Gut, dann Kommen wir nach Deutschland zu dem großen aufreger -Thema der letzte Woche. Hast du irgendwas mitbekommen? Offensichtlich so? nicht, nicht. Nee. Also, ich will das jetzt auch nicht. Das haben andere, ich verlinke da einfach Lage der Nation. Die haben das schön auseinandergedröselt. Es geht darum, dass ein Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Ach so, ja, klar. das habe ich also Habex. Äh,
0: genau. Ja, klar.
1: So, und dass dessen Trauzeuge jetzt sozusagen einen hohen Posten in einem vom Ministerium gegründeten Institut und so weiter und so fort und also es wurde auch bei Deutschlandfunk der Tag wurde das auch schön auseinandergeklappt gesagt ja das Problem ist es gibt da quasi so eine Art ungeschriebene Gesetze also es gibt da so, so es wäre mal schlau, klare Regeln aufzustellen. Weil solange es mhm. keine klaren Regeln gibt, wird es immer solche Fälle geben, wo man dann, wo, wo, wo die einen sagen können, ist doch nicht so schlimm und die anderen eskalieren bis zu, also das ging ja bis, also der, der Staatssekretär Greichen müsse gefeuert werden, bis Habeck müsste zurücktreten. Und das hat... Ja, von, und,
0: von, von den Amigos fand ich das, war doch einigermaßen ja, ja. bemerkenswert. Das, das ist ja, ja, es haben, die haben auch irgendwie... Irgendeiner
1: von der CSU gesagt, ja, dann sozusagen ab jetzt dürfen die Grünen aber nie wieder was sagen, wenn bei uns irgendwas so in die Richtung geht. So nach dem Motto, das ist für sie jetzt der Freifahrtschein für die nächsten 100 Jahre, mhm. nie wieder dürfen Grüne irgendwas in die Richtung sagen. Wobei das ja nicht mal Habecks Trauzeuge ist oder also das war natürlich wieder für alle, die Habeck auf dem Kieker haben, äh, eine Steilvorlage. Mhm. Obwohl, ja, also interessant finde ich, also wenn sogar Christian Lindner bei Maischberger zu dieser gleichen affäre sich äußert und sagt, mancher Vorwurf, Vorwurf ist unverhältnismäßig und Lindner ist nun wirklich kein Buddy von Habeck, <lacht> aber wenn sogar Lindner das sagt, gut, dem geht es natürlich auch um die Stabilität der Koalition, ne? Aber das ist jetzt wirklich, was da manche für, äh, ja, für Zusammenhänge herstellen und so. Ja, das ist alles ein bisschen doof. Das Problem ist natürlich, ne, einerseits willst du Leute irgendwo haben, zu denen du Vertrauen hast. Ich sag mal, was ist denn heute ein Einstellungskriterium? A, der Mensch sollte natürlich Ahnung von dem Thema haben. Ist, in der, nicht, ist ja. in der Politik nicht immer gegeben. Ja. B, du musst wissen, kann ich dem vertrauen? Ist der integer und so weiter und so fort? Ja, und ich gehe mal davon aus, dass er das über sein Trauzeugen, mhm. dass er da eine verbindliche Aussage machen kann. Problem ist halt, ja, er, der der Greichen sagt ja im, jetzt im Nachhinein selber, ja, hätte er sich gleich eigentlich selber als Befang erklären müssen, war ein Fehler. Mhm. Streitet er ja nicht mal. Ne? Aber wie gesagt, gerade jetzt von diesen ganzen, gerade von den CSU-Nasen, nach ja. dieser ganzen Corona-Maskengeschichten und dieser Frau und, äh, und oder selbst CDU mit hier Herrn Laschetz, seinen Sohn und den von irgendwas Hemdenschneidern, die dann irgendwelche Kittel zusammengetackert haben, die man nicht gebrauchen konnte. Mhm. Ehrlich. Da finde ich, ja, aber naja, es ist halt im Moment so in der Politik, du darfst nicht die, Winzig kleinste Schwäche zeigen oder den winzigst kleinen Fehler machen. Klar, ist natürlich in unser Bubble springen natürlich alle Robert Habeck zur Seite und bringen tausend Beispiele und tausend Argumente, weshalb das eben nicht so dramatisch ist. Das macht es dann manchmal schwer, das überhaupt noch irgendwie halbwegs neutral zu beurteilen. Mhm. Aber ich sag mal so, da fehlt vielleicht manchmal auch so die, die, die Coolness, zu sagen, ja, ist so, deal with it, get over it, wir haben Wichtigeres zu tun. So wie es ja gerne von der anderen Seite gemacht wird. Mhm. Aussitzen, abblocken, naja. Wo wir gerade bei der anderen Seite sind und wie wir gerade so bei CSU sind, hast du denn von dem bescheuerten Treffen, Treffen? gehört? Das bescheuerte Treffen?
0: Nee, ich habe nur bei quer was sehr regionales, irgendwie... Die Wurstkoalition, aber das meinst du wahrscheinlich das nicht. Das meine ich nicht.
1: Nee, ich bin nee. schon etwas internationaler
0: unterwegs. Ach, stimmt, die haben, klar, die haben äh, den, den Anti-Disney-Menschen da. Wie heißt er denn? Äh, Florida, ne? Mhm. Wie heißt der? Hilf mir doch mal. Ja, ich ich, will, ich <lacht> dachte, du
1: willst selber. Ron DeSantis. DeSantis, genau. Trump den, den with brain. Ja, den,
0: der auch schon bei John Oliver ein paar Mal, äh, John, John du, nee, doch, John Oliver. John Oliver hat. Das wäre mir jedes Mal mit, eigentlich immer richtig sage und mir selber nicht traue. Ne? Aber da ist er eben auch schon ein paar Mal zum Thema gewesen. Also vor allen Dingen, wie auch unter anderem mit, also er hat dieses Don't Say Gay gesetzt. Ähm, hat dann irgendwie über Umwege dadurch dann quasi auch mit Disney den Beef und so weiter. Und ähm, ja. Ja. ja, also kein sehr netter. Person, sagen wir mal ja. so.
1: Naja, und äh, Andreas Scheuer hat dasselbe halt getwittert: Gespräche mit Ron DeSantis, die starken strategischen und außenpolitischen Einschätzungen, bla bla, bla schicke Fotos äh, und so weiter und so fort. Und äh, dann war auf dem Foto ganz außen noch jemand zu sehen, auf den hat sich Twitter dann sowieso gleich eingeschossen. Und ist, also jeder und sein Onkel hat dann einen langen Thread darüber geschrieben und auseinandergedröselt. Also Entweder haben sie sich an Ron DeSantis, also warum Ron DeSantis eigentlich eine indiskutable Person ist, der man nicht noch, die man nicht noch mit einem Besuch sozusagen ehrt. Ne? Gibt es ja genug. Dann eben auch diese, diese wie heißt der? Armin Petschner-Multari, der auch auf dem Bild war, wurde dann auseinanderklabüsert, was das denn für eine dubiose Socke ist. Mhm. Und... Interessant ist, äh, ach so, das ist der, der damals dieses komische Antwortvideo auf Rezo gemacht hat. Ah. Ne? Mhm. Der versucht hat, so im Rezo-Style Rezo, -Style Rezo äh, ja, gegen zu feuern. Und ähm, ja, interessant ist, dass tatsächlich das mal wohl so war, jedenfalls drückt sich äh, T-Online so aus, dass wohl wirklich die große Reaktion im Netz zu der Berichterstattung über das, über Twitter hinausführte, weil Tier Online schreibt hier selber, im Netz löste das teils heftige Kritik aus. Also vielleicht wirklich mal so ein Fall, wo ein großer, eine große Aufregung auf Twitter dazu führte, dass andere zwar sehr netzorientierte, also, ne, Medien das auch aufgenommen haben. Und ja, das ging dann immer weiter und, und äh, interessant fand ich dann noch, dass äh, hier Opa Neumanns Enkeltochter, die fragte dann mal in irgendeinem Kontext, wer denn die Reise finanziert hat, mhm. weil es gab dann ja auch bei R&D ein Interview mit Andreas Scheuer, wo er das ja also gesagt hat, ja, ähm, das noch gerechtfertigt hat und dissent ist und nach dem Motto hat Ansichten, die ich teilweise teile und so, wo man denkt, okay, das hätte ich jetzt gerne mal ein bisschen detaillierter, mhm. welche Ansichten, hat er irgendwelche Ansichten zum Thema Pferdezucht, die du teilst oder meinst du irgendwie seine Ansichten zum Thema Transsexualität, ähm, ja Homosexualität oder alles Queer oder ähm, Bücher verbieten oder Sexualaufklärung an Schulen verbieten, also welchen Aspekt teilst mhm. du denn? Interessant fand ich dann diese Frage, wer hat denn das überhaupt finanziert, weil das machte jetzt nicht den Eindruck, als wenn die ins Reisebüro gegangen sind und gesagt haben, wir hätten gerne mal fünf Tickets nach Florida und das finde ich, das sollte viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil das einer dann in einem äh, Thread schön auseinanderklabüsert hat, wie sie das gemacht haben. Erstens fragen sie einen Abgeordneten aus dem Verteidigungsausschuss, ob ein bayerisches Unternehmen, in diesem Fall die ESG GmbH, eine us dependance in Florida hat. Mhm. Finden sie eine Verbindung zwischen der Bundeswehr, dem bayerischen Unternehmen und der us dependance Da werden Piloten ausgebildet der Bundeswehr an der P3C Orion. Das ist ein Seefernaufklärer. Mhm. Und schwupps hast du sozusagen, kannst du deine Reisekostenabrechnung beim äh, Bundestag abgeben und sagen, hier Zahlt mal. Mhm. Das heißt, ne, also, das hat sogar Scheuer äh, dann selber gesagt: Es war keine private Reise, sondern dienstlich mit offiziellen Programm. Ja, das offizielle Programm war so ein kurzer Anstandsbesuch bei dieser Pilotenausbildung. Ja, mhm. damit sie dann mal zu Florid, nach Florida fliegen können und descentes diesen Besuch abstatten können. Weil sie sind auch nichts, äh, irgendwie Scheuer und Bär haben jetzt keine Funktion im Bundestag, die irgendeinen Kontext äh, da haben.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Das wäre das, worüber man sich, äh, na gut, aufregen ja, konnte man sich ja so schon. Wie sozusagen anders das Verhältnis unserer aktuellen Bundes, wir reden hier von Opposition, der aktuellen Bundesregierung ist, war eine Meldung, die auch so an mir vorbeigeflogen ist, die Bundesregierung will keinen Stand mehr auf der weltgrößten Waffenmesse in der USA finanzieren. Ne? Mhm. Also es gibt die Shot Show, nicht Shit Show, Shot Show in Las Vegas und da gibt es eigentlich immer einen deutschen Stand mitfinanziert oder finanziert vom Wirtschaftsministerium, wo dann deutsche Waffenhersteller wohl so als Sub-Aussteller äh, ihre Sachen produzi äh, produzieren. Präsentieren. Präsentieren, ja. Wenn man das so betont, klingt das unständig. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, da ähm, hat jetzt ne, das Wirtschaftsministerium gesagt, nö, nö, da haben wir jetzt keinen Bock drauf, weil ich sag mal, es vergeht ja im Moment auch wirklich kein Tag, äh, wo nicht wieder irgendwie eine Amoklaufmeldung aus den USA ja. kommt.
0: Ja, oder jemand hat an der falschen Haustür erschossen, weil ja jetzt irgendwie...
1: Ja, ja, weil da alle irgendwie die, die, alle bewaffnet und nervenblank, das ja... Ist ja Gut, bevor ich hier wieder komplett durchrenne, hast du irgend
0: Ich, Du kannst mich bei den Todesanzeigen wieder auf hätte ich fast gesagt, ah, danke. dazu holen, dass ich mal meinen Alles Beitrag. Klar. Also ich reagiere ja, ich, du musst ja, nur in den so. Raum schmeißen. Okay,
1: dann schmeiße ich mal in den Raum die unsozialen Netzwerke. Ich habe es jetzt nicht Twitter genannt, weil es ist im Moment einfach in, in allen möglichen Sachen so viel los. Also, eine Meldung, die ähm, interessant ist, Mastodon verbietet Mastodon.
0: Ah, das da hatte ich jetzt zu denken. Ich vermute, es geht um Bitcoins. Nein. Okay, dann. Äh, nein, nein. Wir, okay, <lacht> dann kommen wir, dann, das ist doch im Nerding <lacht> jetzt noch. dann okay, lege ich, dann ich wieder du hin. Anders. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh,
1: Mastodon, also die, die Firma ist ja, glaube ich, was ist es? Ist das eine Ugi? Die, die hinter Mastodon Social, wo der Programmierer das Name ich immer vergesse, ähm, die haben wohl jetzt eine Marke angemeldet. Auf, auf das Wort Mastodon mhm. und ähm, wollen wohl damit auch verhindern, dass irgendwelche anderen Domains Mastodon enthalten. Ja. Und da wurde sich drüber aufgeregt ein bisschen, was ich so gesehen habe. Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht notwendig ist.
0: Ich glaube, es sind wie immer zwei Seiten mit der. Einerseits sagst ja. du, okay, das soll ein Open Source sein, da sollst du anderen nicht. Aber andererseits ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass da jemand äh, einfach auch damit versucht, Geld zu machen oder sowas mit dem Wort Mastodon und dass man dann vielleicht auch, oder auch gerade Phishing und sowas, dass man dann relativ ja. frühzeitig rangehen kann und sagen, nee, du kannst jetzt nicht Mastodon-Konto errichten, DI und sowas anmelden, sondern äh, ist unsere Marke, ja.
1: Ja, weil, erinnere dich, ich habe letztes Mal ja erzählt, dass Mastodon diesen Onboarding-Prozess jetzt ein bisschen vereinfacht Zentraler. hat. Indem ja, also. sie sich selber sozusagen als Default anbieten, wo ich gesagt habe, so ein bisschen mit Dark Pattern, dass man den Knopf mhm. Join Another Server, dass man den Knopf kaum sehen kann. Aber egal, also sie wollen halt sagen, gut, wir sind erstmal so die, wir sind die Default-Instanz, Mhm. Für alle, die sich da keinen Kopf drüber machen wollen, können, dürfen, sind wir die Default-Instanz. Ihr könnt aber ja, wie bisher, jederzeit die Domain wechseln. Und wenn dann die Leute tatsächlich mit Mastodon irgendwann Mastodon, die Domain Mastodon verbinden und dann kommt einer und nennt sich irgendwie Mastodon irgendwas.social oder so, dann besteht natürlich die Gefahr, weißt du, so wie diese Software, diese Seiten, die so tun, als wären sie die Homepage von Ophonic, äh, nicht Ophonic, von Audacity oder von irgendwelchen anderen Open-Source-Tools, die so tun, als wären sie die offizielle Homepage dann auch durch die Suchergebnisse, durch Suchergebnismanipulationen schaffen, in der Suche ganz oben zu landen
0: und du denkst, also ah. Installer quasi mit genau, installieren, die da ja, wegen Crap mit draufhauen. Ja. So, was weiß ich hier,
1: VLC Media Player oder so, all, all diese Sachen findest du Fake-Seiten, die so tun, als wären Sie sind die Videolan-Client-Seite. Ja, und dann lädst du dir da irgendwelchen Schrott runter. Ich glaube, das ist schon nicht verkehrt, dass Mastodon dann dafür sorgen will. Es gibt nur eine Mastodon-Seite, die auch
0: so heißt. Highlander quasi. Genau. Das kann nur eingeben. Ja.
1: ja, das andere, was du meintest, äh, war die Spam-Attacke.
0: Ja, also ich hatte es ja selber auch gemerkt, dass ich irgendwie von zwei verschiedenen, die, die quasi ihren Benutzernamen auch einfach mal Mastodon genannt haben. Mhm. Und natürlich irgendwie ein Händel, ähm, wo dann irgendwie zweimal relativ kurz danach ich irgendwie hier, BTC, ich habe da nicht mehr, nicht nicht wirklich weitergelesen, was da noch stand, weil es war relativ klar erkennbar als Bitcoin-Spam und so weiter mhm. und vielleicht auch Fishing, keine Ahnung. Ja, aber ich, ich fand interessant, dass das Ereignis, weil ich habe dann, da hat ja, ich weiß gar nicht wie, aber von Link so, sozusagen die, den Issue-Tracker von Mastodon mhm. und dass das ein einzelnes, in, seit Tagen war nix und dann kam sowas, also dass das ein also ich, ich ich hätte erwartet, dass es viel häufiger versucht wird, sagen wir es mal so. Weil jeder kann ja einen Account einrichten, das ist ja nicht wirklich schwierig.
1: Ja, aber es hatte, glaube ich, auch was mit diesem vereinfachten Onboarding, glaube ich, zu tun. Aha, ach so. Mhm. Ja. Weil Zeit, also zeitlich passte es äh, ja zusammen. Ja. Aber interessant ist halt, wie das Problem gelöst wurde. Ne? Also sofort haben die Instanzen sich untereinander signalisiert, Achtung, hier gibt es ein Problem. Und äh, das war in kürzester Zeit erledigt. Mhm, ja. Und wenn bei Twitter im Moment irgendwas schief geht, weißt du ja gar nicht, an wen du dich wenden
0: sollst. Nö, nee, das ist äh, richtig.
1: Ne? Und hier kannst du den, 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 den Admin deiner Domain, äh, deiner Instanz eigentlich meistens relativ problemlos kontaktieren und zack, fertig ist. Mhm. Ja. Oh, guck mal, Hendrik, habe ich gar nicht gesehen. Hendrik du geschrieben, Mastodon, der Band gefällt das nicht. Ja, vielleicht kann man da ja Ausnahmen machen. Also,
0: ist, ne? ist, ist, wenn ich sie nicht kenne, ist es wahrscheinlich eine Heavy-Metal-Band, oder? Vermute ich auch mal.
1: Ja, aber wie gesagt, das mit diesem Spam, mit dieser Spam-Attacke ist dann ja relativ schnell gelöst worden. Ja.
0: Also sie hat einen Wikipedia-Eintrag.
1: Genau. On Mastodon, der Spam, the Server, der Spam is Was using. ist doch im planning, Genau, aber Server Admins make changes to prevent the spam becoming a major problem. Also wie gesagt, das das war ja dann auch wirklich schnell erledigt, das Problem.
0: Ich glaube, du kannst auch den English Dictionary durchgucken. Bei jedem Wort wirst du wahrscheinlich eine Metal-Band zu finden, die so heißt. Aber egal, ich schreibe wieder
1: ab. laugh The Band. Ja. Ja, dann gab es äh, bei Blue Sky. Blue Sky äh, hat dann ein bisschen ins Klo gegriffen. Es gibt bei Blue Sky, oder gab jedenfalls, zwei Wege, sich zu verifizieren. Und zwar oder eine Domain zu verifizieren. Also bei Mastodon ist es ja so, du musst irgendwie äh, du, eine Seite, du, du kannst in deinem Profil auf eine Seite verlinken. Mhm. Eine Seite, keine Site, auf eine Seite. Und wenn du dann in den Quellcode dieser Seite, kann auch deine, deine Index-HTML sein oder was immer aufgerufen wird, wenn man nichts eingibt, da musst du was in den Quelltext, HTML-Quelltext rein tackern und dann kriegst du dieses grüne Häkchen und dann weiß jeder, aha, zu diesem Account gehört wirklich diese Domain oder wenigstens diese Unterseite gehört dazu. Mhm. Soweit, so gut.
0: Ja, wobei es klappt nicht. Also ich habe hab letztens aus irgendwelchen Gründen mein, mein, mein Blog mal den Link geändert. Mhm. Ich habe ja bis mhm. und ich habe einfach bis slash Blog eingetragen und da war der grüne Haken sofort weg. Naja, also, so ein der sub. ist sub ja Zum ja Ordner dachte, nee das dem brauche ich jetzt nicht mehr Naja, die Frage
1: ist was wird aufgerufen du musst dafür sorgen dass die Seite die beim Aufruf genau dieser URL die Seite die dann aufgerufen wird die muss halt auch wieder das Ding enthalten
0: Ja eben aber ich hätte ich hätte gedacht dass er also, sich die Domain einfach speichert nein. und dann nein nein klar, nein, nein bei bei beim u oder sowas ist dann geht das dann natürlich auch nicht mehr oder genau. oder bei wie sie wie gibt's diese ganzen Seiten überhaupt noch diese Game Space ja ja, ja, Egal, aber das, deswegen ist es wahrscheinlich so, ja. Da kommen wir nämlich jetzt hin. Mhm.
1: Bei Blue Sky, der ja im Moment als der große, heiße Twitter-Nachfolger gehandelt wird, bei Blue Sky gibt es zwei Sachen. Erstens, den, für die ganz Hardcore-Nerds, du musst in das Textfeld deines DNS-Eintrages etwas eintragen. Also irgendwie kann man ja bei seinen DNS-Einträgen gibt es wohl so ein Textfeld, wo man irgendwas reinschreiben kann und da musst du was Bestimmtes reinschreiben und dann sagt Blue Sky äh, alles klar, damit hast du bewiesen, dass das deine Domain ist. Mhm. Das kann natürlich nur der Domain-Inhaber, der Zugriff auf seine DNS-Einträge hat. Soweit, so gut. Dann haben sie aber auch erlaubt, du kannst eine Domain als deine auch verifizieren, indem du ja, auch wieder etwas in den Quelltext einer Seite packst. Aber da war es dann tatsächlich so, das konnte irgendwie eine unter 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 sein und dann gehörte dir die ganze Domain. Und plötzlich mhm. gab es dann einen User, der hieß at s 3amazonawscom Oh. Ja. ja. Der hatte irgendein, auf irgendeinem amazon .com, S3, hatte er irgendwo Webspace, hat da eine Datei hingepackt, auf, ne, hat da das eingetragen, was Blue Sky gerne haben wollte. Und dann hat Blue Sky gesagt, oh, dann bist du wohl Inhaber der Domain s 3amazonabscom mhm. Interessant. Ja. Das war dann nicht ganz so zu Ende gedacht. Das ist so, als wenn du irgendwie, was weiß ich, wenn Microsoft dir die Möglichkeit geben würde, irgendwie auf Microsoft.com slash irgendwas was selber zu hosten, da selber eine Datei anzulegen und dann gehört dir Microsoft.com bei Blue Sky. Mhm. So. Ja. Einmal mit Profis. Was gab es noch? Blue Sky, TLD, ach so, ja, das ist, das ist das, was ich jetzt, äh, sagte, die TLD wäre. Dann hat Twitter jetzt zugegeben, dass äh, die Kreise, dieses Feature, was es ja noch gar nicht so lange gibt, hatten wir hier auch drüber gesprochen, wie bei Google Plus damals, du machst einen Kreis, äh, packst da Accounts rein und dann kannst du etwas posten und das soll dann nur für diesen Kreis sichtbar sein. Mhm. Und dann gab es vor einiger Zeit die Meldung, äh, oh, da haben Leute Tweets gesehen, die für einen Kreis gedacht waren, die aber gar nicht zu diesem Kreis gehörten. Und das hat Twitter jetzt quasi, hat die Betroffenen angeschrieben per E-Mail und hat das sozusagen denen gebeichtet, dass das so war und dass sie davon betroffen waren. Und Entschuldigung, diese Sicherheitslücke soll nun geschlossen sein. Aber da könnte denen natürlich nach DSGVO auch noch mal ein bisschen Ärger drohen. Mhm. Kostentechnisch. Ja. Und das ist natürlich so, dass du, also es gab ja auch die Meldung, dass äh, geblockt private Accounts, deren Tweets waren für Leute äh, sichtbar, die nicht die Folgeerlaubnis hatten, die du ja eigentlich bei einem Private Account brauchst, dass geblockte Accounts Zugriff auf andere Accounts, also Tweets hatten, obwohl sie von dem anderen geblockt waren. Also das ist alles, du kannst da dich im Moment auf nichts verlassen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass wenn du etwas in einem Kreis teilst, dass das nur der Kreis sieht oder wenn du jemanden geblockt hast, dass der das nicht doch sieht. Mhm. Im Moment ist es wahrscheinlich so, weil sie wohl offensichtlich das äh, bemerkt und behoben haben, aber verlassen kannst du dich nicht drauf. Ja. Und das ist natürlich so ein Vertrauensverlust. Gut, nun würde ich eh twitter nicht so für solche Sachen, aber ich habe mir halt auch mal einen Kreis angelegt und teile da vielleicht mal Seiten, wo ich sage, ja gut, das möchte ich halt nicht, dass vielleicht irgendeiner das retweetet und dann sieht das einer aus seiner Timeline und der retweetet und dann plötzlich, also geht das so unfreiwillig viral und so weiter und so fort, aber irgendwie habe ich das auch schon länger nicht mehr gemacht. Ja. Ja, dann gab es noch äh, bei der Wochendämmerung einen Bericht, äh, sowas ähnliches hatten wir hier, glaube ich, schon mal. Ähm, es gibt doch immer das Thema so Content-Moderation, dass irgendwo, was weiß ich, in irgendeinem Land sitzen Leute für ein Appel und ein Ei zehn Stunden vorm Rechner und müssen sich nur die gequillte Scheiße des Internets angucken, um dann blitzschnell zu entscheiden, ist Schrott, ist nicht Schrott, ist Schrott, ist nicht Schrott. Und kriegen dadurch aber einen ziemlich an der Klatsche, was ja nicht weiter verwunderlich ist, wenn du da nur mhm. so ein äh, Grind siehst. Und äh, ja, bei Wochendämmerung haben sie darüber berichtet, dass äh, da bezog sich das auf TikTok, die in Kolumbien irgendwie, ja, ne, einen Subunternehmer damit beauftragt haben, der dann irgendwie, ja, dann Leute äh, anstellt, die dann sich den ganzen Tag, TikTok-Videos angucken müssen und entscheiden müssen nach irgendeinem so Regelkatalog, ist okay, ist nicht okay. Mhm. Und das macht die halt psychisch völlig kaputt, werden gleichzeitig noch mit einer Kamera, also wenn die Homeoffice machen, dann ist sozusagen der Raum, in dem sie Homeoffice machen, voller Kameras, weil A, will TikTok garantiert haben, dass sie brav arbeiten und dass niemand anders im Raum ist, mhm. weil der würde die Sachen dann ja auch sehen. Und das darf ja auf keinen Fall passieren. Also darf nicht mal einer an der Tür vorbeigehen, so ungefähr. Und ja, das, äh, ja, das, ne, und das ist ja das. Weißt du, alle möglichen Twitter-Alternativen, ich weiß nicht, wie Blue Sky das machen will mit der Content-Moderation. Substack hat sich ja durch die Aussagen des CEO schon disqualifiziert. Aber wie willst du das hinkriegen? TikTok sieht ja offensichtlich auch ein, dass es mit Software nicht geht dann geht's mit Menschen, aber das wird du so Menschen eigentlich auch nicht antun. Ja. Also irgendwie ist das so, da, da fällt mir irgendwie auch nichts ein. Also wie, ja, fällt mir keine Lösung ein. Ja, dann äh, Twitter verkommt langsam zur ähm, Nüff, ne? erinner dich, Elon Musk, blauer Haken, 20 Dollar, Stephen King sagt zu viel, er sagt, wie wäre es mit 8? Mhm. Sowas ähnliches ist jetzt passiert, es gab ja diese diese goldenen Haken für Unternehmen, die ja Tausender im Monat kosten. Ach so,
0: ja, die aber keiner will.
1: <lacht> ja, und ein paar kriegen sie wieder ein paar kriegen sie wieder geschenkt.
0: Und wollen sie nicht dann trotzdem erst rechnen? Ja, gut, das weiß ich aber nicht. Aber Unternehmen nicht. weniger, also das wäre ja, mehr gewesen, ja. Das
1: war die blauen Haken bei den Promis, die dann unfreiwilligen bekommen haben. Und jetzt, äh, wo klar ist, dass kaum, also dass nur sehr wenig Unternehmen bereit sind, diese 1000 Dollar pro Monat zu zahlen für einen goldenen Haken, hat Elon Musk jetzt getwittert? Äh, ja, wir machen demnächst nochmal ein günstigeres Angebot für kleine Unternehmen, die tausend Dollar pro Monat. Die waren ja nur für große Unternehmen gedacht. So als wenn das von Anfang an ja, ja. klar war. <lacht> ja, also das ist, weiß ich nicht, peinlich. Äh, okay, okay, okay.
0: Das im, im Wir werden noch weitere Sachen mitkriegen. Damit ja, mal ja
1: aber jetzt sich hinzustellen, erst zu sagen, Alter, ne, hier Tausender für einen goldenen Haken. Und wenn das dann kaum einer abschließt und irgendwelche kleineren Unternehmen sagen, nee, das ist einfach zu teuer, dann, äh, ja. Ne. ja, andy schreibt, er sollte für ein Abo für einen Account, 36, ja, das, das ist ja auch noch Subscriptions. Du kannst ja jetzt als Content Creator auf Twitter, kannst du ja so ein Abo anbieten und dann kannst du Content teilen nur für deine Abonnenten und also so ähnlich wie bei Twitch und uh, Gott, das ist, dann gibt es demnächst nicht nur Follower, sondern auch Subscriber und, 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 also das ist, naja, gut, dann mache ich noch ähm, Flackenhickhack heute, morgen, hat mir schon gesagt, Tag der Befreiung und dann können Leute sich wieder darüber aufregen, ist es nun Befreiung, ist es dies äh, und das und jenes, darum geht es mir gar nicht, ähm, es geht mir um den Flaggenhickhack. Flaggen? Und zwar, die Berliner Polizei hat gesagt, äh, ich glaube für komplett Wochenende, was jetzt war und oder für die, vor allen Dingen für den 8. und den 9. Mai, haben sie gesagt, keine ukrainischen Flaggen keine russischen Flaggen, keine schwarz-orangefarbenen Georgsbänder, die irgendwie die gelten nämlich auch als Symbol für die Unterstützung des russischen Krieges. Keine UdSSR-Flaggen. Also wie gesagt, ähm, die wollten einfach sozusagen gar nicht erst diskutieren, äh, die Polizei wollte gar nicht sich auf eine Diskussion einlassen. Ähm, so dann hat das Gericht erst gesagt, ukrainische Symbole sind erlaubt. Hat die Polizei wohl akzeptiert, steht hier. Mhm. Und dann hat das Gericht aber, in der das waren wohl zwei geschieden äh, und, äh, getrennte Entscheidungen, und dann hat die das Gericht äh, gesagt, dann sind aber auch die russischen Symbole erlaubt. Und dagegen will die Polizei jetzt vorgehen. So, das ist, ne, Dann sind wir wieder bei dem, was wir waren. Ja, von, von wem sind wir befreit worden? Gerade äh, ne, in Ostdeutschland und Berlin ist halt auch, oder hauptsächlich von der Roten Armee, und die Rote Armee war halt, Sowjetarmee war halt, Russen, aber auch Ukrainer und äh, sicherlich auch andere äh, Volksgruppen oder wie man das nennt, das war ja äh, so ein, war ja die Sowjetunion, war ja eine Union mhm. äh, mehr oder weniger, wohl nicht so, eher weniger äh, sta unabhängige Staaten.
2: Mhm.
1: Ja. Und tja, was ist das? Ich weiß auch nicht, was das schlau ist. Ob man jetzt sagt, ja, es dürfen nur ukrainische Flaggen gezeigt werden. Ich fand den Ansatz der Polizei eigentlich, wir machen gar keine, ne, wir wollen da keinen Hickhack, wir sagen einfach keine Flaggen. Punkt. Mhm. Ja. Ja, und jetzt stehen sie da im kurzen Hemd und müssen sich mit der Gerichtsentscheidung irgendwie, ne, auseinandersetzen. Ja, dann haben wir gar nicht darüber gesprochen. Hätten wir ja letztes Wochenende schon machen können, äh, oder haben wir das kurz erwähnt, das Deutschland-Ticket?
0: Ja, ist jetzt da. Tatsächlich, witzigerweise, mein Opa, <lacht> der eigentlich sowieso schon lange kein Auto mehr fahren sollte, ist einfach mal ab, der überlegt jetzt auch, ich könnte mich ja mal in den Zug setzen und durch die Republik fahren. Hm. So, also, also wenn, ich, also, wenn es Menschen gibt, die ich kenne, die, wo man wegen so, die würden niemals <lacht> einfach in Zug als, als ein Auto nehmen, also, also, bei allen negativen Sachen, also, die wir auch schon besprochen haben, die auch richtig sind, dass das bei weitem nicht das ist, was sie sein können, gibt es tatsächlich auch durchaus Menschen, die äh, das zumindest erstmal versuchen wollen.
1: Ja, ja, das Problem ist ja das Chaos, was da entstanden ist. John Worth, das ist der, der beim UKW-Podcast von Tim Pridloff immer über den Brexit erzählt hat und der immer diese tollen Diagramme gemacht hat, welche Wege bei der Brexit-Verhandlung es gibt. Und dann hat er ja noch jeden Weg mit so einer Wahrscheinlichkeit versehen und am Ende dann so mehrere Endergebnisse und dann hat er mhm. für jedes Endergebnis so eine Proze Prozentzahl. Der hat jetzt ein Diagramm gemacht, zum Deutschland-Ticket und das ist, das äh, ja, sieht ähnlich <lacht> komplex, ich, komplex. aus. Das ist so herrlich, ne? Welches Verkehrsmittel möchtest du benutzen? Bus. Möchtest, möchtest du einen Hund mitnehmen? Möchtest so, du ein Fahrrad mitnehmen? Genau. Ähm, zum Beispiel äh, Schwebebahn. Monorail. Wuppertal, Dortmund, Düsseldorf, Flughafen? Ja. Deutschland-Ticket, Dresden? Nein. <lacht> Weil wahrscheinlich irgendwie privat betrieben. Bus? Ist es ein Flips-Bus? Ja, nein, kein Deutschland-Ticket. Ne? Wenn es kein Flixbus mhm. ist,
0: ja. Aber die haben jetzt, ich weiß nicht, aus Flixbus ist einer dieser Privatanbieter da vorne gesagt, sie wollen eigentlich gerne dabei sein. Ja. Aber, Aber wir dürfen das quasi. wieder
1: kostentechnisch lösen. Ja. Und dann eben ganz kompliziert wird es halt bei der Bahn. Ne? Ist es Bahn, ist es Regionalexpress, wird da von der Fernbahn, Deutsche Fernbetrieben oder von der Deutschen Regio betrieben, dies, das, anderes. Und also wie gesagt, es gibt ja so einen ganzen... Äh, tut, wo einmal von John Worth dieses Ding verlinkt ist, dann äh, gibt es noch von Heise einen äh, Artikel und ein GitHub, <lacht> wo auch nochmal nennt sich Deutschland-Ticket-Anomalien. <lacht> mhm. Also, ne, was alles da gilt und nicht gilt und oh, nee. Ja. Also wie gesagt, Deutschland-Ticket äh, es ist kompliziert. Gut, als letztes Thema habe ich dann äh, den Autorenstreik. In den USA streiken mal wieder die äh, Autoren und Autorinnen natürlich. Ja. Und das macht sich auch schon wieder bemerkbar, es gab heute keinen John Oliver.
0: Ah, ja. Ich dachte hat's nämlich, hat er ja damals bei, bei Breaking Bad quasi das, das Leben der Rolle gerettet, sozusagen, ne? Von, ähm, na, wie heißt er denn? Eben nicht, nicht Walter White, sondern na, Jesse Pickman, also Achso. Aaron Paul, mhm. der hätte eigentlich war geplant, den rauszuschreiben. Der hätte relativ früh quasi wieder verschwinden sollen aus der Rolle. Dann gab es quasi diesen Streik. Es wurden mehrere Folgen ausgestrahlt, bevor äh, es eben weitergehen konnte. Und der war dann so populär, dass deswegen er quasi in der Serie geblieben ist. Nachher war er eine Hauptrolle. Mhm. Also damals hat quasi der Streik dafür gesorgt, dass diese Rolle quasi in der Serie, die sehr früh eigentlich irgendwie nur zwei, drei Folgen wieder weg verschwinden sollte, äh, quasi. Also es ist auch immer eine Chance, <lacht> sozusagen.
1: Oh, nee. Ja, also wie gesagt, äh, da bin ich gespannt. Das wird, je länger der anhält, umso mehr wird man das halt merken. Filme werden sich verschieben, Serien werden sich verschieben. Äh, klar, so tagesaktuelle Produktionen wie Late-Night-Shows mhm. finden halt dann nicht statt. Ne? Ja. Also das ist schon, bin ich gespannt, ich weiß gar nicht, wann der letzte. Aber ich glaube, wenn es ja.
0: dieses Hashtag First World Problems ge sind, gegeben hätte, dann glaube ich an dieser Stelle. Ja.
1: Gut, dann kommen wir zu den äh, Verstorbenen und äh, da möchtest du, kannst du Meredith. mal berichten.
0: Über Meredith. Meredith, Gordon Meredith Lightfoot. Ach, mir so? war klar, dass du den willst. Ich wusste, also ich wusste ja auch nicht, die Wikipedia. Weil eigentlich wollte ich wissen, wie hieß der denn in echt. ob das war tatsächlich sein realer Name. Ich find, mhm. also Gordon Lightfoot werde ich ja nie darauf bekommen, dass es das kein Künstlername ist. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, der ist gestorben, ist 84 geworden. Ich, also wie das ja immer so ist bei Musik aus der Zeit, die wir kennen, dann haben das halt die Eltern gehört, weil sonst käme ja mal nicht drauf. Bei uns war es echt mein Vater. Und was ich tatsächlich spannend fand, der ist in Deutschland relativ spät erst bekannt geworden. Also auch in, vor allem durch dieses If You Can, can Could Read My Mind. Mhm. Und zwar durch eine Band, die uns dann wieder verbindet. Also darüber, die hat mein Vater auch gehört. Also zwar, was ist, elektrische Musik aus Schweden. Mhm. Allerdings ist die elektronische Musik sind eh Gitarren. <lacht> aber diese Spotniks, die waren in Deutschland relativ bekannt. Das ist reine instrumental äh, ja Gitarrenmusik sozusagen. Und die haben das gecovert. Und dadurch ist das das Stück quasi auch in Deutschland in die Charts eingestiegen. Ähm, ich glaube, so ganz viel, er hat schon mehr gemacht, aber ich glaube, so richtig große Hits hatte er auch, Und nur diese ein, zwei, die man so viel nicht kennt. Äh, also ich habe es immer noch auf meiner Playlist. Das ist, ist meine, meine Depri- Playlist, ich habe so eine, die ist so, okay, äh, Song Blue, ne, sagt man ja mhm. auch, ne, da, ja. da ist sie quasi auf jeden Fall bei mir mit drauf. Ja, 84 ist er geworden.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe auch die Meldung so, ja, Gordon Lightfoot, verstorben, kanadischer Folk- und Country-Sänger und Songwriter, dachte ich mir, okay. Dann, ja, äh, hier, Trudeau hat ihn gewürdigt, ich so, oh, war gut. Trudeau ist auch Kanadier, ja. Ja, ja ne, und dann dachte ich so, mh. Und dann kam irgendwann diese, das war das, was bei mir dann auch so, if you could read my mind now, ich so, ach der. Weil, ähm, erinnert dich, ich hab hier mal erzählt, wir haben im Hansa-Theater diese Show gesehen, Velvet hieß die, wo so lauter wo so Akrobatik und Musik, Gesang alles mhm. miteinander verbunden wurde in so einem Varieté-Programm und das war ja alles so mit Musik aus den 70ern, 80ern, so äh, Earthwind and Fire und so Dance und so weiter. Mhm. Und in diesem Tanzshow- Programm kam auch das Lied vor If You Could Read My Mind. Dann würdest du jetzt natürlich sagen, hä, was wurde da gemacht? Meditiert zu dem Lied? Es gibt von dem Lied eine Version, die ich vorher schon kannte. Mhm. Und zwar: Es gibt den Film Studio 54. Sagt er der ja. dir was? Der, der erzählt von dem, von der gleichnamigen Disco in mhm. New York.
0: Ja, es ist diese, diese ganz spezielle Schriftart, ne? Dieses äh also ich gibt dieses 54 so also vor ja. Augen, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man die, die Schrift nennt, aber das, ja, so. Ne? Und Gosen Zeitalter quasi. Genau, so, ähm,
1: das war halt in einer bestimmten Zeit, war das der Club, so, in den, in den Ende der 70er war das der Club, da waren alle Promis, da Sex, and mhm. Rock'n'Roll, da wurde auf der Tanzfläche nicht nur getanzt. Und es gibt einen Kinofilm, der heißt auch Studio 54. Und für diesen Film haben sie eine, ja, Disco-Dance-Version gemacht von If You Could Read My Mind Now. Ah. Und diese Disco-Version von If You Could Read My Mind Now, die ist auch in Velvet in diesem in dieser Show äh, gespielt und gesungen worden. Und zu Hause habe ich mich dann an den Rechner gesetzt, habe das Lied nochmal rausgesucht äh, ja äh, und gehört. Und dann dachte ich so, und irgendwie wusste ich aber, dass das auch schon mal als äh, in einer anderen Version, das und dann habe ich herausgefunden, nur ich hatte vergessen, dass es Gordon äh, Lightfoot ist, sonst wäre ich halt gleich darauf gekommen, als er gestorben
0: ist. Mhm. Ja. Ich habe mir mal geguckt, die Schriftart, das nennt sich Art Deco. Das genau. war dieses genau. Stilisierte Und in da. diesem
1: Film Studio 54, da spielen echt, also da spielt Ryan Phillip mit, ähm, Salma, Salma Hayek, Mike Myers, der spielt den mhm. äh, den den Inhaber von der Disco. Ähm, Mark Ruffalo, weißt du, Hulk. Mhm. Mhm. Ron Jeremy spielt sich selbst. You know Ron Jeremy? Das ist mhm, jemand, nee. dem man nicht zugeben sollte, dass man ihn kennt. Das war ähm, auch zu der Zeit ein sehr Gut, bekannter Pornodarsteller. <lacht>
0: okay, Okay, nee, 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 nee. Vielleicht kenne ich ihn doch, es müsste ich nur seinen <lacht> echten Namen. Ich lasse ja nicht völlig ausschließen. Obwohl es wahrscheinlich auch in der Zeit ist, wo das für mich alles noch kein Thema war. Ja. <lacht> genau. Also wie gesagt, der Film
1: Studio 54 und da singen sie halt dieses diese Dance-Version von If You Could Read My Mind Now. So, jetzt sind wir wieder etwas, aber so ist das ja nun mal unsere Art. Ganz ungezwungen kommen wir jetzt nach Hamburg. Ja, und da gab es eine erleichternde Lehre. Und zwar meine. Also Lehre
0: von, von Lernen oder von, nee, von MT? MT. Ja.
1: Und zwar, ähm, meine Kollegin erzählte, dass sie ähm, am. War das Montag? Am Montag. Am Montag stand sie am Bahngleis Hasselbrook. Um zwei, drei Stationen muss sie nur fahren, um zu unserer Arbeit zu kommen. Und der Bahnsteig war schon voll mit Leuten, das wunderte sie schon, also er war wirklich schwarz vor Leuten, sagte sie, und es kam kein Zug. Und die Anzeige sagte irgendwie, Zug kommt in acht, in vier, in zwei, und dann kommt in acht. Und also irgendwie ging gar nichts. Mhm. Es kam kein Zug, der Bahnsteig wurde immer voller. Und dann in der Gegenrichtung kam Zug, und dann hörte man eine Durchsage, da wurden dann sozusagen die Leute, die in dem Zug aus der Gegenrichtung kam, wurden in Anführungszeichen gezwungen, so Zug endet, hier steigen sie aus. Ist uns egal, ob sie weiter wollen, sie steigen hier aus. Und dann konnte man sehen, wie der Zug quasi weiterfuhr und dann wieder zurückkam und durch Weichen quasi äh, ja auf das andere Gleis umgeleitet wurde und dann konnten die Leute halt in den leeren Zug einsteigen. Mhm. Und später hat sie dann erfahren, wieso, und das ist die eigentliche Meldung, eine Station vorher, nämlich äh, Wandsbeker ist das Chaussee oder Markt? Mist. Äh, Leute, Wandsbeker Chaussee, genau. Da ist ein Kinderwagen vor die einfahrende Bahn gerollt. Mhm.
0: Ja, gut, wie es ausgeht, weiß ich ich wusste es nicht, aber du, wie du es angecheatet hast, bin ich jetzt relativ entspannt. Ja,
1: ich weiß, war ein Spoiler. Äh, ja. Naja, und äh, es war halt so der Klassiker: ne? Mutter, Kinderwagen kurz losgelassen, nicht die Bremse angeschaltet und der Wagen rollte los vor die einfahrende Bahn der Fahrer legt eine Vollbremsung hin erwischt eine, was heißt nö, erwischt trotzdem den Kinderwagen ähm, ja das Kind war aber auf dem Arm der Mutter mhm. deshalb erleichterte Lehre nichtsdestotrotz der Fahrerschock äh, musste eben ne, abgelöst mhm. werden und ähm, ja und dann muss natürlich nach so einer Vollbremsung muss der muss kontrolliert werden dass der dass die der, die, die, der Zug das überlebt hat, also nicht irgendwelche Schäden und auch keiner der Passagiere. Also, mhm. ne, das war natürlich für die, die alle gerade, wenn der Zug in, in die Station einfährt, stehen ja Leute, die vorher vielleicht man gesagt haben, äh, ja, also ja. da kann ja auch einer stürzen, äh, ja. eine, einer stürzen und so. Also deswegen kam halt so lange keine Bahn. Mhm. Ne, und deswegen haben sie dann auch gesagt, jetzt fährt der Zug hier nicht weiter in die Station raus wir brauchen den für die Gegenrichtung haben die wahrscheinlich mhm. in beide Richtungen so gesagt wir wir lassen die Station hier einfach mal aus mhm. ja das fand ich dann interessant dass sozusagen meine Kollegin von so einer äh, Zeitungs oder Nachrichtenmeldung betroffen war
0: mhm. aber ich finde es auch irgendwie interessant wie wie schnell offensichtlich die HVV bei sowas reagieren kann ne also mhm dass man sagt, okay, wir, 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 wir modeln mal ein bisschen was um. So Bei der Deutschen, meinst, vielleicht könnte ich es auch, aber hätte ich erwartet, nee, der Fahrplan das sieht das nicht vor. Ja. In zwei Tagen ist der erste entscheidungsfähig, der das hätte machen können, so ungefähr. Ja,
1: das ist halt auch, das hat sie mir gesagt, das hat sie gelernt, die Station, ich glaube, das war Hasselbrook, wo sie stand, das ist halt auch keine Haltestelle, sondern ein Bahnhof, weil halt vor und oder hinter dem Bahnhof ein Weichenfeld ist. Mhm. Ne? an einer normalen, an so einer Haltestelle, ja, da gehen die Gleise links und rechts,
0: <lacht> sozusagen. Okay, ja, das, da ist kein so. D zum, um, zum Umdrehen Richtig. und Gleiswechsel das war sozusagen ja. das,
1: das Glück im Unglück, dass eben zwischen Hasselbrook und Wandsberger Chaussee, dass da ein Weichenfeld ist, wodurch sie dieses Manöver überhaupt machen konnten.
0: Mhm. Ne? Naja. So. Gut, dazu passend mhm. gehe ich ins Kleine und gehe nach Patagonien. Mhm ist nämlich eröffnet worden im Miniatur Wunderland. Ähm, da, es gab ja, also da, du wahrscheinlich auch, man hat sich ja schon lange die Videos immer angeguckt, ne, wie die Fortschritte sind. Das fing ja so Hochzeiten jetzt von Corona ja irgendwie alles an, mhm. wo sie ja noch Probleme hatten, da mal hinzufliegen und sowas. Äh, jetzt ist es weit durch. Und ich habe, also ich habe auch, ich war natürlich logischerweise noch nicht da, aber ich habe es auch nur gesehen im, im YouTube Video sozusagen. Ich finde diese, äh, diesen, hast du diesen Sturm gesehen ja. im? im Wasserglas hätte ich fast gesagt, also mit den Booten da über über die stürmische See fahren, das ist schon cool gemacht. Obwohl, das, wenn man sich das dann das im Detail anguckt, ist ja oft so, die Idee, es muss einfach nur pfiffig sein. Das ist technisch gar kein so Hightech, finde ich. Ähm, aber es funktioniert dann halt unfassbar gut, dass da die Boote quasi auf dieser See sind, die da ganz ruhig ist und dann können die ähm, quasi den Sturm einschalten und dann bewegt sich eben die, die, der ganze Boden, auf dem die Schiffe fahren, ist gut, das wird noch per Projektion ein Gewitter an die Wand gemalt und so weiter. Ähm, aber es sieht schon echt geil aus. Also, was man eben in so einem Modellbahnartigen nicht, weil es sonst immer relativ statisch ist und mhm. wenn dann mal an der Stange hoch runter, so ungefähr. Ja. Äh, und das sieht da echt tatsächlich sehr spektakulär aus. Ähm, ja, cooles Ding. Ich meine, die haben ja öfter so Dinge. Damals der Vulkan war ja auch schon sehr sensationell. Ja. Ne? Ähm, den was hab haben ich mir auch die da mal von hinten angucken dürfen, sozusagen. Ähm, das, ich habe mal diese Führung mitgemacht. Mhm. Von wegen, schau mal, wie es geht. Ähm, und wie gesagt, jetzt haben sie da was Neues und äh, ja echt spektakulär. Ja, ich weiß
1: noch, diesen Vulkan, da haben sie ja experimentiert mit diesem Kinetiksand und haben sich ja, irgendwie ja. einen Fördermechanismus, ja, gedauert. der den Sand nach oben und dann über die Kante bröckelt und dann sollte er wieder runterrutschen. dann wollten sie ihn orange färben und noch anleuchten. Es hat alles nicht geklappt, weil dieser Sand mit der Zeit seine Kinetik-Eigenschaften verloren hat, weil er durch das Aneinanderreiben, äh, da sind ja irgendwelche Partikel so zwischen den Sandkörnern sind ja noch so irgendwelche Partikel, die dieses verhalten. Als, äh, es war faszinierend, bis sie dann eben die Lösung gefunden haben, die sie jetzt haben. Hm. Ja, ähm, mein Maserati fährt nicht 310 mehr. 310 oder, oder
0: 210? 210. Was war das? 210. Ach, okay.
1: Der, dieser Maserati fährt nicht mehr, weil äh, in Oststeinbeek, was ja vor den Toren Hamburgs ist, deswegen habe ich es hier mal eingebaut, ein Fahranfänger kracht mit seinem Maserati gegen ein Einkaufscenter der wollte offensichtlich so ein bisschen rumpausen. <lacht> mit, wirklich, also mit Daddys Maserati äh, durfte er wohl fahren.
0: Weil Daddy Kanken. auf dem sitzt?
1: Das steht hier nicht. Ich warte mal, den Front, äh, die drei Kompagnons hatten derweil nee, Glück. Sie wurden jeweils nur zwei von ihnen vorsorglich ins Krankenhaus. Genau. Das alte der drei Unfall lag am Montagabend nicht vor. Gerüchten zufolge soll es sich bei dem Verursacher um einen Fahranfänger gehandelt haben, der mit dem Maserati seines Vaters auf dem großflächigen Ostkreuz Parkplatz, Zitat, rasante Fahrübungen absolvieren wollte. <lacht> und du siehst ja. das auch da, du siehst da irgendwie äh, Gebäudewand, Mediamarkt steht da dran und vor diese ja da ist dann wirklich so eine massive Betonbaumauer und auch so Betonpfeiler und der hat wirklich den Anfang dieser Mauer hat er voll erwischt und ja das <lacht> sieht nicht so aus ja. also vielleicht die Beifahrertür kann man vielleicht noch retten aber ansonsten
0: ja Papa kann sich bestimmt leisten ja ja
1: <lacht> also Sagen wir so, ich habe als Fahranfänger in der Tiefgarage auch mal die Beifahrertür von meinem Vaters äh, Auto eingedrückt und das ja, hat er, fand er ich auch
0: nicht. Auch super, aber, ne? <lacht> aber ganz ehrlich, also, mein, also natürlich haben meine Eltern keinen Maserati oder sonst, was. Also Ferrari, auch oder von Geschwindigkeitsmäßigkeit, also es gab immer wohl so einen Golf Diesel oder ein Passat oder was, aber wenn sie ihn gehabt hätten, die hätten mir den nie einfach mal so gegeben. Einfach weil das, also nicht gar nicht, weil sie Angst ums Auto gehabt hätten, sondern die hätten gewusst, ich guck mal, wie schnell das Ding fahren wäre. Dann wäre ich vor der Mauer gewesen und dann hätten sie mich quasi nicht wieder gesehen. ja, ja Also das halt ist ja...
1: Solche PS-Geschosse, also ich weiß gar nicht, warum man nicht auch beim Auto sowas macht wie beim Motorrad. Weißt du, so eine PS oder oder von mir aus Leistungsgewicht wäre vielleicht noch schlauer, dass man halt jungen Menschen nicht solche PS-Geschosse und ja. drückt. ich bin mein erstes Auto, war ein Fiat Panda mit 45 PS. Das reicht doch.
0: Wahrscheinlich kommen dann die Argumente so, nee, das ist ja eigentlich ein Sicherheitsfeature. Man muss ja auch mal schnell überholen können in Notsituationen. Ja, ja. Also, die schnell würde garantiert kommen, kommen dass dann. Ja. Und dann wäre es die 80-jährige Oma, die sonst nicht mehr ihre Enkelin sehen kann, wenn die nicht mehr 300 PS-Auto hat. Also, selbst
1: ich hätte Schiss, wenn einer sagen würde, ey, hier, willst du mal mit meinem Maserati fahren? Ich weiß nicht. Klar, jeder, wenn sich jemand einen Maserati kauft und es vorher noch nie, dann musst er auch lernen, damit zu fahren. Aber da musst du wirklich, glaube ich, erstmal ganz, ganz Sutsche anfangen. Gut, mit den heutigen ganzen Technikspielzeug kann man da wahrscheinlich
0: Ja, wobei, ich, also ich habe ja früher viel fahren. top g gesehen, was ja. diese Autos sind schick, aber so unfassbar und du siehst nichts. Du kannst nicht rückwärts einparken, du kannst rechts nichts sehen, links nichts sehen und, und sie haben eigentlich auch eine furchtbare Straßenlage teilweise. Mhm. Eigentlich, ja. ja. Du siehst Es gibt ja auch genug Videos für Leute, quasi eine Ampel versuchen zu posen und plötzlich dreht das Ding nach links ja, ab in den Büsche und sowas. Ne? Also, das ist mir, mir
1: mal <lacht> passiert mit meinem Vaters Auto damals. Das war dasselbe Auto. Das war ein äh, Mercedes 190 und der hat ja Heckantrieb. Und dann äh, bin ich damit auf eine Autobahn raufgefahren und habe auf dem Beschleunigungsstreifen, weil ich dachte, nur oh, ist ja hier Beschleunigungsstreifen, du willst ja schnell in die Gänge kommen und das war ein Automatik und habe ich einen Kickdown gemacht und eigentlich war, äh, ich weiß nicht, war, 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 die, nee, es war trocken, es hat nicht geregnet, ich weiß nicht, ob es vorher, das Ding hat sofort sich äh, kreiselnd äh, vom Beschleunigungsstreifen zum Glück nur auf eine Wiese gedreht
0: Mhm. Also ich habe ja auch Heckantrieb gehabt und ich hab erstmal auch bei mir war es eigentlich regen, wo ich wusste, okay, also ich darf auch, also ich habe ja echt jetzt keinen super Sportwagen gehabt, nee. ne? Aber vom wegen, okay, du musst Heckantrieb, muss aufpassen, ist ja. ein bisschen anders. Also ich habe die zum Glück schon relativ lange gefahren, dann, also mein, mein erstes eigenes war ja quasi Heckantrieb, aber ja, man muss man sich dran gewöhnen.
1: Ja. Mein Vater hat sich im Winter Gebigplatten in den Kofferraum geschmissen, um nicht. Ne? Mhm. An jeder Kreuzung erstmal äh, ja, durchdrehende Reifen
0: zu haben. Ja, ich habe ne mit Starter auch also einen leichter Aufweg hoch ins Glatt. war. Ich bin da einfach, ich konnte nicht zu so viel, mal fahren mit meinem Auto. Das ging einfach nicht.
1: Ja, Andi <lacht> schreibt gerade, Tesla ist auch schon schlimm. Ja, mir hat damals beim Podstock, hat mir hier der
0: Ja gut, Elektrofahrzeuge natürlich. Ja. Obwohl, die haben, kein, haben die Heck oder haben die Allrad? Nein, nein, nein. Die haben
1: v Vorder- oder Allrad aber das ist natürlich auch nochmal ja, der, der hat Bums, mir ja. der ach wie heißt denn der von der Bvutah der Pablo der hat, würde ich sagen Pablo genau Pablo der steht im Chat so, steht genau der hat so auch der hat glaube ich zu jedem gesagt willst du mal meinen Tesla fahren und ich so lass mal lieber weil ich dachte mir gerade da so weißt du vom Potstock wir wollten vom Potstock nach nach Alfeld reinfahren so durch den Wald da die Kurven und rauf runter und so dachte mir nee das ist jetzt gerne irgendwo äh, in, in anderer Gegend, aber da nicht. Und hier TJ, mein Namensvetter, der, oh, kein Ding. Boop. Und dann sind wir losgefahren. Mhm. Und das war ja noch dieser ja, Tesla, ja, wie gesagt.
0: Ich fand das in der Hinsicht dass ich sehr gut. Wir haben damals für meine vor, -Vor, -Vor arbeitgeber so also als Team-Event Fahrsicherheitstraining gemacht. So in Lüneburg. Das ja. war gar nicht schlecht. nicht lädt auch mal eine Karre kennen und dann dieses, diese Rüttelplatte und sowas, ne, dann, ja. Ich bin ein bisschen entspannter hinterher. Gut. Gut, dass wir nicht abgedriftet sind. Nö. Wie kamen wir da eigentlich hin? Also von, von, ja. <lacht> Sehr schön. An, ja, warst du denn auch bei den eine Million? Vermute äh. Also ich vermute nicht, dass du da warst, weil ich vermute, dass es eine Million waren und zwar beim Harfengeburtstag. Nee, sowas tue ich mir nicht an. Okay, also kann ich verstehen, ich mir auch nicht. Ich glaube, es ist, glaube ich, generell so bei so Großveranstaltungen. Ja, also vielleicht gehen wir mal hin, wenn Besuch da ist, aber das war ja in München auch schon so, dass da alle flüchten, wenn Oktoberfest ist. Sag ich mal, das ist ja auch nicht viel anders, ne? ja. Hamburg, Hamburg ist ja der Hafengeburtstag sozusagen des Oktoberfest Hamburgs. Äh, ja, richtig viel los und alles voll und also, ja, die Schiffe sind sicher ganz schick. Ähm, aber man sieht sie ja zum Glück als Hamburger auch so, also zumindest einige davon. Äh, gerade so die Peking und sowas, aber tatsächlich mich da in so ein Gedränge begeben, würde ich mir da echt keine Lust, hätte ich keine Lust zu.
1: Es gab ja, früher gab es auch noch das Alstervergnügen, das war ja genauso schlimm.
0: Ja, und bei ganz, ganz selten das Alster-Eisvergnügen. Stimmt. Und ein ja, da darüber, über das Erstere. Ähm. <lacht> aber Vergnügen war tatsächlich relativ, ich glaube, das war mir, weil es echt nur mehr die Hamburger kannten, das ja. war nie so voll. Da konnte man tatsächlich relativ gemütlich rumbummeln und äh, kannst halt auch nicht viel machen. Aber, Saufen, ja. Aber eben nicht, nicht, nicht übermäßig voll. Das war immer ein relativ entspanntes Ding. Ja,
1: Ja, ja äh, wir machen weiter mit Abitur, weil was NRW und andere, also nach dem Motto, da kann Hamburg doch nicht hinten anstehen. Es muss doch auch möglich sein, dass in Hamburg es auch eine Abiturpanne gibt. Ja. Und es gab eine Abiturpanne, die von der, das habe ich ja auch schon mal erzählt, die bei mir echt so äh, Erinnerungen geweckt hat. An einem Hamburger Gymnasium ist es zu einer Panne gekommen. Schüler erhielten im Matheabitur eine Rechenaufgabe, die für sie nicht lösbar war. Das heißt für in, sie vom vom Kopf,
0: vom, vom, äh, waren war sie einfach tatsächlich nicht lösbar oder waren sie Aufgabe komplex? Ah, okay.
1: Und es wurde irgendwie noch schnell rum, weiß nicht, telefoniert oder so. Also ähm, es sei eine Stunde vor Prüfungsbeginn eine Korrektur per E-Mail an die Schulen verschickt worden. Fast alle Gymnasium hätten den Fehler daraufhin korrigiert. Nur an der Schule in Blankenese sei das nicht passiert. Sie habe die Mail nicht rechtzeitig gelesen. Die Schule, wie kann eine Schule eine Mail lesen? Egal. <lacht> Aber, Aber gerade Blankenese,
0: die haben noch Geld. Die müssen halt den schnellsten Rechner von allen haben. <lacht> <lacht> Tja, naja,
1: also wie gesagt, das äh, erinnert mich halt an mein erstes Mathe-Abi, da haben wir ja sozusagen beim Schreiben, hat ja ein Klassenkamerad, hat irgendwann so die Lehrerin gefragt, sind sie sicher, dass X negativ ist bei Aufgabe 3, weil die Aufgabenstellung beweisen sie, dass X negativ ist, irgendwie so war die und sie so, ja. Ja, ja, die ist schon richtig und dann hat sie die wohl, dann haben wir alle weitergemacht und dann hat sie die wohl gerecht nochmal selber gelesen und dann hat sie irgendwie, äh, lass die Aufgabe mal weg. Und dann hatten wir irgendwann alle, also der gesamte Mathe-LK samt Lehrerin, hatten wir dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche später einen Termin beim Direktor der Schule. Ja, der uns dann eröffnet hat, dass wir das Vergnügen haben, nochmal Mathe-Abi zu schreiben. Oh, wie uncool. Und dann hatten wir irgendwie noch wieder eine Woche später, saßen wir dann irgendwo in einem Raum, äh, wo wir unsere Ruhe hatten und haben nochmal ein Mathe-Abi geschrieben. Und das erste Mathe-Abi hieß es dann, das landet im Tresor und kriegt nie jemand zu sehen, weil sonst könnte man ja diskutieren, ob man nicht, äh, so nach dem Motto, ja, aber in der anderen hätte ich ja eine bessere Note gehabt.
0: Mhm. Also das ist nie rausgekommen, wie gut die Bewertung nee. der ersten Arbeit da gewesen wäre. Wurde vielleicht,
1: vielleicht hat sie die nicht mehr zensiert. Also wahrscheinlich mhm. hat sie sich sofort danach an die Schulleitung gewandt und der hat wahrscheinlich sofort die Einkassierung gesagt, gucken Sie sich, gucken die, gucken Sie sich gar nicht an, dann können Sie auch kein Urteil sich bilden, kann Sie, ne? mhm. ja. Ja, bei Andy waren mal alle vier Antworten richtig. Hm.
0: Kommt auf die Abschreibung. Ja, prüfung ist das durchaus möglich im Multiple-Choice. Ja, ja, ja. <lacht> Gut. Gut, dann gibt es eine Sperrung, und zwar ein Jahr lang U2, U4, Horner Rennbahn und ein Vorher-Hinterher, sozusagen. Ähm, wenn ein Jahr lang, da sind irgendwie zwei Tunnel, die quasi übereinander hergehen, also die sich so, so schräg kreuzen, die sie irgendwie ja, neu machen müssen. Und ja, ein ganzes Jahr ist da jetzt quasi, glaub, Horner Rennbahn ist gar nicht so wenig los. Mhm. Ähm, ist da jetzt Schienensatzverkehr und so weiter? Ähm, also fahren die U-Bahnen quasi da jetzt erstmal nicht durch.
1: Ja. Naja, das ist äh, auch ein Riesenbauprojekt. Da wird ja auch vom, äh, von der Hochbahn manchmal drüber geblockt und so. Ich komme dann immer durcheinander. Ich bringe ja da immer U4, U5. Aber es ist ja andere Leck. U4 4. ist ja
0: relativ neu, sage ich mal. Ne? Ja. Aber. Und aber schon da. Ja. So. Aber ein Jahr.
1: Das ist schon. Wobei. Man denkt ja immer, oh Gott, ein Jahr und dann zack, ist das Jahr um und man <lacht> freut sich auf
0: die Rente. Ich habe gestern eine Reportage gesehen über diese komische Brücke, die sie ja irgendwann mal abreißen mussten von der Autobahn.
2: Mhm. Äh,
0: die irgendwie gesagt hat, ja, 2026 könnte das was werden. Mhm. Also für eine Autobahnstrecke, die ja. echt wichtig ist. Also <lacht> du die, die jetzt gerade gesprengt worden ist? Ja, genau. Also das das ja, ja. gerade war ja schon ein Jahr, nachdem sie sie gesperrt hatten, so ungefähr. Ja, ja. Und ja.
1: war ein Bericht, war ja auch in der Tagesschau von wegen, ja, und Speditionen müssen irgendwie äh, Umwege deshalb fahren, dass sie äh, dem Lkw-Fahrer noch einen zweiten Fahrer hinterher schicken müssen, den ihn ablöst, weil er die Tour nicht mehr in einer, ja. äh, in einer Tour Zeit vergessen irgendwas
0: im WDR, wo dann eben auch, sagt, auch, auch die Mitarbeiter hauen ab, mhm. weil die haben halt keinen Bock, morgens vier Stunden im Stau zu stehen, so ungefähr mhm. zur Arbeit. Das ist ja alles Geld, wo du, also Arbeitszeit, wo du kein Geld für kriegst, ne? Ja. Ja, das
1: ist für die Region echt der, der Horror. Ja. So, ich habe nichts mehr in Hamburg.
0: Gut, dann äh, gibt es mal eine, wieder eine Messerstecherei. Ähm, wobei ich in diesem, also Stecherei ist gut, ein Mensch hat gestochen. Äh, und zwar in der U1 gab es einen Streit zwischen einem 66-Jährigen und irgendwie anderen. Und ein 35-Jähriger hat quasi von dem 66-Jährigen ein Messer ins Gesicht gestochen bekommen. Äh. Ja. Ich fand bemerken sie vor allem das Alter des des Angreifers. Sagen wir mal mit 66. Also erst, erst habe ich ja, wieso hat er Messer dabei? Aber vielleicht ist es tatsächlich kann ja tatsächlich auch ein Kartoffelschirmesser sein, ne? Also mhm. so, so, ein, so ein Schweizer Taschenmesser will ich ja nicht völlig ausschließen. Ja. Aber ich weiß nicht, das ist ja nun kein pubertäres Kabel mehr mit 66, ja, das dass du dann also erstens überhaupt auf einen Menschen einzustechen und dann auch noch ins Gesicht. Also, ja, das erste würde mir schon nicht einfallen, egal was ist, egal wie besoffen sonst was wäre, aber dann auch noch keine Skrupel zu haben, jemand ins Gesicht Gen zu stecken. Genau, gestimmt. das
1: wollte ich sagen. Es, es, es zeugt halt immer von einer Skrupellosigkeit. Ja. Also, manchmal denke ich mir ja gut, wenn, wenn, wenn ein jemand angreift, der wirklich einem körperlich oder sonst wie überlegen ist, dann ist es ja vielleicht ganz gut, mal, Skrupel hinten anzustellen und vielleicht dem Gegner auch mal, was weiß ich, volles Rohr in die Eier zu treten, wenn du wirklich davon ausgehen müsst, musst, wenn ich mich jetzt nicht mit allen Mitteln dann, wehr, dann, was weiß ich, schlägt er mich krankenhausreif. Aber das...
0: Und in dem Fall war es ja echt nur, es ging irgendwie darum, dass ja. irgendjemand Schuhe auf dem Sitz in der U-Bahn hatte. Da ja, ja. hat er sich aufgeregt. Also wo man davon ausgehen kann, es ging nicht darum, dass jemand sein Leben verteidigen Richtig. musste oder sonst was. Ne? Oder auch nur die Gesundheit.
1: Ja. Ja, ja, das ist dann halt eben, wo man denkt: okay, wenn das schon reicht, für den Typen ja. so skrupellos, so in den Skrupellos-Modus zu schalten, ja, heftig.
0: Und als letztes einen Beef im Unsort-Theater gibt Stress. Hm. Ja. Ähm, die machen das heißt, sich platt. Das ist nicht das Name des Programms, das ist nicht Stress im Treppenhaus. <lacht> <lacht> Obwohl wir auch schon. Äh, und zwar, ich weiß nicht, ob dieser Intendant schon länger da ist, aber es, sie haben auf jeden Fall einen Intendant, der hat gesagt, so wir müssen uns für die Zukunft matten, wir müssen was ändern, wir müssen hochdeutsch werden. Mhm. Und ich sag mal so, das gefällt dann längst nicht allen. Ähm, das ist, gefällt also einen relativ großen Teil der Belegschaft überhaupt nicht. Und deswegen gibt es da eben gerade wohl... Derbe, Stress und Chaos und überhaupt. Und äh, ich fand interessant, dass der NDR-Kulturexperte, ich sag mal, das, das ist jetzt sein Titel. <lacht> ich weiß nicht, ob der offiziell so ist. Der hat echt eine Riesenlanze für dieses Unsuchtheater im, im Zuge dieser Berichterstattung, von wegen, wie toll das auch wäre. Und vor allen Dingen, das ist eben nicht mehr nur Tratsch im Treppenhaus. Das sind sehr ernste äh, Programme, aber eben auch Plattdeutsch, ne, die man mhm. sich da angucken kann. Ähm, genau, und wie gesagt, da gibt es gerade ähm, mächtig Querelen. Ja. Also und der ich, also ich muss gestehen, also ich war noch nie da. Ähm, oder war ich da schon mal da? Also wenn ich schon mal da war, das ist es lange her. Ähm, also war es eher so, als ich 20 war rum oder sowas, also noch nicht hier gewohnt habe. Ähm, aber es ist natürlich schon eine Institution, die man auf keinen Fall äh, verlieren möchte, finde ich, in Hamburg. Das mhm. ist schon was sehr Eigenes.
1: Ja, also der Intendant möchte mehr Hochdeutsch und die Belegschaft möchte mehr bei Plattdeutsch bleiben.
0: Genau. Ja. Ich glaube, also natürlich bin ich null Experte in kulturellen Sachen sowieso nicht. Aber ich glaube, wenn die dann nicht mehr platt, dann wäre auch ihr mir mal ja auch irgendwie weg. Dann mm. gibt es ja irgendwie nicht wenig. Also und auch wenn du platt nicht kannst oder schlecht kannst, ist das ja eigentlich der Grund, warum da hinzugehen.
1: gehen. Ja. ja. Okay, das ist interessant. Ich bin jetzt gerade auf Unsorg beim Programm. Da sieht man, es laufen, glaube ich, im Moment immer zwei Stücke. Hm? Vom Titel her beides plattdeutsch, aber geil, steht hier im Rang hochdeutsche Übertitel.
0: Über nicht unter.
1: Ja, wahrscheinlich <lacht> ist da irgendwo, wird da irgendwie ähm, über irgendeine Anzeige äh, Übertitel, über der Bühne wird wahrscheinlich der Hoch die hochdeutsche Übersetzung äh, angezeigt. Mhm. Spannend. Starven, äh, Starven Guck ist, mal,
0: der Heffenschalltöfen. Der Himmel kann warten. Das klingt gut. Oh, Albers, ahoi. Da muss ich. Okay, egal. Ich ein paar schöne Sachen, auf die ich irgendwie, irgendwie komischerweise Bock hätte. Die ist man Apple nicht. Can wait. Der Hilfen Haven kann. Can, can Schaltöfen. Schaltöfen. Oh. Ja. Teufels. Okay.
1: okay. <lacht> das heißt, wir kommen jetzt zu
0: Nerding. Stimmt, war doch mein Podcasting, letzter. Ja, das
1: ja ich. Ich ignoriere dich einfach, weil ich weiß, nee, gut, da, was Sache sehr ist. Sehr schön. Ja, und ähm, da, ich muss jetzt hier unseren, äh, diesen Sendeplatz muss ich jetzt mal kurz äh, mir unter Nagel reißen, um, weil ich es natürlich nicht gebacken gekriegt habe, äh, auf dem eigentlich normalen Wege, nenne ich es mal, Glückwünsche auszusprechen. Und zwar äh, dem Jörn Schal zu gratulieren für 400 Folgen Jörn Schars feiner Podcast. Ne? Der hatte das angekündigt, äh, sogar ist jetzt wirklich, ne, das klingt jetzt so, wie ich erkläre es sogar Westkirchen-Andi hat es geschafft, einen Audiokommentar einzureichen. Und wieso sage ich sogar, ja, er ist, ähm, er plant es immer noch, aber er ist immer noch kein aktiver Podcaster, im Gegensatz mhm. zu allen anderen, die gratuliert haben. Ja, und er hat es geschafft und ich nicht. Und deswegen, Ach, ich weiß nicht, was mit meiner Stimme heute los ist. Äh, ja, ich habe es nicht geschafft. Und deswegen auf diesem Wege jetzt F5400 für Jörn Schar Mach Dann weiter. sind wir
0: so. noch lange nicht.
1: <lacht> nee, aber er hat ähm, neun Jahre gebraucht. Ja. Hm? Weil er nicht so. Wir sind also, auch zweiwöchig angefangen. Ja, wir sind zweiwöchig. <lacht> da er im Moment wöchentlich meistens ist und wir ja auch, werden wir ihn wahrscheinlich nie einholen. Ja. Ich will ihm nämlich auf keinen Fall wünschen, dass er mal äh, aus irgendwelchen Gründen es nicht abonnieren. schafft.
0: Ja. Nein. Gerüchte <lacht> <Strom. lacht> Irgendwas in den Döner packen. Der Döner. Ja, Glückwunsch.
1: Ja, gut. Dann mach du mal weiter.
0: Äh, ja, ich <lacht> muss mal kurz zum Gubelschulden. Ich habe mich was, ich habe einiges aus meinem eigenen Leben sozusagen oder selbst bemerkten Dingen mhm. und ich fange an mit OpenStreetMap. Einfach nur wie wie begeistert ich mittlerweile bin von OpenStreetMap, weil also ich habe ja, ich habe ja schon gesagt, die die Kapitelmarke hieß Ausrufezeichen OSM anstatt Ausrufezeichen M.
1: Ach so, wegen der Suche.
0: Genau, das ist also in 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 DuckDuckGo kannst du ja so Kürzel eingeben, wenn du das OS-Zeichen M machst und gibst einen Begriff einmal den dem Rufzeichen M ähm, Reperbahn, dann macht er Google Maps auf und zeigt dir die repa mhm. Und wenn du statt M eben OSM eintippst, eintippst, ist leider ein bisschen mehr zu tippen, aber dann dann der bei OpenStreetMap. Und ich hatte tatsächlich bei mir in der Gegend eben was gesucht und da ist mir echt aufgefallen, wie viel unfassbar viel besser, also detaillierter die Karten sind. Ja, das stimmt. Also gerade ich habe hier den T-Bug um die Ecke, das ist hier so, ein, so, ein, so eine kleine Fußgängerzone, wo ich dann eben auch weiß, weil ich da oft bin, da ist halt alles, da ist halt alles, ne? Also gerade so, so meine Medikamente abholen, Apotheke und, uh, das war jetzt sehr <lacht> monothematisch, auch andere Dinge, Brötchen holen. Ähm, da weiß ich halt, okay, ich kann da die Straße, da kann ich links über den Parkplatz da hinfahren, dann bin ich quasi, muss ich quasi nicht mitten durch die Fußgängerzone, sondern bin dann relativ schnell da, wo ich hin will. Und auf Google Maps siehst du sowas nicht. Und auf OpenStreetMap hast du wirklich jede kleine Straße, du hast die Parkplätze auch so zu erkennen, da kann man durch. Ähm, auch andere, andere Dinge, die dann sehr detailliert sind. Und dann kannst du auch in jedem Punkt einfach rechte Maustaste und sagen, was ist denn hier? Da macht er quasi einen Kreis drum zu, zeigt dir detailliert nochmal alle Geschäfte und so an. Ähm, auch das besser finde ich als bei Google. Google zeigt ja auch schon Geschäfte an, aber eben nicht, nicht so. Natürlich fehlt bei OpenStreetMap dann so Dinge wie Bewertungen. Ne? Es gibt mhm, ähm, ja. also nicht, nicht out of the box Satellitenanzeige und so sowieso nicht. Ähm, aber wie gesagt, also gerade als als ich glaube als Autofahrenden ist es fast noch egal. Aber wenn man so mit Rad oder zu Fuß unterwegs ist, ähm, ich habe mich ich hab mich lange gefremdelt damit, weil ich finde die An Ansicht. Ich habe ja gesagt, es ist wie beim Mastodon. Man, wenn man einmal dieses, ich sag mal so konditioniert ist auf Google Maps, dann muss dann wirkt das erstmal alles anders und komisch. Aber wenn man es jetzt ein paar Mal gemacht hat, ist das relativ schnell vorbei und äh, ja, ich habe dann interessanterweise noch, ich weiß gar leider nicht mehr mit wem, die sagte, ja, Deutschland geht ja super, in Spanien wäre es also eine Katastrophe nicht. Ist bei weitem nicht so gut, mhm. weil natürlich das ist an sich Community getrieben. Da habe ich dann direkt mal nach Norwegen geguckt. <lacht> da gibt es so eine kleine Schleife direkt neben der Straße, die eben früher mal so Kutschenweg war, die längst nicht mehr befahrbar ist mit Autos, mit Rad aber schon, von der wusste ich, die ist bei Google Maps nicht zu sehen. Ich wusste aber, es gibt sie. Mhm. Ähm, und die war OpenStreetMap auch einfach frei zu erkennen. Also schön eingetragen und äh, ja. Und Komoot sieht man sie übrigens auch. Wobei ich jetzt nicht weiß, wo er, ob Komoot auch OpenStreetMap-Karten verwendet. Weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Aber wahrscheinlich schon, ne? weil das ist ja frei verfügbar und quasi umsonst nutzbar.
1: Ja, also was ich da sehr empfehlen kann, ist die App Osmand Das steht für OpenStreetMap Android. Das ist quasi dann die die app Fürs Handy, mhm. wo du äh, das Kartenmaterial dir nämlich äh, runterladen kannst. Ja. Das heißt, du brauchst dann, wenn du unterwegs bist, keine Internetverbindung. Mhm. Und ähm, wie du schon sagtest, der kennt halt jeden jeden Schleichweg, könnte man sagen. Also wir sind einmal irgendwie im Norden von Hamburg durch so ein Naturschutzgebiet gegangen. Der kannte da jeden Trampelfahrt. Mhm. Ich weiß nicht, bietet der auch Routing? Ist ja egal. Wenn du dann siehst, aha, ich bin jetzt hier, äh, hier ist die Wegkabelung und dann kannst du halt sehen, aha, da geht's dahin, da geht's dahin. Mehr, mehr wollte man in der wollten wir in der Situation gar nicht wissen, damit wir irgendwann wieder ähm, ja zum zum Auto zurückfinden. Ne? Mhm. Also wie gesagt, OpenStreetMap ist da wirklich eine feine Sache. Also auch hier die äh, die die Website von den Hamburger Ladestationen benutzt auch die OpenStreetMap. Das ist auch ganz praktisch. ist ja, bietet Witz, sie eigentlich
0: an, ne? wenn du irgendwie nicht, nicht Unsummen an Geld ausgeben willst, um, um Daten nutzen zu dürfen, dann bleibt ja eigentlich nicht viel über außer OpenStreetMap, ne?
1: Ja. Ja, ähm, witzigerweise, wenn du dann da sagst, ah, ja, da ist die Ladestation und dann gibt es da ein Menü, äh, kommt da so ein kleines Pop-up-Menü, wo du technischen da, oder da so ein paar Daten stehen und dann gibt es da einen Menüpunkt Routenplaner, wenn du den anklickst, ruft er dann Google Maps auf. Damit du sagen kannst, Route mich jetzt mal zu dieser Ladestation. Ah. Aber ist ja nicht schlimm. Gut, dann, ja, hab ich, ich wollte faul sein und bin gescheitert. Und zwar, eine Hilfe war das. KI war keine Hilfe. Und zwar, ich wollte was programmieren in VBA mit Access. Und zwar wollte ich mal gucken, so Bilder anzeigen, weil wir haben eigentlich, um Bilder äh, anzuzeigen, haben wir so ein ActiveX, nannte man es früher, so ein hm? Plug Plugin ja. für Access. Also es ist für alle möglichen Systeme, aber wir benutzen es in Access. Und ich hatte irgendwie den Verdacht, dass das vielleicht bei einigen Kunden, also einige Kunden haben so obskure Abstürze und ich dachte, hm, was wäre denn, wenn wir darauf verzichten oder könnte ich das durch was anderes ersetzen, nur mal testweise? Ne? Mhm. Also ich wollte jetzt nicht einfach das rausnehmen und den Kunden sagen, testen Sie es mal jetzt ohne dieses Ding, sondern was, was wäre denn eigentlich mit Bordmitteln möglich in Access, um Bilder anzuzeigen? Ja. Und gibt es ein Access, gibt es halt so ein Steuerelement, das heißt einfach Bild. Und dem kannst du eine URL äh, oder einen Pfad zuweisen zu einer Bilddatei und dann zeigt er die an. Peng. Mhm. So weit, so gut. Nun kann aber das Tool, was wir da einbinden, das kann natürlich ein bisschen mehr. Das kann links drehen, rechts drehen, reinzoomen, rauszoomen ähm, und solche Scherze. Mhm. Und dann dachte ich, na ja, ich kenne dieses Picture-Steuerelement. Wer weiß, was das alles kann. Und hab dann angefangen zu googeln, weil Microsoft eigene Seiten kannst du ja vergessen. Die, die, <lacht> ja,
0: die waren schon mal viel schlimmer, aber gerade ja. so MSCN, aber es ist immer noch nicht wirklich gut, ja. ja.
1: Und ich dann so Google gefragt, so hier, Picture, Rotate Image oder sowas, ne? Und mhm. dann kam die Seuche des Internets und da geht gerade auf Mastodon, der passende Tut geht da gerade viral, der wird mir jetzt immer wieder in die Timeline gespült. Da schreibt einer screw, Zitat, this meeting could have been an E-Mail. Also vergiss diesen Spruch, this ja. meeting could have been an E-Mail. What about this YouTube-Video could have been a blog post? Ja. Weil es ist tatsächlich so,
0: ich suche ja, nach Das geht mir auch auf den Keks. Gerade wenn ich mal arbeiten will, will ich mich keine Videos angucken. Und dann ja. Ich suche eine Zeile, die ich copy-pasten ja. will und dann kommt erstmal so ein fucking Video, was wir angucken muss. Ja. Ja.
1: Und dann Und dann dachte ich mir, okay, Selber im Internet suchen, also gut, könnte es natürlich irgendwie verhindern, dass er Videos, aber ich dachte mir, okay, es schwärmen doch immer alle so davon ChatGPT, mhm. Habe ich ChatGPT die Frage gestellt, hat er mir Code vor die Füße geworfen, habe ich mir den angeguckt, sah alles plausibel aus, aber ich konnte es natürlich nicht 100% vorher verifizieren, weil sonst hätte ich ihn ja nicht gebraucht. Mhm. Zack, Code eingefügt in meinem Programm, Bob, Fehlermeldung ihm gesagt, du, hier, Fehlermeldung. Ich, ah ja, Entschuldigung, hier der richtige Code. Also ich glaube, beim dritten oder vierten oder fünften Anlauf habe ich dann gesagt, Alter, leck mich, du bist... <lacht> weil, ja. weil das sind nun mal komplexere Sachen. Ich habe dann auch noch andere Sachen gefunden. Es, ist, dieses Picture-Steuerelement ist halt dumm wie Brot. Und mhm. wenn du damit irgendwas machen willst, brauchst du sofort API-Funktionen oder irgend so ein wia image object und dann fängt aber offensichtlich ChatGPT an, was ja nicht erstaunlich so verschiedene Sachen durcheinander zu werfen. Mhm. Also ich habe dann irgendwie hinterher dann Beispielcode gefunden, wo ich das Gefühl hatte, ah, guck mal, da hat er sich da ein bisschen was rausgenommen und da ein bisschen was rausgenommen und hat das dann irgendwie versucht zusammenzustricken. Mhm. Und das geht natürlich nicht. Also ja. gut. Manchmal geht sowas, aber in dem Fall ging es halt nicht. Und insofern, also wenn ich das, äh, ich habe jetzt erstmal gesagt, gut, äh, zum Testen reicht ja, wenn das Bild nur angezeigt wird. Ich weiß gar nicht, was unsere Kunden da großartig machen mit dieser Funktionalität. Ob die jemals auf einen der Buttons klicken zum Rein-Zoom-Raus-Zoom-Links-Drehen-Rechts-Drehen. -drehen. Mhm. Nur alleine so Rotate, dann sagt er, ja hier Picture-Punkt-Rotate, äh, ja gibt es gar nicht diese Eigenschaft. Keine
0: Ahnung, wo die her. Ja, ja wahrscheinlich gibt es den anderen sprach und klang da irgendwie ja. plausibel. Und ja. der hat sich gefragt, okay, bei fünf Promis-Sprachen geht das, dann willst du auch wohl gehen.
1: Ja, ja, und dann kaum andere Beispiele, dann musst du das Ding erstmal äh, sozusagen, es gibt eben dieses komische bia äh, object da, damit kannst du alles Mögliche machen, aber dann musst du sozusagen das Ding erstmal in eine temporäre Datei und oh Gott, nee, das war mir für so ein Quick-and-Dirty-Ansatz war mhm. das natürlich viel
0: zu kompliziert. Aber wie gesagt, ja, wobei spannender, wir hatten ja gerade bei uns die Hack Week, ne? wir haben also einmal im Jahr so ein, von wegen, sucht euch mal ein Thema auf, wie ihr Bock habt und gucken, macht mal, vielleicht, vielleicht kommt ja was bei rum, mit dem man vielleicht teilweise das anfangen kann. Mhm. Eine Gruppe hat sich echt gesagt, wir machen mal einen Shop, komplett ohne zu programmieren. Mhm. Und haben also sich komplett von ChatGPT auch, auch sagen lassen, okay, und so machst du jetzt ein Angular-Projekt, so startest du das. Also diese SQL-Statements brauchst du für die Datenbank. Und da war aber auch so mehrere Iterationen, wo es immer wieder sagen muss okay, dein Code funktioniert nicht, das ist die Fehlermeldung, bring mal bitte in Ordnung. Mhm. So, und das hat dann irgendwie nachher, wenn das funktioniert, auch ganz cool aus, fand ich, aber dann waren das natürlich doch immer so Dinge, die dann nicht ganz funktioniert haben. Ähm, aber schon überraschend weit gekommen. Sag ich mal. Man hatte nachher ein Jobsystem, man konnte Sachen in den Warenkorb schmeißen, man konnte Sachen entfernen, der hat die Preise ordentlich zusammengezählt. Das ging nachher alles. Wobei, die haben eine Woche davon mit, mit also es war nicht eben ne, mach mal und fertig, mhm. das nicht. Ähm, und sie haben, ich glaube, 3.5 und 4 irgendwie kombiniert benutzt. Ähm, aber es waren auch diese die Sachen, die natürlich noch überhaupt nicht hinkriegt. Ich glaube, Datei-Upload funktionierte nicht, haben sie bis zum Ende nicht hingekriegt. Und irgendwelche Icons sie immer ganz komisch gemalt hat, die er irgendwie nicht wollte. Ähm, aber eben weil sie auch gesagt haben, wir wollen wirklich nichts anfassen. Ne? Also man, wenn man gesagt hätte, okay, so, ne, ich bug am Ende nochmal selber oder sowas und bringe das in Ordnung, dann hätten man vielleicht weitergekommen. Ähm, aber ich frage mich tatsächlich auch das Ende, also weil erstens dein Code ist ja nicht sauber, den du hast. Das mhm. funktioniert irgendwie. Aber wenn du dann Code-Review rüber machst, dann schlägst du erstmal um Gottes Willen. Da siehst du gleich, okay, so sollte man das nicht tun. Da gibt es eine Angriffsmöglichkeit vielleicht von außen, die ChatGPT so nicht berücksichtigt. Weil er merkt das ja erst, wenn du ihn draufbringst Dann sagst, hier, das könnte ein Problem, dann löst das mal. Ich glaube, wir sind noch weit davon weg, dass wir unsere Jobs verlieren, um zu sein. Ja.
1: Ich habe nachher noch so ein KI-Thema, aber jetzt machst du erstmal.
0: Gut, ich hoffe. Ich, ich dachte auch, aber <lacht> ich mache mal mit meinen eigenen Geschichten wieder weiter. Mhm. Und zwar, ich habe mich mal wieder über Outlook aufgeregt. <lacht> ähm, es ist natürlich auch echt, ich weiß mittlerweile, es gibt bestimmt viel bessere E-Mail-Programme, aber natürlich, gerade wenn man im Unternehmensumfeld, da kommst du nicht drum rum. Also, ich habe kein Unternehmen, logischerweise, aber als Mitarbeiter im ähm, Firmen-E-Mail zu lesen, da ist dann halt irgendwie entsprechend äh, Dienste hinter Office 365 so eine Späße. Ähm, so, und dann war ich, ich ich hatte ein, eigentlich habe ich, was habe ich gekriegt? Ich habe eine E-Mail gekriegt von aus also meinem Privataccount, den ich natürlich auch in Outlook nutze, von Nextcloud. Da stand irgendwie, ey, wir haben jetzt eine neue Major-Version demnächst, ähm, folgende neuen Features sind drin. Und eine sehr lange E-Mail. Dann dachte ich, okay, ich wollte mal wissen, ist da vielleicht Mastodon-Integration verbessert worden? Da dachte ich, ich gehe mal drauf, rechte Maustaste, Search. Ja, weil sehr lange E-Mail, dachte ich, ich suche mal einfach durch. Und dann gibt er Mastodon ein und was macht er? Der ruft, der öffnet einen extra Panel in Outlook. Bing! Und du suchst mir im Internet, ob ich irgendwo das Wort Mastodon finde. Und dann habe ich mal gegoogelt, gibt's, es gibt Anleitungen, wie man es los will. Das ist so ein Riesenakt. Das geht nicht mal auf deinem Rechner. Du musst es irgendwie in O365 erstmal finden. Und ich habe es nachher auch aufgegeben. Also, ich hätte es vielleicht irgendwann hingekriegt, wenn ich mir Gelust hätte, dann eine Stunde noch zu investieren, so ungefähr. Also erstens. Natürlich will Microsoft eben Mister irgendwie verkaufen, loswerden. Ja, das ist nervig genug, versteht man doch irgendwo. Aber den Sinn verstehe ich nicht. Wenn ich im Text rechts markiere und auf Suche gehe, dann will ich nicht im Internet suchen. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Also ja,
1: ja nervig. Also Outlook, ich habe, was habe ich hier? Office? Ich habe ja kein Office 365, aber selbst wenn du so eine Oldschool-Vollversion hast Das ist Leute, da muss
0: mal gucken, ich meine das wäre 365, bin mir gar nicht so sicher.
1: Ja, das ist mittlerweile auch egal. Also mein Outlook ja. ändert sich auch alle zwei Wochen. Ja. Also jetzt habe ich es neulich gestartet und plötzlich kommen da so lauter Sprechblasen, die mir irgendwelche neuen Features erklären. Und oben rechts ist jetzt so ein Schiebeschalter, äh, das neue Outlook ausprobieren. Den fasse ich erstmal nicht an, den Schiebeschalter. Dann ist da <lacht> ja. so also eine neue Leiste am linken Rand. Und also wo du echt denkst, ey Leute, ich verlasse mich auch ein bisschen darauf, dass wenn ich eine Software kaufe, Versionsstand X, dass die auch halbwegs so bleibt. Ja. Also das möchte ich irgendwie auch. Und dass dann im Laufe der Lebenszeit, da möchte ich Bugs behoben haben, aber nicht irgendwelche Features untergejubelt kriegen, die so, so prominent sind. Also es ist ja bei der Software, die ich programmiere, auch mittlerweile so, dass ich auch, ähm, wir bauen auch Features ein in eine Version X, und irgendwann gibt es eine Version X plus 1 und da sind dann natürlich die Features, die so im Laufe der Zeit, sage ich mal, sich reingeschummelt haben, weil Kundenwunsch oder so, dann werden die erst offiziell. Aber das sind keine Sachen, die du siehst. Also es ist mhm. dann irgendwo, wir arbeiten da gerne so mit shift click irgendwo hin, weil einer ja. sagt, ja, ich habe diesen Spezialfall und dann will ich für diesen Spezialfall keinen neuen Button, 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 ja, bitten, Knopf, Schaltfläche, Schaltfläche machen, ähm, <lacht> weil die sehen ja dann alle. Ja. Und dann kommen wieder Fragen. Was macht denn diese Funktion? Ja, das ist eine ganz spezielle Funktion, die ein Kunde haben wollte. Und dann sage ich dem Kunden, du hältst einfach die Shift-Taste gedrückt und klickst auf die Schaltfläche so und so, die es schon gibt, die eigentlich was anderes macht. Und bei dir macht sie dann, oder mit Shift-Taste macht sie dann das und das, was du gerne hättest. Ja. Und dann kann man irgendwann das offiziell dokumentieren und allen erzählen. Und dann melden sich vielleicht zwei, drei andere. Oh, das ist ja Schulden. Das kann ich auch gebrauchen. Mhm. Aber das ist ja so, als wenn ich in unserem Hauptmenü die, 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 die ganzen Schaltflächen alle drei Wochen anders anordnen würde. Ja. Nervig.
0: <lacht> Nervig.
1: Ich erzähl, möchte erzählen von einer nobbigen Minifigur. Oder nobbige Minifigur damit es so ein bisschen sich reimt. Und zwar, Lego-Kenner werden sich erinnern. Es gibt, gab, gibt glaube ich nicht mehr aktuell, Harry Potter und Hermine, Grang, Grang, Granger, die beiden gab es als große Minifiguren. Das sind Minifiguren, die sind so ungefähr 25, 30, irgendwas dazwischen Zentimeter hoch und sind aus lego stein aber ja. sehen aus wie Minifiguren. Also es gibt die auch als Minifiguren, diese beiden Figuren. Mhm. Nur so. Also sie hat, sehen so glatt
0: aus, sage ich mal.
1: Sehen glatt aus, halbwegs mhm. glatt. Haben eine halbwegs glatte Oberfläche und ja sehen halt aus wie Minifiguren, aber halt in groß und sind aus Noppensteinen zusammengebaut. Das Innenleben ist, äh, wie oft bei solchen großen bunt. Sachen, äh, ja, nicht unbedingt bunt, aber vor allen Dingen innen drin äh, Technik, so als Skelett. Ah. Ja. Und die Beine lassen sich bewegen, die Arme lassen sich bewegen, die Hände lassen sich drehen, der Kopf lässt sich drehen, wie bei einer Minifigur, mhm. bei einer kleinen Minifigur. Und ich glaube, auf Basis von diesem Bauplan hat mal jemand ins Internet gestellt eine Bauanleitung, mit der man so eine Minifigur bauen kann, die dann aber aussieht wie eine klassische Minifigur. Das hier waren ja Minifiguren, die halt aussehen wie Harry Potter und Hermine Granger auch mit Prints und und Haaren und so und, und hautfarbenen Köpfen, weil die passenden Minifiguren haben hautfarbene Gesichter, Köpfe. Mhm. So, und da hat einer dann mal eine ganz schlichte von den Farben und so eine ganz schlichte Minifigur sich ausgedacht. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst, die habe ich mal gebaut. Diese große Minifigur. Ja. Problem, ich wollte die aus meinen Bestands Teilen bauen, hatte auch alle Teile, glaube ich, aber nicht alle in der richtigen Farbe. Ich wollte sie aber erstmal bauen und dann hinterher überlegen, welche Teile muss ich denn ersetzen? Es könnte ja auch sein, dass Teile innen drin liegen, wo die Farbe keine Rolle spielt. Und dann hatte ich die Figur fertig in ihren Fehlfarben und habe gedacht, scheiß drauf, das lasse ich so. Ja? Jetzt sieht die aus wie so ein Polo Harlekin, aber ich fand das ganz cool. So. Jetzt, als wenn Lego das mitgekriegt hätte, am 1. <lacht> Juni erscheint genau diese Lego-Figur. Mhm. Das heißt, am 1. Juni erscheint eine Lego-Minifigur im Groß, genau nach diesem Bauplan, wie die, die ich gebaut habe, die sozusagen das Konzept auch äh, der Bauplan ist von Harry Potter und Co. Ja, und ich glaube, da werde ich doch äh, zuschlagen. <lacht> weil da habe ich richtig Bock drauf, weil ich hatte weißt du, die soll 49 Euro kosten finde ich für ein Lego Set mittlerweile schon vertretbar in der Größe, in der Teilezahl, es ist jetzt weder Lizenz noch sonst irgendwas ich befürchte auch, wenn ich das also der Lütte hat den Karton gesehen, der ist schon veröffentlicht und sagt das sieht nach Exklusivset aus <lacht> was also hm. heißt, dass wenig Chance ist, dass du es irgendwo je billig dir schießen kannst Mhm. aber da werde ich mal gucken, das werde ich, die werde ich mir dann wahrscheinlich kaufen. Da Habe ich Lust drauf. Dann habe ich, Ach so, die haben die haben sich noch einen Gag ausgedacht. Die Minifigur, die ich gebaut habe, die hat halt den normalen figur Kopf mit der Noppe quasi oben drauf. Mhm. Die Minifigur, die jetzt von Lego rauskommt, die hat äh, so eine Art Cap auf. Es gibt für Lego Minifiguren eine Cap, das ist richtig so eine Halbkugel mit Schirm. Mhm. Und der Gag ist, du kannst diese Halbkugel nach hinten aufklappen und dann ist sozusagen im Kopf der Minifigur ist eine kleine Minifigur, die genauso aussieht wie die große Minifigur und die dann so Hebel in der Hand hat, als wenn sie die große Minifigur ah.
0: steuert. Ach, witzig.
1: Das ist nochmal, finde ja. ich, ein ganz cooler Extra-Gag, das sie gesagt haben. Ne? Trotzdem ah. Schlüter.
0: wie ist der Schlüter, Schlüter, Schlüter. ja. Nee, bei bei, bei ray war das früher oft so, so der Mann, Fan der, der George Bush steuert ja, oder, ja, ja. oder quasi im Kopf saß und dann.
1: Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber wie gesagt, 1. Juni und dann mal schauen. Ich hoffe, dass die nicht irgendwie in zwei Sekunden ausverkauft ist oder so. Ne? Na, mal schauen,
0: wie das wie das wird. Gut. Gut, und ich habe, was ich eigentlich total ins ist, mein Backup ist vollgelaufen. Und das ist tatsächlich ein sehr, insofern interessant. Also, es ist, ich bin ja bei Uberspace. Äh, Uberspace hat nicht viel Speicher. Mhm. Das ist auch nicht vorgesehen. Ne? Also das ist eben kein Datengrab, sage ich mal. so also seine, seine Applikation da hosten. Ähm, wir sind ja auch bei Uberspace und, und ich sag mal, auch unsere, unsere Podcasts sind halt auch nicht da gehostet. Also, die MP3s, das würde bei weitem nicht reichen, glaube ich. Ähm, und hab dann eine Mail kriegt zu, dein Uberspace ist voll. Ich denke, wie kann das denn angehen? Also ich nutze das eben auch, so wie es gedacht ist, mit relativ kleinen Datenmengen. Meine Website mit HTML, vielleicht ein bisschen PHP, wenn es blöd läuft, und das war's dann auch. Ähm, also nichts im Gigabyte-Bereich normalerweise. Hm. So, gehe noch meine Seite drauf und macht muss dann jedes Mal wieder gucken, wie suche ich unter Linux nochmal, welches Verzeichnis wie voll ist. Hm. Also die Dusche habe ich mir mal gemerkt, du-sch. Ähm, Genau, und dann habe ich auch also, okay, ach, da gibt es ein Backup-Verzeichnis von meinem Block. Mhm. Dieses Block ist, was ich, ich hab's ja eben schon mal in dieses Zeckenpunkt bis wo sechs Einträge drauf sind. <lacht> Aber ich habe trotzdem eingerichtet gehabt, mach mal jeden Tag ein Backup. Und das
1: ist kein, äh, wie nennt man das, differenzielles Backup, sondern nee, macht Backup.
0: einfach komplett eine Kopie vom. Das ist ja auch ein Flat-File-System. Also du hast Den ganzen Kram liegt nach einfach als Textdateien rum und so weiter. Also es ist nicht so, also du hast keine SQL-Datenbank im Hintergrund drin oder sowas, ne, sondern das ist, finde ich, das Verzeichnis wird kopiert, wird irgendwo gezippt, wird hingepackt, fertig. Ich, vielleicht wird es nicht mal gezippt, weiß ich gar nicht. Hm. So, und das hat auch durchaus so Limitierungen. Du kannst einstellen, nach so und so viel Gigabyte schmeißt was Altes wieder weg, nach so und so vielen Tagen. Hast du für Backups, kannst du alles einstellen, bloß das System ist auch okay, so irgendwie, ich glaube nach 10 Gigabyte, was fängt er an zu löschen. Bloß Dann ist mhm. mein Webspace schon lange voll. Und dann bin ich da rangegangen, habe das umgestellt, hat auch eine schöne, hat ja schöne Oberfläche und alles. Und dann fiel mir auf, du brauchst das alles gar nicht. Weil, ich hatte eingerichtet damals, es geht ja super, ich mache automatisch Backups nach GitHub. Mhm. Weil das ja Textdateien sind mache ich bei jeder Änderung, die ich habe, macht er quasi einen Commit, einen Push und dann liegt der ganz Kram bei GitHub. Dann natürlich als Git, also dann, dann zähle ich irgendwie so sequenziell oder wie man das, ich weiß nicht, ob man bei Git davon so sprechen kann, ne? aber du hast dann eben richtig schöne Nachverfolgung, kannst gucken, welche Dateien haben sich wie geändert und sowas und dieses ganze Backup-Geraffel braucht man überhaupt nicht mehr. Und äh, ja, also ich habe es dann schon noch so also als Backup-Backup <lacht> drin gelassen, aber ich sag maximal drei Backups und einmal pro Woche bloß und so, weil ich blogge ja auch nicht häufig. Ähm, aber wie gesagt, die Gefahr ist, dass man weiß, dass die Fold-Einstellung, und dann Backup klingt erstmal gut, und dann ist die Festplatte voll äh, Ja, bin ich dann schön drauf reingefallen. Aber ja, Läuft trotzdem alles weiterhin. Und ist ist zum Glück auch nicht so, Beim Linux habe ich ja auch schon zumindest lokal gehabt, wenn das Ding komplett voll ist, dann kannst du quasi gar nichts mehr machen. Ne, dann kannst du eben nicht mal mehr Befehle ausführen, weil der dann dafür Web äh, Festplattenspeicher bräuchte und so weiter. Ähm, Soweit ist es zum Glück noch nicht gekommen. Ich habe die Warnung zu sagen, rechtzeitig bekommen.
1: Hm. Gut, äh, ich habe dann nochmal KI. Diesmal ist es KI eine Werbung, weil da hat jemand versucht, einen Werbespot mit KI zu machen und das ist keine Werbung, weder für das Produkt, soll irgendwie so, glaube ich, ein Bier sein, ähm, und auch keine Werbung für KI, weil es ist echt gruselig. Also ich hatte nochmal woanders auch ein, so, ein, so ein sollte, glaube ich, ein Trailer sein für einen Film. Also ich habe zwar schon beeindruckende Videoclips gesehen, das waren aber meistens nur so Landschaften, aber wenn Menschen und Gegenstände des Alltags ins Spiel kommen, dann wird es irgendwie gruselig, echt gruselig. Und in diesem dieser Bierwerbespot soll so sein, irgendwie Leute machen irgendwie eine Grillparty und trinken dabei dieses Bier und äh, also es sieht zwischendurch ein bisschen nach Apokalypse aus, weil irgendwie alles in Feuer und Flammen steht und ja, also wie gesagt, dass diese Idee, dass man mit AI nur ein Werbespot machen könnte, ist schon mhm. da, es, da muss noch ein bisschen was passieren, aber es wird passieren. Das war wirklich
0: ist wirklich gruselig. Du noch? Äh, ja, ich mach mal mit KI weiter. Mhm. <lacht> Und zwar Google will ihr wissen nicht mehr teilen kann man ihr sein? Was ist ein Google für ein Egal. Also Google möchte das Wissen nicht mehr teilen, was sie in KI äh, ansammeln. Also Google forscht ja auch schon seit ewigen Zeiten so, zu KI-Themen und mittlerweile haben sie gesagt, okay, die Konkurrenz ist so stark, wenn wir jetzt unser Wissen immer teilen, immer Open Source lassen, dann schnappt sich die Konkurrenz das Wissen und wir haben da nichts mehr von ähm, und können das quasi nicht zu Geld machen vor allen Dingen. Und deswegen ist das irgendwie so ein ziemlicher Paradigmenwechsel, dass Google sagt, wir wir veröffentlichen unsere äh, ja, Forschungsergebnisse nicht mehr, sondern behalten die ab jetzt für uns. Ja,
1: klar. Wenn du da immer sehr großzügig mit dem Wissen bist, was du dir, sag ich mal, mühsam erarbeitet hast und andere machen dann den Profit daraus, das ist natürlich Wissen, es macht. ne? Und ja. das, was sie da so äh, schon alles Früher war Google so der Inbegriff für naja, nicht künstliche, aber für schlaue Algorithmen und für ja. Ja, Zusammenhänge in so mehr so Big Data, Data Mining und daraus irgendwelche Erkenntnisse ziehen. wie Inwieweit das in Richtung KI geht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ja, verstehe ich, dass die da ein bisschen schweigsamer werden. Ja, ja ich habe auch ein Google-Thema. Auch Google knickt. Wir hatten lange keinen Knick Gerät mehr. Und ah, jetzt hat stimmt, Google, das Pixel
0: wahrscheinlich. Ja, oder?
1: genau, das Pixel Fold. A foldable smartphone with a big screen. Mhm. Finde ich jetzt erstaunlich, weil es hab, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das Knick-Devices so der große Renner sind. Also, ja,
0: also viel gesehen. In, in, in der, ich sag mal, in der Wildnis habe ich auch noch nicht. Aber vielleicht ist es ist aber natürlich auch im, immer noch ein eher im Hochpreissegment. Ne? Die hat man ja. nicht normal. Also man braucht es halt nicht. Es ist, dass ich glaube, ich, wenn man zeigen will, man kann sich es leisten. Ich glaub, die Kategorie ist das bisher noch.
1: Tja, Und für Hersteller, wir können es machen. Also wir können es ja. äh, produzieren. Ja. Ich weiß nicht, steht hier irgendwie. Äh, nee, ich glaube, Preise. Preise ist hier glaube ich noch keine Rede davon. 9,5 Kamera... Nee, ich sehe hier nur Maße und keine Preise. Ist vielleicht auch besser so. Hm.
0: Gut, ähm, ich mecker nochmal wieder über Microsoft. Eben war ja Outlook dran. Mhm. Hier ist nochmal Outlook dran. <lacht> und zwar, Microsoft will eine Edge-Pflicht sozusagen, eine Eckenpflicht einführen. Ähm, also soll heißen, Outlook wird Zukunft jede URL Zwingend mit Edge öffnen.
1: Ja, das geht ja gar nicht.
0: Und du kannst das nicht mehr selber umstellen, du kannst das irgendwie in, wie heißen die Dinger? Ähm, also, wenn du es zentral gesteuert hast.
1: Standardanwendung oder Standardprodukt? Nee,
0: nee, 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 ja, Policies. Äh, ah, Gruppen, Gruppen. Group Policies. Ja. Äh, da wirst du es dann wohl noch einstellen können. Also, wenn du quasi ein Unternehmen bist, und wahrscheinlich kriegst du es dann auch auf deinem normalen Rechner, aber eben nicht mehr. Und ich sag mal, das ist ein Bereich, wo man normalerweise nicht rumfummelt. Das ist also nicht, dass du in Einstellungen Einstellung gehst und suchst einen Eintrag und dann findest du, sondern nee, das soll Pflicht werden in Outlook. Ähm, und wenn sie schon mal dabei sind, dann auch in Teams. So nach dem Motto, das kann hm. dann später kommen. Ähm, wenn du in Teams auf eine URL klickst, dann muss, soll das zwingend mit Edge geöffnet werden.
1: Ja, ich finde das ja schon nervig, dass, was weiß ich, wenn ich irgendwie einen Link öffne Oftmals ist ja hier in, in Office so, die Hilfe ist ja, die Hilfefunktion ruft ja meistens auch nur noch nur URL ja. auf. Dann nehmen ja. sie da auch immer den Edge. Ja. Ist ja eigentlich auch nicht okay. Sie nee. wollen sich doch an das Standardprotokoll halten. Das ist
0: immer, ich verstehe auch Ich glaube, Microsoft ist an anderen Stellen ja auch von wegen des den Und ich erinnere mich früher, ganz früher, als der IE noch mal was zu sagen eine Bedeutung hatte. Mhm. Da war Microsoft mal gezwungen worden, das zu trennen. Ja. Von Windows.
1: Ja, vielleicht genau. steht da irgendwann die EU doch auch auf der Matte und sagt hier mach mal, mach mal weg da.
0: Ja. Nur äh, hoffen die einfach drauf, dass es zu lange dauert, ja, das dass sich gesamte ein sich angesammelt die hat und so Das ne? halt
1: jetzt gerade mit so einer Salami-Taktik, ne? So ja. hier und dort und Hilfe ruft Edge auf und jetzt ruft Outlook und Teams rufen Edge auf und irgendwann äh, ist es eigentlich völlig egal, was du in den äh, was du in Windows eingestellt hast als Standardbrowser, wenn jeder Klick überall dann doch den Edge öffnet. Ja. Dann kannst du nur noch Copy und Paste machen, wenn es um die URL geht. Ja. ja. So, wir hatten ja vorhin äh, beim Ukraine-Teil diese Drohnen. Das waren ja alles First-Person-View-Drohnen. Mhm. Und es gibt da eine Firma, die heißt Orqa, also o -R -Q -A, und die sind, glaube ich, spezialisiert auf solche Headsets für Drohnensteuerung. Mhm. Das ist, glaube ich, so deren Geschäftsgebiet. Also, wie gesagt, keine Drohnen, sondern nur die Headsets, die du dann, mit der du deine First-Person-View-Drohne äh, steuerst. Mhm. Und den ist so ein bisschen äh, kurzzeitig der Arsch auf Grundeis gegangen, weil es stellt sich raus, das erzählen sie hier in so einem eigenen Blogpost, Sie hatten quasi einen, ein, wie nennen Sie es? Subunternehmer. Contractor. Mhm. Der hat in, der so, war zuständig für die Software ihrer Brillen. Und der hat in die Firmware der Brille, hat der eine Ransomware eingebaut. Ja. Mit dem Ziel, dass schlagartig an einem bestimmten Tag alle diese Brillen den Geist aufgeben. Und ja. er wollte vom Hersteller quasi, ja, Geld erpressen. Mhm. So nach dem Motto, wenn du mir jetzt Summe X zahlst, dann verrate ich dir, wie du diese, ja, Bombe quasi entschärfen kannst. Mhm. Ja, und die haben dann äh, sich das nicht äh, gefallen lassen, die, die haben denen dann erstmal gesagt, Alter, was du da machst, das ist hier kein kein Spaß oder kein Kavaliersdelikt, das ist äh, hochstrafbar und wir werden dich nach Strich und Faden verklagen. Mhm. Und äh, daraufhin hat der dann gesagt so, okay, 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 hier, ich ne sag euch wie oder ich stelle euren Kunden etwas zur Verfügung. Und da haben die dann gleich gesagt, haben die ihren Kunden gesagt, installiert nichts von dem. Wer einmal Scheiße baut, also nach dem Motto, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er denn die ja. Wahrheit spricht, installiert nichts, was der euch gibt. Wir haben mittlerweile selber einen Fix gefunden, wir veröffentlichen eine neue Firmware spielt die ein und ihr und eure Brille wird nicht gebrickt an Tag X. Das war ja. sogar, irgendwie hat er gesagt, so getimt, äh, sie sagen nicht, welches Datum das war, also sie sagen nur, es sollte ein Samstag im Frühjahr sein, an einem langen Wochenende also mhm. wo irgendwie noch ein Feiertag angrenzend ist, so dass die meisten mit ihrer Drohne fliegen wollen, während die meisten f Angestellten der Firma auch im Urlaub, also im verlängerten Wochenende ja. sind, so dass dann natürlich die die Hölle das los ist. War Schaden? Ja. ja. Aber wie gesagt, sie haben es irgendwie geschafft, das abzuwenden, a indem sie selber äh, sich die die Software die Firmware angeguckt haben. Und äh, B, den auch gleich klar gesagt haben, wir reagieren auf deine Erpressung, reagieren wir mit Post vom Anwalt.
0: Ja. Easter equally. Wenn es Ostern ja, wäre, wäre das nicht schön.
1: Vielleicht war es ja für Oster ursprünglich, ne, die, Jetzt wird ja darüber berichtet, ne? Oder von denen selber wird das mhm. berichtet, vielleicht war es tatsächlich für Ostern gedacht, ne? Aber ist ja heftig, ne? Dann hast du da irgendwie, ja, ja halt so ein.
0: Ja, also ich, als, als Unternehmen kannst du danach ja nichts mehr machen. Also wir kommen auf die Idee zu sagen, wir erpressen die Firma. Also selbst wenn die, wenn die Firma in der Vergangenheit die Rechnung nicht bezahlt, selbst haben wir es ja grenzwertig gewesen. Aber einfach zu sagen so, du kannst ja nie wieder irgendwem irgendwas verkaufen.
1: Ja, ja die, die, sind, die sind am Arsch. Also dieser Contractor. Ja.
0: Gut, dann äh, was Neues zu Facebook. Die haben Fake-Spot gekauft. Ähm, mhm. Fakespot ist ein Fake-Bewertungstool. Im Prinzip sagt er, wenn du auf Amazon gehst, übrigens diese Bewertung ist ein Fake, ist gekauft. Ähm, und Firefox hat die quasi auch gekauft und wird die jetzt, äh, also KI-mäßig, irgendwie das erkannt, äh, und wird jetzt quasi integriert in Firefox. Das heißt, wenn du auf Hä? Also, also
1: jetzt, du verwirrst mich gerade. Am Anfang sagtest du, Facebook kauft Fakespot. Nein. Habe ich Facebook gesagt? Du hast Facebook gesagt, mindestens ich und dann hast du auf Firefox Ich möchte bitte gemeint. die
0: Aufnahme nachher mal Also ich meinte... Und Wir
1: sind bei 20. zwei Stunden dreißig, also zwei Stunden achtundzwanzig, du hast Facebook gesagt.
0: Niemals! Chat, was habe ich gesagt? Bitte helft mir! <lacht> auf jeden Fall habe ich Firefox gemeint, mindestens gemeint, eigentlich auch gesagt. Also die haben Fake-Spot gekauft. Ähm, ja, und die integrieren das jetzt und es ist auf ausgewählten Seiten, weil die KI wohl nicht schlau genug ist, zu erkennen, was ist eine Bewertung, sondern wissen muss, ob bist du auf Amazon, bist du auf Yelp oder was weiß ich was. Mhm. Äh, irgendwie so fünf, sechs Seiten. Aber da auf jeden Fall ähm, zeigt sie dir jetzt an, wie gut, also zeigt sie dir bald an, äh, ob diese Bewertung tatsächlich realistisch ist oder ob das alles, äh, ja, gekauft, erstocken und erlogen ist oder selber von KI erstellt oder was auch immer. Mhm.
1: Ja, aber auch wieder, ne, wenn wir bei dem Thema auch wieder so einen Versuch, Content-Moderation nenne ich es mal, auch in diesem Fall, also, äh, Content-Bewertung könnte man das eigentlich eher nennen, ne? also Inhaltsbewertung mit KI zu lösen.
0: Ja, naja, aber in dem Fall, was fehlt, finde ich eigentlich, okay, wenn die das hinkriegen, warum kriegen Amazon und Co. das nicht hin, warum machen die das nicht einfach mal? Wahrscheinlich ich wollen sie ja. es aus irgendwelchen Gründen nicht. Das kann sein. Weil natürlich kriegen die auch jedes Mal, auch bei ich sag mal, bei grottenschlechten Produkten, die gute Bewertung haben, kriegen sie natürlich trotzdem auch ihre Provision. Hm. Tja. Ja.
1: ja ähm, ich hätte dann noch einen super Tipp, der heute auf Mastodon rumgereicht wurde, beziehungsweise auf Twitter dann von Holgi auch. Es ist ja immer wieder das Thema, ähm, die ARD hat ja viele Podcasts, auch viele gute Podcasts. Problem, ja. sie äh, forcieren ja immer toll ihre. Sie reden ja dauernd von ihrer ARD-Audiothek.
0: Ja. So,
1: bei manchen Podcasts sagen sie, finden sie in der ARD-Audiothek. Die machen nicht mehr mehr so einen Zusatz und in allen anderen Podcatchern oder so, sondern nur noch, sie reden nur noch von der ARD-Audiothek. Und manche Sachen findest du dann noch schwirren irgendwelche RSS-Feeds in der Weltgeschichte rum, aber von manchen nicht. Mhm. Und also es gibt quasi so Sachen, die sind mehr oder weniger Audiothek-exklusiv. Und das nervt halt unheimlich viele mhm. Menschen. Und jetzt hat hier jemand, der heißt Björn, Björns Techblot, der hat äh, jetzt hier einen kurzen Blogartikel darüber geschrieben und verweist äh, auf ein PHP-Skript, dass es als Docker-File gibt, aber was auch auf jedem Webspace laufen sollte, auf dem PHP inklusive PHP-Curl es gibt. Das müsste also mal, gut, ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo Server, auf denen das schon läuft. Sonst müsste man selber das vielleicht mal sich besorgen. Es liegt auf GitHub. Ja, und der, dem gibst du einfach nur die also, die Audiothek-Sachen, die haben, also, gibt es ja auch im, im Web. Es gibt ja nicht nur die App, es gibt auch die ARD-Audiothek im Web. Und mhm. da steht dann sowas wie www.ard-audiothek, .audio, Sendung, Schrägstrich, Sendungstitel, Schrägstrich und dann eine Zahlenkombination. Und das PHP-Skript, dem gibst du nur diese Zahlenkombination und der spuckt dir, äh, ja, ein Feed, eine wiederum äh, eine URL. Ja, nee, das ist dann schon die Feed-URL, die da hinten rausfällt. Mhm. Ne? Wie gesagt, du hast einen Server, auf dem dieses PHP installiert ist, das kramt sich irgendwo her, weiß ich nicht, kratzt irgendwo aus dem Quellcode, was weiß ich, den den Feed und, ja, spuckt diesen Feed aus, sodass du dann diese URL äh, in deinen Podcatcher schmeißen kannst. Mhm. Also, wie gesagt, wer äh, ja. Bock hat auf Audio take only podcasts in seinem Podcatcher, dem sei dieses PHP-Skript empfohlen. Mhm. Interessant wäre halt, ob irgendwo jemand das auf seinem Server schon laufen hat. Bist du natürlich von dem abhängig. Wenn der seinen Server abschaltet, dann funktioniert dein RSS-Feed nicht mehr. Ja. Ist ja, so. Klar. Dann. Das selber ist ja haben. wie
0: Tututulus. Wenn der ja. abgeschaltet ist, kannst du nicht mehr posten. Naja.
1: <lacht> Macht man sich abhängig. Ja. So, ich habe nur noch ein Übergangsthema. Gut,
0: dann habe ich, ich hab auch noch eins. Kein Übergangsthema, noch ein Thema. Und zwar, du kannst jetzt das smarte Hundehalsband kaufen. Kannst Möchte du dir jetzt das? auch selber umhängen, wenn du möchtest? Ja. Äh, ich weiß aber nicht, ob da das Streichel-Tracking funktioniert. <lacht> Weil der Mist tatsächlich da auch ob drauf genug gestreichelt kommt wird. Kommt drauf an, wo man das Hundehalsband rummacht. Um <lacht> oh Gottes Willen. <lacht> Äh, ja, also, es gibt jetzt ja, es, kann GPS-Tracking macht der, 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 ich der, der, misst auch wie auf der Welt, ob der genug Hundgenussig genug bewegt, ob er genug gestreichelt wird, ähm, ja, und kostet 250 Euro pro Dollar, plus, ich finde das gar nicht, also, natürlich ist das viel Geld, aber wenn du sagst, ich als Nerd fürs Early Adopter hätte da Bock drauf, aber du musst tatsächlich also, pro Jahr noch 130 Euro für, für, für quasi SIM-Karte, mehr oder weniger. Äh, bezahlen, dass du eben auch immer siehst, wo der Hund sich gerade aufhält, dass die die, die Cloud-Anwendung und so weiter und so fort. Äh, ja, also der, der misst dann auch... Äh, was ich ich finde es tatsächlich interessant, also ich glaube, der Preis, also zumindest theoretisch, ist der plausibel, sage ich mal. Der macht zum Beispiel auch so Herzfrequenzmessungen und sowas. Äh, und das ist beim Hund ja, ich sag mal, mit Licht wenn du nicht gerade rasieren möchtest. Meine, beim Nackthund ginge das auch, wie, wie man es beim Menschen kann, aber das Fell ist halt im Weg. Ne? Also mussten die da schon äh, irgendwie, irgendwie anders, anders dran gehen, sage ich mal, dass es das funktioniert. Ähm, Vielleicht muss man das Halsband sehr eng zumachen. Und dann, hm? <lacht> ja, die Fellbarriere war schwer zu überwinden.
1: <lacht> Hier wird gefragt, ja. ob, das, äh, ob das Halsband auch merkt, wenn das Tier am Po gekrault wird.
0: Hm. Das könnte man ja gerne auch Braucht auspuchen. man mehrere Halsbänder ich, so.
1: Ich nicht. Alle 10 Zentimeter ein Halsband.
0: Und der Hund darf nicht mehr als einen Meter ins Wasser tauchen. Tiefe. Aber das machen wir sowieso eher selten gerne. Okay. Ja. Also IP67, was das ist, Wasserdichtheit. Nun gut. Dann das darf ich mein zu meinem Übergangsthema geil. kommen. Ja.
1: Und zwar ist es noch so auch noch so ein bisschen Ukraine. Und zwar. Also, es ist ja schwer, äh, in, wenn du in Russland lebst, bist mit dem System nicht einverstanden, hältst dich aber bedeckt, weil du natürlich nicht irgendwie im, äh, weiß ich nicht, Knast landen willst, würdest dich aber gerne informieren, wie ist denn, was passiert denn gerade in der Ukraine? Du bist dir sicher, dass das, was dir die russischen Medien erzählen, nicht so der Wahrheit entspricht?
0: Ah, ich weiß, ja, ich weiß, wo es hingeht. Ja. Deswegen, <lacht>
1: es ist ein Übergangsthema. Ja. Und deswegen hat jetzt eine finnische Zeitung, sich folgendes überlegt, die haben eine Map für Counter-Strike Global Offensive CSGO, haben sie eine Map zur Verfügung gestellt, die kann sich mhm. jeder runterladen, ja. das ist ja unverfänglich, lädt man ja vom, die haben sie beim Sch Spieleanbieter hochgeladen, die Gamer laden sich diese Map runter und in dieser Map ist halt ja ein Ort und in dem Ort gibt es ein Lagerhaus und in dem Lagerhaus gibt es glaube ich einen Keller und in dem Keller, der auch noch irgendwie versteckt ist, dass du ihn nicht so ohne weiteres findest, da sind dann lauter Bilder, Nachrichten und so weiter und so fort drinne, die ja dann äh, auch tatsächlich per Stimme äh, erzählen, äh, was dann in der Ukraine so abgeht. Das erinnert mich so ein bisschen an Minecraft, wo man ja auch äh, Bücher vollschreiben kann und irgendwo platzieren kann. Und mhm. die haben das jetzt halt, Counter-Strike bietet da offensichtlich noch mehr Möglichkeiten in so einer Map, also tatsächlich eben Bilder, Videos, Ton, alles mögliche da reinzupacken. Und das spricht mhm. sich dann halt in der russischen... Szene, sage ich mal, rum und jetzt laden sich alle, die es interessiert, diese Map runter und können sich auf diesem Wege informieren. Also haben sie quasi mhm. eine Hintertür gefunden, um, ja, Informationen, die die russische Regierung nicht so gerne und das Volk äh, wissen will, dahin zu kriegen. Das ist doch mal ein sehr interessanter Ansatz. Ja. Ich habe es genannt, zum Lesen in den Keller gehen. <lacht>
0: ja. So.
1: Gut, damit wählen wir dann bei Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und hast du irgendwas in der Richtung? Du hast, äh, warte mal, warte mal, warte mal, du hast ein relativ altes Spiel gespielt oder spielst es gerade, weshalb du darum bittest, dich nicht
0: zu spoilern. Genau, ich spiele gerade Mass Effect ähm, Remastered. Das war im Dezember bei Google Plus dabei. Also quasi, also nicht umsonst, ne? Aber da ich Google Plus habe. Oder Playstation Plus heißt das nicht. Ich wollte sagen, heute heute in den Google Google habe ich es heute. Ne? <lacht> so, was? Damals? 18, 20, Google bei Google Plus? Plus nein. Blü nein du, alles. Egal. Äh, ich muss gerade mal gucken, wie alt ist denn das im Original? Das habe ich tatsächlich das mal aufgeschrieben. Ich glaube, das ist tatsächlich schon relativ alt. Man merkt es ihm auch ein bisschen an. Also es ist ein Remastered Edition. Mhm. Ähm... Das heißt also, nicht nicht kein Remake, also nicht komplett neu, aber die Auflösung ist halt ein bisschen besser. Und hier und da haben sie auch ein bisschen was an der Game-Mechanik-Mechanik Mechanik wohl äh, geschraubt. Es gibt zum Beispiel, also. Ich fange jetzt mal vorne an, was ist denn das überhaupt für ein Spiel? Es ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, sage ich mal, mit Ballereinlagen. Also so ein, so ein bisschen wie, wie Fallout. Im Weltraum, sage ich jetzt einfach mal ganz platt. Also man, man läuft schon als 3D-Shooter-mäßig durch die Gegend und schießt dann eben auf Feinde. Aber es hat eben auch einen relativ hohen Rollenspielanteil. Ich will sagen, du kannst bestimmte Fähigkeiten verbessern. Du kannst zum Beispiel, also erstens natürlich die im Kampf. Du kannst sagen, ich möchte besonders gut mit Schrotflinte. Also das sind zwar alle Science-Fiction-Waffen, aber die haben eigentlich dieses typische äh, shotgun Normale Knarre, Pistole und Scharfschützengewehr. Die heißen natürlich alle ein bisschen anders, aber vom Prinzip ja genauso wie in jedem anderen Shooter auch. Also es gibt die, die Shotgun, die ist aus der Nähe super ähm, und trifft dann eben eigentlich ohne groß zu zielen, dafür aus Entfernung völlig unbrauchbar und Scharfschützengewehr dauert ewig zum Nachladen und solche Geschichten. Ähm, und diese Dinge kannst du verbessern. Du kannst aber auch rollenspielmäßig sagen, ich möchte gern äh, Charm. Was ist ein Charm auf Deutsch? Äh Charmant sein verbessern, sage ich jetzt mal. Oder eben auch Intimidate, also Einschüchtern kannst du verbessern. Und durch diese Verbesserung zum Beispiel, kriegst du in Dialogen neue Optionen. Wenn du zum Beispiel sehr gut bist in Einschüchtern, dann kannst du mal wegen dafür sorgen, dass sich jemand, der dich bedroht, dass du sagst, du gehst nach Hause, sonst gibt es hier Stress, anstatt dass du mit ihm kämpfen musst. Solche Geschichten. Und das Besondere an Mass Effect, ich habe es selber nie gespielt, mein Bruder hat damals gespielt, ist sehr begeistert davon gewesen und viele andere halt auch, dass du eben in dieser Geschichte, die Geschichte soll sehr gut sein und in, du kannst relativ viele Dialoge, du hast so sieben oder acht ähm, Crewmitglieder, die du im Laufe der Geschichte kennenlernst und durch die Dialoge und deine, deine Auswahl der Dialoge, die verändern die ganze Geschichte, also ein bisschen so, Du erinnerst dich bestimmt an Detroit Become Human-mäßig, ne, dass du da eben, das war so eines der ersten Spiele, wo du, wo deine Dialogoption wirklich Auswirkungen auf die Geschichte hatte. So, das heißt, also, du hast das Gefühl, du machst jetzt nicht Schema F, A nach B und bringst dann 30.000 Aliens um und hast dann gewonnen und renntest die Welt, sondern was du sagst und tust, das hat dann wirklich auch Auswirkungen auf deine Geschichte. Und ich habe tatsächlich, ich, eigentlich, wie gesagt, ein bisschen aus Langeweile, dachte ich auch, kannst mal anfangen? Und es hat mich recht schnell gepackt. Also, es ist ein bisschen sperrig am Anfang. Ich habe das UI-Konzept noch nicht so ganz verstanden. Also, von wegen, also, ich habe irgendwie, ich glaube, eine Stunde gespielt, bis ich gemerkt habe, dass ich die Waffe auch wechseln kann, im, wechseln kann im Kampf. Das hat ewig gedauert. Ähm, aber die Geschichte drumherum ist sehr interessant. Das geht also, die Menschheit ist quasi gerade durch gerade erst dazu gekommen, durch den Weltall fliegen zu können, durch Alien-Technologie und andere Rassen sind schon da, die können das alles schon längst. Und die beäugen dich so ein bisschen skeptisch, so ein bisschen so wie, weißt du, diese Enterprise-Serie, die eben einfach nur Enterprise hieß. Ne, du hast es eben keine Vulkane gibt und sowas sondern halt andere andere Alien, äh, arten und ähm, es gibt halt das das große Böse ja die die musst du aufhalten und da gibt es viel mit mit Politik da drin es gibt so einen großen Council das ist also auch schon bisschen, also sehr sehr hoch, viel Star Trek an angehaucht sage ich mal von von der Grundidee her ähm, nur eben viel mehr auf, auf Konflikte also Star Trek ist ja also nicht so konfliktreich, sage ich mal. Hat auch Konflikte, aber da ist ja auch Wissenschaft ein relativ großes Thema. Und das macht schon Bock. Also, jetzt die Leute da kennen, die Aliens. Da ich zum Glück nicht viel weiß von der Geschichte, hat mich die echt schnell gepackt. Das einzige, also technisch gesehen, muss ich sagen, also drei Teile. Ich bin jetzt im ersten. Man merkt das Alte dann doch teilweise an. Also, gerade so Gesichtsanimationen sind wenn die anfangen zu lächeln, dass du, du <lacht> denkst, du hast den Joker vor dir, weißt du, so, mm. verzieht sich das ganze Gesicht sehr seltsam. Ähm, das, das merkst du das schon, aber das, ich sag mal, tut dem Spiel an sich jetzt nicht so groß, äh, also, tut ihm nicht schaden, finde ich sehr schön. Schadet ihm nicht so gewaltig. Ähm, und natürlich hast du erstens aufgrund des Alters, also, und natürlich auch, ich sag mal, im Vergleich zu Star Wars, hast du jetzt keine Frame-Einbrüche, was natürlich auch, auch einfach ist, ne? bei einer deutlich geringeren grafischen Qualität. Ähm, heißt, es läuft butterweich, du ballerst ein bisschen die Gegend. Äh, ist einigermaßen fordernd, aber auch nicht so schwer. Also ich sag mal, da ich das hinkriege, ich bin nämlich kein guter Shooter-Spieler, ähm, geht das eigentlich? Und wie gesagt, sie haben so ein paar Sachen auch technisch geändert. Es gibt zum Beispiel so Szenen, da musst du quasi über so, so Planetenoberflächen mit so einer Art von Rover fahren. Und das muss wohl im Original eine Katastrophe gewesen sein, die Steuerung. Da haben sie ein bisschen angepasst, das einfacher zu machen und ähm, genau, es ist einfach sehr fluffig zu spielen, macht Bock. Ähm, also tatsächlich, das Ballern ist gar nicht so viel, das ist tatsächlich mehr mehr die Geschichte, die da so ein bisschen äh, fortgeschrieben wird und eben auch viele Nebenmissionen. Da kannst du anderen, aber eben diese Nebenmissionen, die machen irgendwo auch Sinn. Das Also nicht dieses typische Sammel 500 Blumen äh, oder sowas, sondern die <lacht> ergeben irgendwie einen Sinn innerhalb der Geschichte. Ähm, teilweise hat es auch eine Mission, dass echt Leute kennenlernen die richtig spann spannende Sachen zu erzählen haben. Und ähm, ja, also macht Bock. Also ich, ich denke, mal gucken. Also ich, ich glaube schon, dass mir das lange aufhalten wird, so lange bis, bis Jedi Survivor durchgepatcht ist. Das hatten wir ja schon, dass das noch nicht so ganz rund läuft. Äh, und ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Spiel ist. Und es sind ja drei Spiele. Ähm, das einzige, was ich tatsächlich von diesen Spielen weiß, was man nicht mehr, ich weiß, dass der dritte Teil, das Ende nicht sehr populär war bei den Leuten. Weil im dritten Teil wohl die, das erste Mal das Ende so war, dass die ein, äh, die, die Entscheidung, die man getroffen hat, keine so ganz große Auswirkung mehr hatten. Mhm. Was eben ja in den ersten beiden Teilen vor allen Dingen so, bin ich so, der Kern des Spiels war. Und ich weiß, dass du mit einer von den, ähm, Alien-Rassen quasi nicht in eine Kiste hüpfen darf, weil die ihre, Männer, wobei man kann selber aus... Man kann sich übrigens die Vornamen und das Geschlecht aussuchen. Mhm. Das glaube ich, auch eine Änderung, welches mitgekriegt habe. Im dritten Teil ging das, aber ursprünglich nicht in den ersten beiden Teilen. Das haben sie noch hinzugefügt. Das heißt, der Nachname ist fest, damit sie in ihrer Sprachaufgabe dich immer als Commander ah. schon anreden können. Ähm, sag, und eine von den Alien-Rassen, mit denen man halt, die ist halt so ein. So ein Schwarze Witwe mäßig, die, die quasi, die ist, ich weiß nicht, ob sie ist, aber sie tötet zumindest hinterher nach, nach dem Akt quasi ihren, ihren. Und das soll wohl sein, dass man auch vier, fünf Warnungen kriegt, so tu das nicht. Und wenn man es dann doch unbedingt machen will, dann kriegt man quasi die Quittung dafür. Mhm. Also das, ist das Einzige, was ich von dem Spiel, das Wichtigste, weil Ich zu sagen. Von dem Spiel. Wichtig. <lacht>
1: also ich habe es hier vor mir, es ist erschienen, im, also der erste Teil, der ursprüngliche erste Teil ist im November 2007
0: veröffentlicht worden. Ich glaube, es war damals nur Xbox erst, ne? deswegen kenne ich es wahrscheinlich auch Ja, vorher. Microsoft
1: Game Studios, genau, Xbox. Ja. Und ähm, im, vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich am 14, nee, zwei Jahren, 14. Mai 2021, wurden Mass Effect 1, 2 und 3 als Mass Effect Legendary Edition zusammen in verbesserter Fassung neu veröffentlicht.
0: Und ich habe mit 14 DLCs, also noch, noch dazu, ich glaube, da hat man lange was mit, ja, zu tun. Also, ja. also DLCs, ne? also Zusatzinhalte, ja, ja. die man eigentlich extra Opa. kaufen konnte. Steht es
1: in 40 DLC-Paket? 40 genau. sogar, 40. Ja, oh. heftig, heftig, heftig. Ja. Gut, ich bin ja dabei, ähm, meine Marvel-Lücken zu füllen, mhm. weil ich ja den Podcast einfach Marvel höre immer noch nachhöre. Ich habe den immer noch nicht eingeholt. Und mittlerweile äh, muss ich halt Sachen gucken, äh, die ich aus irgendwelchen Gründen nicht geguckt habe. Mhm. Und ich hatte ja letztes Mal Shang-Chi and the Ten Rings. Und diesmal habe ich geguckt ähm, die Eternals. Also quasi die Ewigen. Mhm. Und ich sag mal, das macht nochmal ein völlig neuen, neues Fass auf, weil wir hatten ja Multiversen und verschiedene Zeitlinien und äh, so weiter und so fort. Und jetzt machen wir nochmal ein völlig neues Fass auf. Jetzt gibt es nämlich äh, etwas, die nennen sich Celestials. Das sind mhm. irgendwelche, ich sag mal, die würde ich als gottartige Wesen bezeichnen. Die wiederum irgendwie so die Geschicke äh, jeweils eines Universums äh, leiten. Und die wiederum schaffen äh, Wesen, die sehen aus wie Menschen, sind aber, werden eigentlich immer auch als Götter, ich würde sie eher sowieso Engel bezeichnen. Das sind die Eternals, die haben alle irgendwelche tollen Eigenschaften. So übersinnlichen, übermenschlichen Eigenschaften. Und davon haben wir gleich, ich glaube, zehn Stück. Das heißt, es werden hier mit einem einzigen Film, dem zweitlängsten Film von Marvel, zwei Stunden 36 mit allem drum und dran, werden mal so eben zehn neue Charaktere eingeführt. Und mhm. da stimme ich mit den Leuten von einfach Marvel, ein. das ist einfach zu viel. Also da hätte man auch irgendwie eine sechsteilige Serie, ah, eine Stunde pro Folge oder so machen können. Mhm. Weil es, es ist Einfach sehr viel und trotzdem schaffen sie es so einigermaßen, jeder Figur so die nötige Tiefe zu geben, weil das sind quasi zehn Origin-Filme in einem. Also nach dem Motto, wir brauchen ja neue, für irgendwie den nächsten Avengers-Film brauchen wir einige neue Charaktere, weil ja manche Charaktere aus den vorherigen Phasen gibt es ja nicht mehr. Und jetzt schaffen wir hier einmal Aufschlag äh, zehn neue, ich nenne sie mal göttliche oder engelartige Avengers die alle möglichen Fähigkeiten haben. Also es gibt so einen, sozusagen so einen Vortänzer, sag ich mal, der noch so mhm. die größte Macht hat. Das ist eigentlich Superman. Also mhm. der kann fliegen wie Superman, hat entsprechend Kraft wie Superman und kann mit den Augen auch so pft, schießen wie Superman oder Cyclops von den äh, X-Men. Nur, dass er das halt unter Kontrolle hat. Das ist quasi so der Mächtigste, ist aber gar nicht der Anführer. Anf An Achso, der der wird, der heißt Icarus, so in Anspielung auf Icarus. Ja. Und ähm, die Anführerin der Truppe ist aber äh, Ajak, die gespielt wird von Samja Hayek. Mhm. Die hatten wir heute von auch schon mal. Achso, so, Dastieldorn
0: unter anderem auch. Ja,
1: ich habe sie das erstmal mal in Desperado gesehen. Ah stimmt, da so habe ich gesagt, gesagt, mit Antonio Also Barriere. im zweiten Teil, nee,
0: also das war ja, ja der zweite in, Teil von Mel Mariachi.
1: Ja. ja, war ja sozusagen die, die dann ja. das erste war ja so eine Low-Budget-Projektion und dann ja. hat er ja Geld bekommen und dann haben sie gesagt, jetzt mach es ja. nochmal ein Teuer. Ja, die spielt mit, äh, Angelina Jolie spielt mit, äh, wie gesagt, Richard Madden spielt den äh, Icarus, äh, äh, Angelina Jolie spielt Tena, quasi Athene oder Athena, aber ohne dem A Avorbeck. Also irgendwie hast du das Gefühl, die wollten irgendwie so gottartige Namen und dann haben sie teilweise Namen von bekannten Figuren aus der Mythologie genommen und haben die so ein bisschen abgewandelt. Warum mhm. auch immer. Interessant äh, ist, äh, und, äh, also Ajax, die Anführerin, hat quasi als Superpower, die kann heilen, also die kann Verwundung und so blitzschnell mit Hand auflegen, zack, wieder verheilt. Mhm. Äh, ist so, ist so ein bisschen äh, der, wie, wie der Sanitäter bei, beim Militär. Ne? So nach dem Motto, muss eigentlich von den anderen geschützt werden, weil Kämpfe, also äh, proaktiv, äh, offensiv null, aber halt eben diese Heilungskräfte. Ähm, ja, ich gehe jetzt nicht alle durch. Interessant ist, äh, dass ein Charakter eine Frau, die hieß, weiß ich nicht, die ist quasi wie Flash. Ne? Also mhm. pf, fetzt nur so blitzschnell oder Quicksilver, äh, fetzt halt, kann halt blitzschnell sich äh, fortbewegen. Die ist äh, gehörlos und unterhält sich mit den anderen über Gebärdensprache.
2: Mhm.
1: Wurde auch wild spekuliert, wieso, weshalb, warum, aber warum nicht? Ne? Und, ja. die, und die Darstellerin selber ist auch wirklich gehörlos. Also da haben sie jetzt nicht mhm. wieder dieses klassische Spiele, ja. warum spielt ein Mensch, der hören kann, ein Mensch, der nicht hören kann. Ähm, nö. So, das hatten wir ja auch schon in der Serie Hawkeye. Da wurde ja auch eine gehörlose Frau von einer gehörlosen Frau gespielt. Ja. Ja, ähm, und es stellt sich dann später heraus, äh, also ist es ist so, die, die haben halt eine Aufgabe zu erfüllen, dann haben sie die Aufgabe erfüllt, sollen aber weiter auf der Erde rumoxidieren und verstreuen sich dann in alle Winde und leben da mehr oder weniger äh, normale Leben, sofern das möglich ist. Der eine macht so ein bisschen den Highlander, erinnerst dich noch in dem Film Highlander? Da hat äh, der Typ doch immer, der lebte ja auch ewig und das fällt ja irgendwie auf, dass du nicht älter wirst. Und der hat dann immer seinen eigenen Tod vorgespielt und sich selber als Erben eingesetzt. Das haben sie ja mit ah, einem Unterschriftenvergleich festgestellt. Und der eine, der wird dann irgendwie Bollywood-Darsteller ähm, und hatte dann hinter, hinter sich so eine ganze Reihe Filmposter die, und meint, ja, das ist mein Urgroßvater, das ist mein Großvater. Das ist natürlich alles er, ne? Aber er musste ja der Öffentlichkeit irgendwie immer, er musste sozusagen immer von der Bildfläche verschwinden für ein paar Jahrzehnte. Dann konnte er wieder neu auftauchen. Mhm also dieser Aspekt, Aspekt des ewigen Lebens und nicht Alterns wird da auch ganz interessant beachtet und der andere lebt nachher äh, und das ist so geil, das ist das wird so selbstverständlich dargestellt äh, also nachher, sie müssen sozusagen die Band wieder zusammenbringen, sie müssen sich alle wieder zusammenversammeln, weil der, das Böse ist wieder da und den einen äh, treffen sie halt, der lebt dann in, in den USA, ich weiß nicht wo, lebt er halt als Schwarzer mit einem muslimischen Mann in einer homosexuellen Beziehung und die haben zusammen ein kleines Kind. Das ist das ist natürlich wieder ein Film, der nicht in China und sonst wo laufen kann. Das ist Disney ja. mittlerweile so scheißegal. Die sagen, ja. unsere Story ist hat diverse Charaktere. Punkt. Mhm. Ja. Deal with it. Ne? Und das ist so selbstverständlich. Naja. Und ähm, das, was mich nur so irritiert hat, ähm, also man macht sich ja nie so Gedanken, wenn ich den Film jetzt auf Deutsch in der deutschen Synchro geguckt hätte, wäre ich nie auf diesen Gedanken gekommen, muss ich zugeben, so das sind jetzt irgendwelche göttlichen, engelartigen Wesen von einer noch übergöttlicheren über Figur geschaffen mit der Aufgabe auf der Erde, die Menschen sozusagen zu beschützen, deren Evolution zu überwachen, deren technischen Fortschritt auch so ein bisschen zu pushen, immer in kleinen Schritten und am Anfang auch sie vor irgendwie so bösen Wesen, so Monstern, die da rumlaufen, zu schützen, die alle zu killen. So, das ist deren Aufgabe. Die sprechen untereinander Englisch. Gut, in der Synchro würden sie untereinander ja. Deutsch sprechen. Ja. Da kann man natürlich schon mal sagen, wieso sprechen die jetzt eine Sprache, die es auf der Erde gibt? weil sie sprechen dann auch mit den verschiedenen Menschen, die sie da über die Jahrtausende begleiten, in der jeweiligen Landessprache, aber untereinander sprechen sie dann meistens Englisch.
0: Mhm. Ja, wie willst du es denn sonst darstellen? Ja, du müsstest <lacht> eigentlich
1: eine, eine Fantasiesprache sprechen lassen, die ganze Zeit, wenn sie unter
0: sich sind. Ja, dachte wäre das war so. eher was fürs, fürs Programmkino. <lacht> genau.
1: Das, wie gesagt, damit, das habe ich mir dann überlegt, ja klar, das muss so sein und das, nur was dann so auffällt, und das ist halt das Schräge, der Richard Madden ist Schotte. Der spricht mit einem starken schottischen Akzent. Ja. Und die anderen Charaktere kommen halt auch aus allen möglichen. Also, das ist ja auch schon mal schräg. Das sind jetzt, wie gesagt, von einem Art Gott geschaffen Und da ist halt. Richard Madden ist Schotte. Das hörst du an der Stimme. Ähm, dann ist da, sind, ist der, der, der den Bollywood-Darsteller. Das soll natürlich naja, Bollywood-Inder ist, ist ein, also gebürtig ist er Pakistani, also das ist diverser Cast, auch so was die was die, was die Herkunft angeht und jeder spricht dann mit seinem Akzent ja. oder er mit seinem mit seinem schottischen, ich weiß nicht, ob es, ist es ein Akzent, ist ein Dialekt ist ja auch egal, ne? also und das finde ich, das hat mich dann irgendwie irritiert hm. das wäre mir nicht aufgefallen, wenn die alle deutsch das wäre ja dann nicht, dann hätte ja nicht der eine mit bayerischen und der andere mit plattdeutschen äh, Einschlag gesprochen, die hätten dann alle normales Durchschnitts-Hochdeutsch gesprochen hier ja. haben sie jetzt alle Englisch gesprochen, mit jeder, mit seiner speziellen Eigenart mhm. naja aber wie gesagt, war, war schon ein ganz guter Film, weil es geht dann also der ist, sage ich mal, dafür, dass es ein ein Actionfilm ist aus dem MCU und sie halt unheimlich viel reinbrettern mussten, eben storymäßig, Character-Building-mäßig, unheimlich viel haben sie es auch noch geschafft, dann auch noch einen sehr philosophischen Aspekt damit reinzubringen. Mhm. Weil sie sind ja eben gottartig gewesen oder Engel oder wie auch immer, sollen die Geschicke der Menschheit überwachen. Sollen aber auch nicht irgendwie eingreifen, weil ziemlich am Anfang des Films äh, outet sich eine von denen gegenüber ihrem Freund, gespielt übrigens vom Jon Snow-Darsteller. Ja. Und Richard Madden ist ja auch ein Game of Thrones-Darsteller. Äh, äh, genau. Ähm, Jetzt habe ich mich selber aus dem So und dann, dann fragt er sie, ja Moment, wenn ihr so gottgleiche, wenn du und deine Kollegen, wenn ihr so gottgleiche Wesen seid, wieso habt ihr denn erlaubt, dass Thanos schnippt und die halbe, das halbe? Ja, also es ist nicht unsere Aufgabe, so einzugreifen. Wir sollen halt nur so, sollen uns im Hintergrund halten. Und wenn das nun mal so, wenn das Schicksal es so will, dass Thanos schnippst, dann ist das so. Dann dürfen wir dagegen nichts tun. Und das ist natürlich dieses typische Thema so, warum lässt Gott Leid zu? Theodizie, mhm. Nein, das ist eben so ein, so ein philosophisches Konzept. Und das wird in mhm. diesem Film halt auch, weil äh, später kriegen sie, ich will jetzt nicht spoilern, später kriegen sie dann eine Aufgabe, die nicht so zum Wohl der Menschen ist. Und dann entscheiden sie, also hören wir jetzt auf unseren Vorgesetzten quasi, der sagt, ja, ihr müsst jetzt hier was tun, was für die Menschheit nicht so toll ist. Nun ist ihnen über 7000 Jahre die Menschheit aber so ans Herz gewachsen, dass sie sich über den Befehl des Vorgesetzten hinwegsetzen wollen. Mhm. Und das führt dann aber wieder zu Konflikten. Und ja, damit verhindern sie aber die Entstehung von etwas Größerem. Und jetzt, ja, wie gesagt, ist dann für so einen Marvel-Film doch ziemlich philosophisch. Mhm. Und das Ganze über zweieinhalb Stunden. Achso und äh, nur der Vollständigkeit halber, es gibt die äh, erste Erotikszene im MCU. Das gab's noch nicht. Nee. Also man sah mal hier Tony Stark äh, neben der Blondine so aufwachen, wo du dir dein Teil denken konntest. oder was War
0: X-Men auch, auch Marvel?
1: nicht MCU ist zwar auch Marvel ach, ach so, ist ah, aber nicht MCU mh. aber die ah. kommen demnächst auch so, also
0: MCU okay dann wäre es ja ja man muss der wäre wahrscheinlich spätestens war da bestimmt eine Szene dabei weiß ich nicht mehr genau aber wie ja 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 ausgehen. ja sehr sehr ja. sehr sehr sehr
1: deswegen ist man auch sehr gespannt weil das Ziel ist dass irgendwann demnächst das hat sich nun äh, alles sehr verzögert äh, durch Corona und andere Probleme äh, äh, Marvel Disney wollte eigentlich schon viel, viel weiter sein. Aber durch alle möglichen Umstände und dieser Autorenstreik ist da noch gar nicht mit eingepreist, verschieben sich die Sachen immer weiter nach hinten. Mhm. Ne? Also zum Beispiel sollte, glaube ich, dieses Jahr noch Blade ins MCU einsteigen. Weil Blade ist auch eine Marvel-Figur. Mhm. Und das wird wohl nichts mehr dieses Jahr. Wird wohl auf 24 verschoben. Und irgendwann soll Deadpool auch, ne, Deadpool ist eine Marvel-Figur, soll ins MCU rein. Da fragen sich viele schon, der passt nun konzeptionell eigentlich überhaupt nicht ja. da rein. Mit sein, ich durchbreche die vierte Wand und ich äh, ja. hacke Leuten Körperteile ab. Das wird dann spannend, weil entweder müssen sie die Figur unheimlich beschneiden, damit sie ins MCU passt, oder das MCU wird plötzlich FSK 16/18. Das ähm, wird spannend. Ich gucke nämlich jetzt als nächstes, weil es sozusagen das Nächste ist, was ich aufholen muss, gucke ich diese Serie Moon Knight, die ich nicht mit dem Kleinen gucken konnte, weil die einige Folgen sind, FSK 16. Mhm. Ah. Da haben Leute auch schon gesagt, oh, Disney macht etwas, was zum MCU gehört und was FSK 16 ist, jedenfalls einige Folgen. Mhm. Wenn der Charakter jetzt vielleicht irgendwann auch mal in die Filme mit rein slidet, ja, dann müssen Sie sich überlegen, ob der dann noch FSK 16 Sachen machen darf oder nicht. Eher nicht, würde mhm. ich sagen. Gut, das zu dem Film.
0: Okay, ich habe eigentlich nur noch, ich habe nur zwei kurze Newsmeldungen. Mhm. Ähm, ich fange an mit: Am 11. Juni ist die Bethesda. Bethesda Xbox Showcase, äh, nicht die der. Ähm, also wird Xbox irgendwie neue Sachen vorstellen. Bethesda ins, in vor allen Dingen Starfield, das ist ja dieses auch ein großes Science-Fiction-Rollenspiel, auf das gerade alle warten. Ähm, wobei ich sagen muss, als als ich zwölf war, da habe ich Bruder ja, meinem Bruder beim Quatschen schon schon eine irgendwie so, ein, so TKG-mäßiges Rollenspiel namens Starfield erfunden. Also wahrscheinlich haben die den Namen von uns geklaut. Das hieß was Starfeed, weil Opa Feed war der Captain. Mhm. <lacht> aber es ist ja, ich meine, die, die Ähnlichkeit und das Thema war auch im Weltall. Also vielleicht können wir da ein bisschen Geld rausziehen. Nee, aber was ist dann Für mich natürlich spannend. Also erstens ähm, natürlich die Cross-Plattform-Titel äh, äh, könnten interessant sein. Und ich und das, also das war die Zeit, wo normalerweise die E3 gewesen wäre. Ah. Ne, die ja nicht mehr da ist. Ähm, wo dann aber eben ich natürlich auch hoffe, dass das Sony, also viele hoffen auf die nächsten Spider-Man, dass da was Neues gezeigt wird. Vielleicht auch X-Men, da hatten sie ja auch schon mal so einen ganz kurzen Teaser vorgestellt, dass, dass äh, ja, Sony da auch vielleicht in dem Zeitraum was Neues zeigt. Bin ich da mal gespannt, weil ich natürlich primär derzeit echt auf, auf neue VR-Sachen hoffe. Da Aber gut, da sollte, das kann.
1: verstehe ich nicht. Wieso sollte Sony auf dem Xbox? Nee, nee, Games nee, da nicht. Aber nee, das so. ist
0: einfach, das Sony, also es ist langgerückt, so, dass Sony Termin. auch was plant und dass ah. sie sagen, wir machen das zeitnah dann auch. So, nee, so. nee, bei Xbox werden wir, also das wäre dann eher so Celebrity Deathmatch mäßig, dass sie die gegenseitig alle. Obwohl, <lacht> nein, die sind ja alle sehr kultiviert, die Menschen. <lacht> Nee, weil du ja, eben mein haltest, ist,
1: cross plattform ja. aber das bezieht sich dann nicht dann auf Sound Auf die
0: Xbox, weil Xbox ist ja eigentlich immer auch PC. Mhm. Da bin, bin ich ja durch meinen durch ah, mein, Ich musste gerade mal gucken, dass, wie das Ding heißt, Steam Deck, also mhm. ob im Air drin ist oder nicht, äh, bin ich ja schon jetzt öfter mal dabei. Äh, genau, und ähm, ansonsten ist, ist natürlich die Chance immer noch, also wenn es eben externe Studios sind, dass es dann eben auch, auch für Playstation rauskommt. Mhm. Okay, Und dazu etwas passend. Äh, bin bis Ende 2023, das ist ja, also dieses Jahr, äh, Dev Kids für die PS5 Pro auf, verschickt. Ich, ich wusste noch Death gar nicht, Kids wie schon so weit als sind. Todeskids,
1: nein, Dev Kids.
0: Dev, mit V. <lacht> Wie also gesagt, die, also die Entwicklungskisten für eine PS5 Pro, wo immer noch keiner weiß, was das Pro bedeutet bei der PS5 Pro. Und ich finde es auch irgendwie sehr früh. Ähm, wobei die also zumindest das, ich glaube wir warten nämlich nicht, Jeff Keighley, einer von denen, der immer alles weiß. Es gibt so also ein paar Leute, die immer alle Sachen vorher schon wissen, weil die gut vernetzt sind. Henderson, genau. Ähm, dass aber dann die PS5 Pro dann wahrscheinlich Ende 24 äh, wohl rauskommt. Also Ende dieses Jahres kommen die DevKids raus und dann haben sie quasi ein Jahr lang, sich darauf vorzubereiten, die Softwareunternehmen. Und dann nächstes Jahr soll es wohl eine 5 Pro geben, von der ich halt null weiß, was daran das Pro sein soll. Bei der 4 war es ja einfach mehr Power. Aber ich meine, die 5, die gibt es ja noch nicht so lange. Also es gibt vor allem noch nicht so lange zu kaufen. Hm. Bin ich mal gespannt, was in welche Richtung das noch gehen. Gehen soll. Ja. Also gerade bei der 4 habe ich mir die Pro ja noch gekauft, weil dadurch das VR besser wurde. Ähm, aber die, ich sag mal, die, die 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 Krücken, sag ich mal, also die Hürden, die. Also bei der 4 war es ja echt so, die Leistung eigentlich kaum gereicht wie die Brille hat das was gebracht. Aber bei F5, ja. Hm. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ist, äh, ist, ich finde es ich sehr früh, dass das schon zugange ist, aber ist halt wohl in der Mache.
1: Gut, ich. Habe ähm, auf Empfehlung meiner Frau, ich weiß nicht, wie die darauf gekommen ist, mir eine äh, Nordstory angeguckt. Nordstory ist ja so ein Doku-Format äh, NDR, ja. NDR, also NDR-Fernsehen. Mhm. Drittes Programm nennt man das ja. Und ich sage mal, das ist vielleicht auch was für dich. Äh, deftige Kost und Deftige Sprüche. Das ist eine Doku über
0: Hafenembisse. Ach, den habe ich da ich, sogar gesehen. Hast du gesehen? Den also ich. Ist, ist, ist die Chance immer groß, dass ich den schon mal gesehen habe. Ja, wo doch ich glaube, ich glaube, ich habe den, hab den, wo auch eins, das quasi verschwinden sollte, dabei war, ja, ne, was weg genau. muss und so, ja. Genau. Ja, wo die genau. Frau das, das äh, im ja. Magdalena ja.
1: muss ihren zum Lütten wahrscheinlich dicht machen, weil ja, das habe ich hab
0: doch genau, jetzt wo du den Namen sagst von mir bist, genau, den habe ich genau. gesehen, ja.
1: Und also das ist, wer, wer mal so richtig Hafenatmosphäre schnuppern will dem sei diese Doku sehr empfohlen, weil das ist äh, herrlich. Der, der geilste Spruch ist äh, von dem einen, der sagt, ja, draußen, also die reden dann wirklich ne, vom Hafen und alles außerhalb des Hafens ist draußen. Draußen äh, darfst du nur denken, dass es das ein Arschloch ist, hier darfst du es ihm auch sagen. Ja. So nach dem Motto, das kann der ab und dann kriegst du auch die entsprechende Antwort und alle sind sich aber trotzdem, ja, dann hat man es gesagt und gut ist. Ne? Ja. ja. Und es geht halt eben um so Imbisse im Hafengebiet, wo halt, ja, die ganzen Leute, die im Hafen arbeiten und im Schichtdienst arbeiten, die und die wollen halt Der Kaffeeklappe war auch so ein bisschen noch mit drin, ne? Genau, die Geschichte der Kaffeeklappe, die es halt nicht mehr gibt, weil ja. die Firmen dann äh, Kantinen aufgemacht haben. Aber der eine sagt auch, ja, die Kantine macht erst mittags auf. Und wenn der dann schon, was weiß ich, um fünf Uhr morgens anfängt, hat er um sieben auch schon Bock auf, was weiß ich, einen Kaffee ja. und vielleicht noch ein Brötchen. Ja, und darum. Die auch die alle rein,
0: also gerade so Lieferanten und sowas, die kommen halt nicht in die Kartine rein.
1: Die ja. Genau. Und da haben die halt, äh, ja, und jeder hat so seinen Stil und aber was sie eigentlich eint, äh, Frigadellen werden selber gemacht. <lacht> Nach ja. dem Motto, mit so Fertig-Frikadellen darf es den Leuten nicht kommen. Und mit nee. einem Salatblatt auf dem Brötchen schon gar Stimmt, nicht.
0: das klappt gar kein Fall, eine Katastrophe. <lacht> Vielleicht so ja. eine
1: Gurkenscheibe ist gerade noch okay, aber ein Salatblatt, ja. forget it. Nee. Und, und Mettbrötchen und aber das sind auch Leute wirklich, die, die die machen dann eigentlich auch nichts außer diesem Job, weil die stehen davon, also gar nicht der eine, der steht nicht von morgens bis abends, der steht eigentlich von abends bis morgens. Also er steht ja. abends um zehn auf, fährt aus Bienenbüttel in der Nähe von Uelzen, Lüneburg, fährt er in den Hafen rein und dann fängt er an, 200 Brötchen zu schmieren. Und ja. dann ist er den ganzen, die ganze Nacht eigentlich ist er am Vorbereiten, weil morgens um drei die ersten Leute kommen und dann geht's los. Ja. weil da wird um jede Tages- und Nachtzeit Currywurst-Pommes gegessen, also mhm. das ist faszinierend und dann auch, ja, die Leute, die da arbeiten, also die die Kunden werden dann auch ein bisschen, dann haben sie da so einen 76-jährigen Lkw-Fahrer, wo du, der da wirklich mit Zippe im Mundwinkel äh, an seinem Lkw am Steuer sitzt und so, oh, oh, jetzt fahre ich noch acht Container dahin und mache ich Feierabend und so und seit meine Frau vor zwei Jahren gestorben ist, habe ich ja nichts zu tun. Und deswegen arbeitet er mit 76 noch. Ich weiß nicht, ob er es finanziell mhm. muss, aber ich könnte mir vorstellen, der kennt halt nichts
0: anderes. Ja, ne? Ja, und ich habe gerade auch da gerade diese Imbisse, von wegen, die, dann ist ja das ganze soziale Umfeld ja noch weg, ja. wenn er jetzt quasi einfach zu Hause rumsitzen würde. Ne? Ja, ja. das
1: sind halt auch so ja, news Newsportale für die Leute und so. Ja. Ich fand das sehr interessant. Auch immer so, so zwischendurch dann nochmal hier ne, Hafenmuseum, Kaffeeklappen und irgendwie so eine Container, so eine Firma, die Container prüft, die irgendwie, ob die noch repara reparabel sind, ob das Versicherungsfäden ja. sind und so weiter. Also sehr, sehr interessant, äh, auch so das, <lacht> sozusagen, das Zwischenmaterial. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Ist noch eine ganze Weile, glaube ich, in der Mediathek zu finden, weil das lief jetzt einmal Ende März, einmal Anfang April. Ja, kann man, kann man gucken. Ja. Steht hier nicht bis wann.
0: Was ist noch relativ kurz, also ich, nicht nur kurz war, ich sondern auch relativ kurz immer. Ne? So, also ja, Stunde drei, vier Stunden oder sowas, oder, oder halbe, dreiviertel, irgendwie sowas. Nee, Stunde. Ähm, oh, das war doch eine Stunde. Okay. Das war eine Stunde. Ja. Aber, Aber ich, ja, ich fand auch schon mal, generell diese Nordreportage sind immer schon schön mittendrin, finde ja. ich immer. Ne? Also man kriegt dann echt einen ganz guten Einblick immer, ja.
1: Was ich mit meiner Frau zusammen geguckt habe, was es glaube ich auch noch eine Weile gibt, in der Artemediathek ist der Film Führerschein und nichts wie weg. Meine Frau hatte mhm. den schon vor längerer Zeit gesehen und meinte, oh, den müssen wir noch mal zusammen gucken. Der war so, so schön oder so also lustig, aber auch irgendwie sonst fand sie ihn gut. Und ja, es ist mal wieder so ein typisch. Äh,
0: Roadmovie klingt erstmal nach. Nee, nee,
1: nee, ist ein sehr skurriler Film. Ähm, ja, die Franzosen machen ja gerne so ein bisschen skurrile Filme. Also er ist nicht ganz so... Also es ist ein französischer Film. Dieser Film hat ja, ich jetzt schon mal rausgenommen. <lacht> ja. ja, französischer Film. Ähm, und so ein bisschen, äh, wie hieß der? Bei den Stieß? Willkommen bei den Stieß? Also so ähnlich... Stieß,
0: ja, mit, ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Also ja. es
1: geht darum, ein, äh, Pierre ist Unteroffizier der französischen Marine und ein Mann mit Prinzipien, also höchst diszipliniert, und, äh, ja, dann erfährt er, dass sein Vater schwer krank ist und da fasst er sich ein Herz, weil eigentlich hat er keinen Kontakt mit seinem Vater. Er hat wirklich so in der Nacht-und-Nebel-Aktion, das soll man auch nicht sagen, seinen Vater verlassen, nachdem die Mutter gestorben war, haben die sich irgendwie nur noch in die Wolle gekriegt und dann irgendwann hat er ihn, hat er gesagt, ich verziehe mich, ich gehe, ne, ich, nicht zur Fremdenlegion, zur Marine. Und sein Vater hat äh, eben in dieser alten Heimat, äh, hat er eine Fahrschule. Die alte Heimat, das ist so, äh, also, das scheint so ein Stadtteil von Paris zu sein, wie man das aus den Nachrichten kennt, wenn da mal wieder die Mülltonnen brennen. Mhm. Ne? Also, überwiegend äh, Bevölkerung mit Wurzeln, weiß ich nicht wo, also, die, äh, explizit wird, werden da auch Araber genannt und so und ja, pf, wie, wie es sein Vater da als, sage ich mal, Kartoffel hinverschlagen hat, weiß ich nicht. Ja, Kartoffel ist Quatsch, weil... Kartoffel also, als, Baguette. Halt als Baguette. könnte man sagen.
0: Als Pommes sagen als, wir als Pommes Terre.
1: Aber jedenfalls, der hat da eine Fahrschule, in diesem Krisenstadtteil hat der eine Fahrschule und diese, ja, und der Vater liegt am Anfang des Films noch im Krankenhaus, ist steinalt, sein einziger Mitarbeiter, der die Fahrschule sozusagen noch betreut, während der also als ist ähnlich alt und dann kommt er da halt als was weiß ich mit 40 oder so und er hat nämlich auch eine Fahrschullizenz, weil er hat eben erstmal sozusagen das gemacht, was sein Vater wollte, so nach dem Motto, du mhm. erbst irgendwann mal diese Fahrschule in diesem Krisenviertel. War es vielleicht damals ja noch nicht und jetzt äh, muss er halt seinen Vater da vertreten und er mit seiner super disziplinierten Art kommt natürlich überhaupt nicht mit diesen ganzen sehr eigensinnigen Jugendlichen zurecht. Äh, und also am Anfang fährt er mal mit dem anderen alten Fahrlehrer, fährt er mal mit. Und die Fahrstunden sind eigentlich, also <lacht> die Fahrschüler machen so halbwegs, was sie wollen. Ne? Also... Mhm. Der eine quatscht die ganze Zeit am Telefon, weil er irgendwie ein Konzert plant. Die andere quatscht die ganze Zeit über Gott und die Welt und konzentriert sich kaum aufs Autofahren. Bei der nächsten fährt die Schwiegermutter mit, weil sie darf nicht mit einem Mann alleine im Auto sein. All solche Sachen. Der, mhm. der, die, der Höhepunkt ist ein junger Typ, der dann sozusagen aus dem Auto heraus dealt. <lacht> ne? also ja. der steht dann an einer roten Ampel, kommt ein Roller vorbeigefahren, er macht die Scheibe runter drückt dem was in die Hand, macht die Scheibe wieder hoch <lacht> ja. und, und wie gesagt, er, ne, der, der Pierre sieht das alles und denkt, was geht denn hier ab dann versucht er eben äh, da seine Prinzipien durchzusetzen und so ein bisschen die, die, diese chaotische Fahrschule so ein bisschen zu, äh, zu dr, äh, ja, mit Drill so ein bisschen auf Vordermann zu bringen das funktioniert nur so halb gleichzeitig, äh, ja, also äh, macht diese Fahrschule und die Fahrschüler machen aber auch was mit ihm, weil er ist halt so ein, ja, doch sehr verschlossener Mensch und so der ein oder andere Fahrschüler oder die ein oder andere Fahrschülerin schafft es dann doch, dass er sich so ein bisschen öffnet. Und das mhm. ist so, dann gibt es noch ein paar äh, dramatische Sachen, äh, die ich jetzt nicht hier spoilern will, aber es ist äh, so ein schöner, chaotischer, Lustig, aber manchmal auch ein bisschen melancholischer französischer Film. Ich hatte zwischendurch die Befürchtung, da glaube ich, sind die Franzosen ja schmerzfrei, dass es kein Happy End gibt. Hm. Lasst euch überraschen.
0: <lacht> Gut, das ist, also jetzt leicht angespoilt schon. Also ja, leicht angespoilt. Es wird ja, ich nicht weiß. ganz tragisch enden, auf jeden nee, Fall.
1: Also, wie gesagt, ich hätte, mit dem Ende hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte so nach dem Motto, am Ende, äh, brennt die Fahrschule so ungefähr, weil Aha. irgendwelche, weiß nicht, eifersüchtigen Ehemänner durchdrehen oder so. Aber es ist dann doch, es nimmt ein zivilisiertes Ende. Aber zwischendurch ist es mal sehr, sehr, sehr dramatisch. Sehr mhm. dramatisch. Gut, hattest du noch, nee, du warst Nö. durch. Selten, dass du in dieser Kategorie dominierst. <lacht> ja, ich, mir fiel gerade noch ein, dass wir diesen Film gesehen hatten. Gut, kommen wir zum Fußball. Mhm. Und da habe ich hier am Arsch der Hammer.
0: Ich glaube, der Arsch und haben diese Gags hast du schon sehr häufig gemacht. Ja,
1: gut. Ich bin einfach gestrickt.
0: Im Gegensatz zu mir, ich bin ein Mensch der, der Feinkünste. Hochintellektuell, hoch, feingeistig. Genau. Ja, ähm, 3-0 gegen Darmstadt. Hat keiner mit gerechnet, glaube ich. Nee, auch dass wir gegen Braunschweig verloren haben, weißt du, da wo wir nicht mit gerechnet haben. Das war das Spiel quasi vom Derby. Ja. Ähm, die ja deutlich weiter unten stehen und so weiter. Und äh, dann ausgerechnet gegen Darmstadt, weil auch Darmstadt, die verlieren ja einfach nicht. Also die haben auch, also natürlich verlieren die auch schon mal, aber die Saison haben die bisher zu Hause nicht einmal verloren. Oh, das wusste ich nicht. Das wusste ich vorher auch nicht, habe ich auch erst in der Zusammenfassung irgendwie Sport 1 oder sowas mit dem bekommen. Ähm ja, und die haben auch eigentlich relativ gut gestartet, das lief auch eigentlich äh, so, wie man es erwartet hat. Also man hat gemerkt, Darmstadt wollte das klar machen, dann wären sie aufgestiegen, ne? also hätten sie an dem Tag klar, alles, alles klar machen können schon. Ähm und hat sich da so ein bisschen durch unser Tor kurz vor der Halbzeit ähm ja, dann sind die, die sind jetzt nicht auseinandergefallen, das ist ja auch nicht. Aber das hat sich dann schon, dann hat sich das so ein bisschen verschoben, sage ich mal, in unsere Richtung zum Glück. Ähm, ja, Saat hat irgendwie hat eins geschossen, ja, eins vorbereitet und ähm, also auch noch gute Dinge dazwischen, wo dann auch der gegnerische Torwart echt gut gehalten hat. Ähm, wobei, ähm, uns auch. <lacht> Und so gesehen haben wir es auch am Ende, gut, das 2-0 war noch normal aus dem Spiel, das 3-0 war tatsächlich am Ende so ausgerutscht, während sie quasi <lacht> alle alle vorwärtsbewegung waren. Mhm. Und dann waren von uns quasi zwei alleine vom Tor. Da habe ich mich noch, ich habe Auswärtsspiel, deswegen nur zu Hause gesehen, ähm, dann stürmt die, also quasi ein Abwehrspieler, zwei Stürmer auf den Torwart zu. Einer von unseren Spielern, der Torwart rennt quasi auf den ballführenden Mann zu er ja. Mhm. Der passt quer auf David Otto und hat ihn einfach reinzumachen, stoppt er den Ball nochmal, so einen Meter vom Tor, dass der Torwart nochmal wieder in seine Richtung spritten kann. Da hat er das zwar versenkt, aber ich habe mir gedacht: so, warum <lacht> hältst du nicht einfach den Fuß hin? der war nicht mal doll. Also, das war leicht zu, äh, zu zu kontrollieren gewesen, der Ball, weil mhm. ist ja alles gut gegangen. Aber ich dachte, wenn du das jetzt, gut, uh, das war ja auch egal, ne? Aber es war ja, so, gut. Wieso? Wieso? <lacht> und äh, ja vielleicht hat er auch absichtlich gedacht, so, ha, ich, 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 ärgere den Tor noch mal ein bisschen, dass er glaubt, er könnte noch mal rankommen oder sowas. Ja, Keine das, Ahnung. Das ist echt. Ein so viel, ja, ist eigentlich meistens so eher Instinkt. Du hast ja nicht Stunden Zeit darüber nachzudenken, was du da machst. Ähm, aber wie gesagt, ähm, schönes Spiel, auch drei Spieler in, in der Elfte des Tages, also von fortmob woher man auch die kommen mag. Ähm, ja, auf einmal. Sind wir genauso wie im HSV wie HSV in Heidenheim? Also vier Punkte jeweils.
1: Mhm.
0: <lacht> das ist alles Wahnsinn.
1: Das ist eine Saison. Der HSV spielt 2-2 ja. gegen Paderborn. Uh, gut, gut ist für für euch beide, war glaube ich gut hier, wie, was war, Heidenheim hat nur 0-0 gespielt, das ist natürlich mhm. gut für den HSV,
0: gut für euch, ja. falls ihr nochmal in die Region wollt. Nee, also ich sag mal, also Platz 3 ist schon muss schon echt gut laufen, ja. ich glaube Platz 2 ist auch rechnerisch nicht mehr möglich, oder? überhaupt. Drei Tage Also noch doch, neun. Doch. Ja, doch. Also, Heiterheim, ja, also, alles verlieren, ihr alles Dreimal verliert, dreimal gewinnen, der HSV auch nicht wirklich gut spielt, dann <lacht> theoretisch. Aber das, also ich sag mal, der Dritte ist immer noch natürlich sehr, sehr, sagen wir mal, Chance von 5% oder sowas. Äh, ja, das ist schon, das schon
1: sehr, sehr spannend also, hier. die. Also ich glaube, also
0: Darmstadt ist durch, auch wenn, da ist natürlich theoretisch rechnerisch immer noch nicht, aber das, da muss schon sehr blöd laufen, dass sie auf dem Dritten abrutschen noch.
1: Ja, aber das muss doch für die richtig, richtig. Die hatten doch bestimmt den Champagner kalt gestellt
0: und das die Aufsteiger-T-Shirts Und die Choreo geben. war da. Das war zu Hause. Weiß ja. ich, die wollen natürlich zu Hause aufsteigen. Ja. Äh, und äh, ja, das, der Witz nee, ist, das ist ja, dass eigentlich das Stressprogramm im HSV so ein, vergleichsweise einfach ist und uns so vergleichsweise schwer. Und das war es vom letzten Spieltag ja auch schon. Also wir haben jetzt Düsseldorf. Die sind punktgleich mit uns. Mhm. Also der HSV hofft wahrscheinlich auf Unentschieden. Weil, mhm. egal wer von uns beiden gewinnt, ist dann dicht dran an der HSV, Stimmt. die dann auch erst am nächsten Tag spielen. Das heißt, wenn. Ah. Dann, dann ist richtig Druck dran. <lacht> Aber ja, eigentlich hat der HSV ein sehr einfaches, gemacht, oh, Macht und haben sie auch verloren. Ne? Also es ist, ist eigentlich. Eigentlich haben sie sehr einfaches Restprogramm. Sag ich jetzt Regensburg, die sind zwei Letzter. Gut Fürth ist Zwölfter und dann Sandhausen, weil sie sind Letzter. Also, das kann man immer. Ein, also so, wenn es einer versammeln kann, dann ist es der ja HSV, mhm. aber normalerweise eigentlich nicht. Normalerweise nicht. Ja, ja und wir haben ja alles, also jetzt auch, Samstag also war natürlich der schwerste mit Abstand, logischerweise, wie auch anders, wenn es der erste ist. Ne? Äh, und, aber wie ja, gesagt, Düsseldorf ist nur ein unter uns, gut, und dann KSC und Holstein ist es so in der Mitte, sag ich mal, mhm. aber halt deutlich schwerer, als gegen, zweimal gegen Absteiger zu spielen.
1: Ach, du weißt ja, dass solche
0: Gegenabsteigerspiele...
1: Bei uns habt ihr ist das schon... normal, ja. dass
0: gegen die Unfalle war, es vorne normal nicht.
1: Bist du denn nächsten Samstag im Stadion? Weißt du das schon? Ja. Da gehe ich mal 30? ganz stark von aus.
0: Ja, gehe ich mal ganz stark von aus, ja.
1: Eigentlich muss Darmstadt ja äh, versuchen, irgendwie wieder, zu, oder damit sie, wenn sie lieber zu Hause aufsteigen wollen, weil in Hannover am Sonntagmittag <lacht> aufsteigen ist natürlich so mittel mittelspannend. Ja. Aber das ist denen dann wahrscheinlich auch... Das klar.
0: letzte Spiel ist auch ein Heimspiel, finde ich auch immer schön, dass man dann Für euch, ja. die Saison quasi abschließen kann mit Zuhause. Ja.
1: Das passt ja sehr gut, weil Zuhause war das letzte Spiel vom Großen. Mhm. Und ja, nach seiner eigenen Aussage war es sein letztes, letztes Spiel. Ja. So, so richtig letzt, weil er hat eben gesagt so... Er hat das letztens nochmal erklärt, ähm, er ist nun mal, sie sind nun mal damals, sie waren ja bei TUS Berne, die zweite Herren, waren da ja in der Bezirksliga und sind dann ja geschlossen zu Condor gewechselt, weil ihnen das einfach nicht gefiel. Es wurde immer so bei Berne gesagt, ja, ja, erste und zweite, die sind eigentlich gleichwertig und die kriegen alle die gleiche Unterstützung und äh, alles gleich, das ist eigentlich keine erste und zweite, das ist so erste A, erste B Bla, bla, bla. Und in der Praxis ja, fühlten sie sich halt sehr schlecht behandelt. Also sie mhm. wollten gar nicht gleichwertig behandelt werden wie die Erste. Dafür war die Erste die Erste. Aber also was so Sponsor und Gelder und Ausstattung und so, da haben sie sich gesagt, nee, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Und dann ist die Mannschaft ja geschlossen zu Condor gewechselt. Mhm. Und musste sich da natürlich im klassischen Sinne hinten anstellen. Weil ja. Du steigst dann ein wieder in der Kreisklasse. Mhm. Also in der niedrigsten Liga, die es gibt. Und das Ziel war halt, es wieder wie, wie Tussperne Zweite waren sie halt Bezirksliga. Und da mhm. wollten sie wieder hin. Und das haben sie geschafft. Ich weiß jetzt gar nicht, ich kriege das zeitlich nicht mehr hin, ob sie es so in einem Durchmarsch, aber sie sind irgendwann von der Kreisklasse in die Kreisliga, irgendwann von der Kreisliga in die Bezirksliga und das sagte der Große war jetzt noch sein Ziel gewesen mit der Mannschaft die Bezirksliga halten, also nicht gleich wieder absteigen. Mhm. Das haben sie jetzt denkbar knapp geschafft. Und er hat eben schon lange angekündigt äh, gegenüber dem Trainerteam. Äh, und danach höre ich auf, weil äh, das, also das Trainerteam mit dem Co-Trainer versteht er sich super. Richtig gut, mit dem hat er auch schon irgendwie, was ich, zusammen Super Bowl geguckt oder so. Ne? Also da ist wirklich ein, auch ein gewisses privates freundschaftliches Verhältnis. Der Trainer-Trainer ist ein bisschen, also was er so erzählt und äh, ja, ist manchmal nicht so nachvollziehbar, die Entscheidung. Auch so Fußballtaktik mhm. und so. Und der Große hat ja nun wirklich Ahnung davon. So. Ja. Hat er manchmal erzählt. Ja, also wenn der Trainer sagt. Wir wollen das und das System spielen und gut, manchmal scheitert es dann ja auch an den Spielern, dass die das nicht so schaffen umzusetzen. Ja, und es sind dann mit der Zeit halt auch, haben so nach und nach Spieler die Mannschaft verlassen, ja, die eben sozusagen zu diesem alten Kern gehörten. Mhm. Und meinem Sohn war es ja schon immer wichtig, beim Fußballspielen auch Spaß zu haben. Ja. Und das heißt nicht nur Gewinn, Gewinn, Gewinn und das daraus äh, zieht sich der Spaß, sondern, daraus, sondern mit Leuten, mit denen er sich gut versteht, mit denen er Spaß hat, beim Training, beim Spiel, ne? mit mhm. denen zusammen Fußball zu spielen. Und das ist mit der Zeit halt immer weniger geworden, weil immer mehr von diesen Leuten gegangen sind, weil die eben gesagt haben, nö, so wie der Trainer da agiert, habe ich da keinen Bock drauf. Und er fühlte sich eigentlich am Ende auch fast nur noch dem Co-Trainer gegenüber verpflichtet, weiterzumachen. Mhm. Aber hat das dann nachher auch wirklich auf so ein Minimum runtergeschraubt. Also er hat dann gesagt, ich komme nur noch einmal zum Training und wenn ihr mich dann nicht spielen lässt, dann spiele ich halt nicht. Ich komme zum Spiel, äh, ihr, dann setze ich mich halt auf die Bank und ihr könnt mich einsetzen, wenn ihr wollt. Aber ne, ich komme nicht zweimal die Woche zum Training, weil also letztens war, so meinte er, dann war da fast eine komplette, die komplette A-Jugend da. Mhm. Und ja. ne, ihm geht es halt darum, mit seinen Leuten Fußball zu spielen. Ja. Klar, irgendwann müssen die auch mal neue Leute sich angucken für die nächste Saison, aber das war ihm dann schon wieder zu krass. Und eigentlich wollte er diese Woche wie immer Freitags zum Training, hatte dann aber vergessen, dass am Freitagabend ja HSV spielt und dann war ihm natürlich das HSV-Spiel wichtiger. Mhm. So waren halt in, dann mittlerweile seine Prioritäten. Das führte halt dazu, dass er bei den letzten Spielen halt, also so gut wie nie Startelf und meistens Mitte zweiter Halbzeit eingewechselt. Mhm. Und so war es bei diesem Spiel auch. Das war jetzt, äh, es war, es ging ja wirklich um gar nichts mehr. Es ging um die hölzerne Ananas oder so. Sie waren, es war klar, dass sie nicht absteigen. Sie waren auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz. Der Gegner, mhm. für den ging es auch nur noch ums Prestige, ob sie nun also hätte Sonnemanns Mannschaft gewonnen, hätten sie sich noch ein bisschen, ich glaube, einen Platz und die wären hinter ihnen. Und so haben die jetzt noch einen kleinen Sprung nach oben gemacht, weil es da unten sehr eng beieinander ist. Aber es ging eigentlich um nichts mehr, ja. vielleicht so um die Ehre. Und so haben sie beide auch gespielt. Also ich fand, so Sonnemanns Mannschaft hat so ein bisschen nicht so energischen Einsatz gezeigt wie die anderen. Trotzdem stand es bis kurz vor Schluss 0-0 und Torchancen auf beiden Seiten. Eigentlich fast wieder, würde ich sagen, die besseren Torchancen für Sonemanns Mannschaft. Er ist dann irgendwie, ich glaube, in der 70. Das steht hier im, im Plan. Er ist eingewechselt in der 75. Moment, 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 Moment. Er ist früher. Ach so, ich gucke auf der falschen Seite. <lacht> 72. <lacht> äh, 72. ist er eingewechselt worden. Also meistens ist er so du wechselst entweder in der Halbzeit oder du wechselst in der 60. Ist ja irgendwie mhm. komischerweise so. Und er ist halt in der 70. mit jemand anders zusammen eingewechselt worden. Da stand es, wie gesagt, immer noch 0-0. Ähm, mhm. Bis zur 85. gab es auch keine gelbe Karte, was ich ein bisschen fand, weil der Gegner war jemand, also ich habe da, ich habe Beweisfotos, wo du siehst, dass die gerne mal so, ne, wenn der Gegner ihn wegzulaufen drohten, mal so die Hand auf die Schulter gepackt haben. Der eine hätte sich, glaube ich, einmal wirklich nur fallen lassen müssen, da hätten wir einen Elber gekriegt, aber der ist dann lieber aufs Tor weiter zugelaufen. Also der ist wirklich an der Schulter nach hinten gerissen worden, hat sich aber sozusagen davon nicht aus dem Takt bringen lassen und ist weitergelaufen. Der hätte sich auch fallen lassen können und hätte wahrscheinlich einen Elber gekriegt. Mhm. Aber wie gesagt, die, die einzige gelbe Karte gab es erst in der 85. Minute für jemanden von der gegnerischen Mannschaft. Dafür haben die dann in der 88. Minute auch das 0 zu 1, das einzige Tor geschossen der Partie. Und so gab es dann am Ende nicht mal irgendwie einen Sieg oder wenigstens einen Unentschieden, sondern, naja, auch noch eine Niederlage. Naja, das war dann, so wie es aussieht, das letzte Spiel vom Großen. Ne? Der mhm. hält sich jetzt dann fit mit seinem Krafttraining, was er ja auch schon seit vielen Jahren macht. Ähm, so, er war ja schon lange beim Fußballer auch nicht mehr so, dass er so Bock hatte, viel zu rennen oder zu laufen. Gut, das war noch nie so richtig, aber er hatte halt seine Sprintstärke. Ne? Mhm. Also, dass er eben, er, da waren die Leute dann immer ganz perplex, wenn er dann einen Antritt hingelegt hat, dass er sich, dass er so, so schnell im Sprint ist. Ne? Mhm. aber wie gesagt das hat jetzt ein Ende, ich muss dann sehen was das für mich fotografisch bedeutet weil das war ja eigentlich fast so klar zu irgendwelchen Anlassen, jetzt Sternbrücke oder so da fotografiere ich ja auch aber ich könnte mich eigentlich von meinem Monsterobjektiv verabschieden weil so habe ich da eigentlich keine Verwendung für muss ich mal schauen mhm. aber gut das dazu dann wären wir durch mit Fußball kommen wir jo. zum Real Life und du bist wieder geradelt.
0: Ja, ich bin, äh, ich habe ja das, die Strecke nachher Sympathy for the Gravel genannt. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich habe eine schöne Tour ausgesucht, also mit, mit Hilfe. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen KI-mäßig zusammengestellt gewesen. Also von wegen, wo fahren Leute gerne lang und verbinde die mal irgendwie. So, und äh, bin da quasi nach Nordosten sozusagen von, von Hamburgs Norden aus gesehen äh, gefahren, so 60 Kilometer lang, äh, und war tatsächlich ähm, fast ausschließlich Waldwege, Schotterwege und so also, richtig schön, schöne Tour zum Graveln, Also bei mir ist Graveln ja wirklich so ein bisschen Waldboden. Ne? Das ist also nicht, nicht, äh, keine Ahnung, Downhill oder sowas, sondern wo man doch auf relativ ebener Fläche dann eben mal schön durch den Wald fahren kann. Auch nichts, auch, auch, also auch dieser, ich sag mal, diese, diese angenehme Art von Schottern, ne? also nicht die, wo man wegrutscht und unter sich, sich durchkämpfen muss, sondern fester Boden, sag ich mal, aber dann doch schon, ich glaube, also von den 60 Kilometern, laut Komoot sind irgendwie nur 12 Kilometer Asphalt gewesen und der Rest halt, ja, Wald, Schotter und sowas. Ähm, richtig schöne Tour, ähm, kannte ich auch noch nicht so in dem Bereich, dass, also an der Alze lang, klar, das kennt man noch, ähm, Wohldorfer Wald und Duvenstädterbrook. Mhm. Ähm. Wie, wie das schöne Waldstücke, mit, mit, mit Wasser, also nicht nur Alte, sondern auch, an, auch Seen und sowas. Ähm, am Ende, wie so oft bei diesen Dingern, äh, Katastrophe. <lacht> Weil er dann sagt, okay, jetzt guck ich mal, wie ich in Hamburg zurückkomme. Ähm, und bin dann, es ist quasi von Poppenbüttel bis Langhorn sozusagen immer an der Straße lang, Ring 3. Das ist natürlich maximal uncool. Ähm, Einzige Vorteil ist, man kommt an Jim Block vorbei. <lacht> In langen, also kurz vor Schluss hatte ich noch gute Gründe, noch einzukehren. Aber Fall war eine richtig tolle Tour. Ähm, habe ich mir dann auch gleich wie gesagt, geplant, habe es noch ein bisschen umgeändert, dass man eben, eigentlich, weil man eh ein ganzes Stück am Ende die Alze entlang fährt, kann man die einfach weiterfahren, fast bis zum Airport. Ähm, und am Airport rum gibt es ja auch einen schönen Radweg. Ähm, habe also die Tour noch mal ein bisschen umgeplant, gespeichert und werde ich noch so ein, zwei mal nachfahren, weil die macht richtig Bock. Das ist ein, es gab so ein paar Stellen, da war einfach ein bisschen viel los, dass man eben nicht vorankam, ne? Also so Fußgänger mäßig also gerade hier, ich sag mal in Hamburg, Hamburg an der Alster Nähe, ist klar, dass man da nicht alleine unterwegs ist. Ähm, ist aber jetzt eh keine Tour gewesen, um irgendwie sch schnell durchzujagen, sage ich mal, sondern also ist so ein gemütliches Ding. Ähm viele Bänke unterwegs zu Pause machen, zwei Biergärten, an denen man vorbeikommt, was ich sehr gut fand. Also ich habe es zwar nicht genutzt, aber ich habe es mir gespeichert für, auch da könnte man vielleicht auch mal mit, keine Ahnung, ne, Teil der Familie, die da Lust zu haben oder sowas, oder Kumpels, dann mal eine schöne, gemütliche Tour machen. Ähm, ja, ich, hab's, ich, ich verlinke das hier auch, ähm, ist eine schöne Komoot-Tour. Man muss natürlich, also man startet in Hamburg aus, in der Nähe vom Airport, wenn man also woanders in Hamburg ist oder sonst wo, muss man es vielleicht ein bisschen anpassen. Ähm, aber ja, unfassbar grüne Strecke. Ähm, ja auch auch gerade das Schöne, die lang, Man kommt echt fast bis zum Airport. Siehst du von der Stadt nichts auf dem Rückweg. Hm. Und das ist schon schon sehr nett. Also gerade in Hamburg auch nicht so einfach. Ähm, genau und, und gerade oben hier dieses Duven steht da oben die Ecke ist sehr grün und äh, fahren auch wirklich viele hin. Bewegsamen viele also wie man das halt so kennt, ne, so Waldparkplätze, wo alle möglichen Leute hinfahren mit ihren Hunden und Familien los und machen dann Spaziergang. Ähm, aber wie gesagt, die Strecken die, die waren nicht, waren da nicht mehr so voll da kommt man mit Rad gut lang ähm, und ja, man hat auch eine ganze Tour über relativ wenig Autoverkehr gehabt deswegen richtig tolles Stück und äh, ja, macht Bock und gute Länge, finde ich, 60 Kilometer ist für so ein Wochenende-Tour eigentlich ganz angenehm also ohne dass man jetzt ähm, also ich war schon schneller unterwegs, aber ich habe halt nachmittags angefangen, wenn man den ganzen Tag fährt kann man da richtig schön gemütlich so eine, ich sag mal, so eine, so eine kiege tour könnte man da auch schön vom machen, ja und, und was? Das hat gehalten, ich habe gehalten. Meine Öl, Knie, Knie tat mir hinterher, weh, ja. aber ist schon wieder vorbei. Ich weiß nicht, was damit hm. war. Äh, auch während der Fahrt nichts. Ähm, aber es war dann hinterher, ich kam zu Hause an, alles gut, sitze eine Stunde vom PC und plötzlich tut mir die Knie höllisch weh. Das Knie höllisch weh. Aber heute ist schon wieder alles wieder vorbei. Keine Ahnung. Gut. Und
1: wo, wo war das äh, deine Fluss, Nichtflussquerung?
0: Das war, warte mal, ich zoome mal rein. Hm? Das ist, was ist denn das für ein See da? Äh, der Kupferteich heißt das Ding. Äh, am Rande von Hamburg ist ein Ding, namens Kupferteich, der hat quasi mitten im Teich ist so ein Weg durch, der auch eingezeichnet ist. Also wie so ein Deich äh,
1: eigentlich oder wie ja. so ein Damm. Wie so ein
0: Duft. Ja, genau, ein so ganz schmales Stück zum Durchfahren, aber wenn man in die Karte reinzoomen, sieht man auch, dass da, obwohl der Weg da eingezeichnet ist, da auch blau ist. Also Wasser. Also hm. es sind eigentlich zwei große Teiche, die da verbunden sind. Es ist, glaube ich, also so wie es aussah, quasi so, dieser Durchfluss ist quasi geflastert und drunter. Man kennt das ja ab und zu, dass es so ein bisschen so halb rund, dass man noch durchkommt, aber dann ist es in der Regel so ein Rinnsal, wo man durchfahren kann und nicht äh, also es das war jetzt heißt, kein reißender Fluss, weil die eben die das ist eben, da Da fließt nicht viel, das ist einfach, äh, aber wie gesagt, relativ tief. Ähm ich sag mal, man wäre wahrscheinlich mindestens mit zur Kette im Wasser gewesen und das ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwo Norwegen gewesen wäre und wüsste, ich muss zwei Stunden zurückfahren, um die nächste Abzweigung zu finden, dann hätte ich es wahrscheinlich versucht. Aber ich sag mal, in, in der Nähe von Hamburg mit sehr vielen Optionen, wo man dann doch anders lang kann, äh, kann man da, kommt man da gut durch. Da war auch noch irgendwie noch der nächste Golfplatz, den ich noch nicht kannte. In Hamburg <lacht> ist auch in der Nähe. Wittmoor, genau. Äh, ja. Ich sag, schönes Stück, äh, sehr schön, idyllisch, sehr, sehr naturbelassen. Äh, und äh, ja einfach einfach schön allerdings wie das natürlich oft so ist bei Dingern, also bei ich sag mal bei Regen würde ich das nicht fahren wollen ne also das ist also man will ja generell nicht gerne bei Regen fahren aber ich sag mal alles was so Richtung erdig sandig ist ist bei Regen dann natürlich nicht mehr so angenehm im Fahrrad äh, da quält man sich dann nur noch durch aber wie gesagt bei, bei schönem Wetter bei trockenem Wetter ist das ein richtig tolles Stück
1: ja, das, was du meintest, Brook, das ist das, was ich vorhin erzählt habe, wo ich mal äh, Open-Street-Map benutzt habe, damit wir uns da durch den Brog ah. äh, oder oder durch den Wohldorfer Wald, da äh, wo bist du ja auch durch. Ich glaube, das war die Ecke, ja. wo wir damals ein bisschen rumgetigert sind.
0: Mhm. Was ich auch spannend finde, da hängt so ein umwaldes Holzschild von 1958, von wegen Verordnung du Senats, ja Naturschutzgebiet und sowas. Mhm. Ne? Keine Blumen pflücken und so weiter, da steht ganz viel drauf. Und am Ende haben sie noch zusätzlich ein anderes Holzschild gemacht. Ergänzt, auch Pilze sind geschützt. Da mussten oh. <lacht> Haben sie wohl gemerkt, die bisherige Wortgebung war nicht eindeutig genug, <lacht> dass, dass Pilze mit einschließt, dass man keine Pflanzen abpflücken darf und hm. ausgraben. Aber wieder so ein richtig altes, halb vergammeltes Holzschild, was dann irgendwie, wieder von, gut, 1958, dann darf es auch mal gammeln, äh, was da quasi im Eingang steht.
1: Gut. Ja, ich habe nach viel Problemen endlich einen Schuppen geliefert bekommen. Und zwar haben, Grisan. Nee. Also es ist so, wir haben hier auf unserem Grundstück einen Schuppen aus mhm. Holz. Und ähm, ja, das sind einfach so Bretter mit Nut und Feder senkrecht aufeinander und dann äh, so Blockhaus. Artig an den Ecken so über, über Kreuz, ne? So, Holzboden, Holzwände, Holzdach, Dach mit Dachpappe. Der ist nun schon so alt wie unser Haus, also über 20 Jahre. Und der gammelt langsam weg, weil der kannst du streichen so oft und so viel du willst, irgendwann gammelt der einfach weg. Mhm. Und äh, das Interessante ist, mein Nachbar hat, also der sozusagen nicht mein Hausnachbar, sondern quasi der Grundstücksnachbar. Wir sind ja vier Parteien auf einem Grundstück. Und, ähm, zwischen meinem Grundstück und dem, wo ich drauf gucke, dazwischen liegen vier Parkplätze. Und dann an den Parkplätzen so entlang geht nochmal so ein schmaler Grundstückstreifen. Das ist halt zur Hälfte meins, zur Hälfte sein. Und wir haben damals gesagt, naja, mit diesem, mit dieser Ecke vom Grundstück kann man ja nichts anfangen. Da hauen wir jeweils unseren Schuppen drauf. Und wir haben uns beide den gleichen Schuppen gekauft und Rücken mhm. an Rücken gestellt, sodass ja. die Dächer sich sogar... Aber ihr habt ja abgesprochen, weil die ja, zufällig gesagt, ist, Nee, nee, das war alles abgesprochen. Ja. Ja. Und äh, die, sodass die Dächer sich auch überlappen und die Häuser, äh, also da ist kein Spalt, weil ne, durch diese blockhausartige äh, Bauweise, wir haben die richtig so ineinander geschoben, die Häuser. Mhm. Dafür hat er auch sein Haus, also wir mussten dann ja eine waagerechte Fläche sein Schuppen steht 10 cm höher als meiner. Weil das ganze Gelände so leicht schräg abfällt. Und mhm. deswegen ne, ist sein Boden quasi 10 cm höher als meiner. Dadurch ist sein Dach auch 10 cm höher. Dadurch konnten wir die Dächer halt auch so ein Stück übereinander schieben. Wäre ja nicht gegangen, gut, dann hätte man sie äh, auf Stoß setzen können. Mhm. Das ist alles wichtig, weil. Ähm, wir beide der Meinung sind, wir brauchen einen neuen Schuppen. Und dann war mhm. die Überlegung, wie machen wir das? Meine Frau hatte eigentlich so mehr die Idee, sie wollte eigentlich was Offenes haben, also mehr so, ein, so einen offenen Unterstand. Sie wollte eigentlich nichts Geschlossenes haben. Hat dann gesucht und gesucht und gesucht und hat nichts Vernünftiges gefunden und dann hat sie irgendwann resigniert und dann kam irgendwann mein Nachbar und sagte, du hier, ich will mir jetzt einen neuen Schuppen kaufen und zwar diesen. Und zeigte mir den Ausdruck einer Internetseite, so ein Schuppen, eigentlich so ähnlich, wie wir jetzt haben, nur statt Satteldach so ein äh, Pultdach, also was so schräg von vorne nach hinten abfällt. Mhm. Und jetzt mal alle Umweltfreunde weghören, Kunststoff. Mhm. Also das sind quasi auch Bretter, auch mit Nut und Feder, aber Kunststoff.
0: Ach, diese M, Buchstaben, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber also es dem, auch als die Nennen, gibt, ne?
1: Oder? Ja, das nennt sich irgendwie BPC. Ja, genau. CO, mhm. wahrscheinlich CO2-extrudiertes WPC. Mhm. Ne, die sind auch innen hohl, die Bretter, haben so ein paar querstiege haben
0: auch so eine und die sind überraschenderweise teurer als das echte Holz. Ja, ja, ja.
1: durchaus. Und mhm. nun ist es so, wir haben da beide ja ungefähr den gleichen Platz. Unsere alten Schuppen sind ungefähr Pi mal Daumen 2 mal 2 Meter. Mhm. Weil zur einen Seite ist die Begrenzung der Parkplatz und zur anderen Seite ist eine Hecke. Mhm. er meinte, er braucht mehr Stauraum, er nimmt ein Modell, was fast dreimal drei Meter oder noch größer ist und schnitzt sich den kleiner, aber das würde aber trotzdem, er würde die Hecke dann wegnehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, weil, weißt du, es ist alles, da, du hast so einen Metallrahmen und so senkrechte Metalldinger und dann schiebst du eigentlich nur von oben die Bretter da rein. Mhm. Und das ist natürlich alles passend und auf Maß geschnitten und so weiter und so fort. Und, und er, er wollte tatsächlich dann auch diese Metallteile, die ja sozusagen das, die, 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 von so einem Wireframe-Modell, die, die Kanten, ne? die müsste er dann ja auch alle kürzer schneiden. Und alle diese Kunststoffbretter müsste er auch alle kürzer schneiden. Also ja. ich habe gedacht, okay, wenn du dir das zutraust, viel Spaß. Never ever, ich hol mir. Den kleinen Bruder von dem, also es gibt's in verschiedenen Größen und es gibt halt einen in ungefähr zwei mal Meter. Mhm. Also so groß wie jetzt unser Schuppen ist, der auch garantiert ja. dahin passt. Dann hat er noch mal mit seiner Frau gesprochen und mit seiner Familie und da hat dann, haben die, hat die Tochter gesagt, weißt du, Daddy, wir sind auch bald aus dem Haus und da sind Fahrräder drinne, da sind Alte Fahrräder drin, die gar keiner mehr benutzt. Oder nee, alte Gartenmöbel. Die, 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 die haben sich mal neue Gartenmöbel gekauft und er wollte die alten Gartenmöbel nicht entsorgen, weil er dachte, ja, dann hat man genug, falls mal mehr Gäste kommen. Und dann haben sie auch gesagt, ja, vielleicht sollte man die alten dann doch weggeben und dann leiht man sich von den Nachbarn halt welche, wenn man mehr braucht. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt wieder bei dem, wo wir vor 20 Jahren waren, wir kaufen beide genau das gleiche Modell. <lacht> ja. Und wir stellen sie wieder Rücken an Rücken und sein Grundstück ist ja immer, oder ne, sein Plateau, wo sein Alter ist ja, und hoffen, dass wir es wieder hinkriegen, so mit dass, auch wenn das jetzt Pultdächer sind, dass wir es wieder schaffen, dass so ne, die Dächer sich so ein bisschen überlappen, beziehungsweise, dass wir dann sozusagen eine gemeinsame Regenrinne haben. Mhm. Ne, also sozusagen ja. sein Dach äh, in meine, also ich habe jetzt das Regenrinnen-Set mitbestellt, das ist optional, dass dann sozusagen das Wasser von seinem Dach auch mit in meine Regenrinne fließt. Um halt diese Lücke, die ja dann toter Raum ist, möglichst klein zu haben mhm. zwischen den Schuppenrückbänden. So, ich den bestellt weil es bei mir einfacher ist, äh, weil ich muss, äh, er muss erstmal noch ein Fundament sich gießen bauen sonst irgendwas. Ich habe schon Gebigplatten verlegt. Er hat sein Schuppen steht einfach nur auf so einem ja aus Ziegelsteinen so einen Rahmen gebaut, wo sein Schuppen drauf steht. Und bei mir liegen halt vollflächig Gebigplatten unter. Dann habe ich den bestellt und beim Bestellvorgang war es schon lustig, da gab es dann plötzlich so einen Punkt, ja die Lieferung erfolgt mit einem Sattelschlepper mit Mitfahrgabelstapler, Straßenbreite erforderlich mindestens sechs Meter. Da dachte ich schon, hm, das wird eng, Ja, aber da habe ich dann, das habe ich dann weggeklickt also nach dem Motto, für Aufpreis liefern wir auch mit was Kleinerem, habe ich erstmal weggeklickt, weil hier ist schon mal was geliefert worden hier in der Umgebung, der hat dann einfach bei deiner alten Adresse seinen Sattelschlepper abgestellt und ist dann mit seinem Gabelstapler einfach bis in unsere Ecke gefahren. Dachte ich, das kann der ja auch so machen. Mhm. Die letzte Meile dann halb dem Gabelstapler. So, dann habe ich bestellt, dann hieß es irgendwann, ja, Spedition meldet sich und habe ich der Spedition gesagt, ey Leute, so sieht's aus, hier eng keine Chance, aber ihr könnt da oder da äh, sind die nächstgrößeren Straßen, da könnt ihr halten mit eurem Sattelschlepper und dann kann der mit seinem Gabelstapler zu uns fahren, haben die gesagt, forget it, du, äh, wir kommen mit einem kleineren Wagen. Ich so, ja, könnt ihr ah. ja gerne machen. Mhm. Plötzlich kriege ich eine Mail von dem Online-Shop, bitte buchen Sie jetzt die, äh, den Aufpreis, bezahlen Sie jetzt den Aufpreis für die Lieferung mit einem kleineren Wagen.
0: Ich so, <lacht> Das kostet einen Aufpreis. Ja,
1: weil es ist das für die natürlich effizienter, da mit einem riesen Sattelschlepper alles auszuliefern. Ne? Mhm. Der, was weiß ich, vielleicht doppeltes Fassungsvermögen oder anderthalbfaches Fassungsvermögen von so einem kleineren Lkw hat. Mhm. Ich so, okay. Ich habe es ja vorher weggeklickt. Ich hätte es ja gleich anklicken können. Ich habe ja gedacht, ich komme da drum rum. Habe ich diese.
0: Ob, also Wie hoch ist denn der Aufpreis
1: überhaupt? 50,53 Euro 53, 50 oh. oder so. Mhm. Der Schuppen kostet über 2000. Du sagtest ja, es ist teurer als Holz. Ja. <lacht> Gut. Ähm, dann haben die äh, sich irgendwann bei mir gemeldet und haben gesagt, ja, an einem Freitag, wir können am Montag liefern und zwar von dann bis dann. Ich so, schwierig, da muss ich mein Auto zur Inspektion bringen. Und anstatt jetzt mir einen anderen Termin vorzuschlagen, haben die so darauf beharrt, ja, kann denn nicht jemand anders? Ich so, ja, aber meine Frau ist zu Hause, aber die, dann müssen sie irgendwie sehen, dass das irgendwo hingestellt wird, wo es niemandem im Weg ist. Ja, wir kommen mit dem Kranwagen. Ich so, bitte was? Ja, ja, wir kommen mit dem offenen, weißt du, so wie Baustoffe geliefert werden. So mhm. mit einer Pritsche, mit Ladebord, also mit so meterhohen Laden, und dann hinten mit dem Kran und da greift dann die Palette und stellt sie ab. Ich so, ja, aber vor unserem, vor unserem Bürgersteig parken Autos. Ja, über Autos hinweg dürfen wir das nicht. Ja, und die andere Seite, da wir, Sie können ja schlecht die Palette auf die andere Straßenseite auch noch stellen. <lacht> ja, dann müssen Sie sehen, ob Sie vielleicht, haben Sie, können Sie nicht Ihr Auto vor, dahin stellen, dass Sie es dann wegfahren, wenn der kommt und so? Ich so, ja, aber ich bin ja nicht da. Also ich bin ja, das Auto ist ja eine also ich bringe es ja gerade zur Werkstatt. Ja, da muss ich nochmal Rücksprache halten. Ich so, aha. Und dann habe ich erst mal geguckt, was das für eine Telefonnummer war. Da war das eine Spedition, eine ganz andere Spedition, als mit der ich vorher per E-Mail kommuniziert habe. Mhm. Da war ich ja schon mal verwirrt. Ich so, wieso redet jetzt Spedition B mit mir, wenn ich doch vorher die ganze E-Mail-Geschichten äh, äh, mit Spedition A. Dann habe ich mich wieder an den Online-Shop gewendet und habe gesagt, Leute, was geht hier ab? Also erst heißt es, Sattelschlepper geht nicht, ich muss Aufpreis bezahlen und jetzt kommt ihr mit dem Kranwagen, wo ich vielleicht noch am liebsten ein Halteverbot einrichten muss, damit, mhm. der, damit der überhaupt bei uns abladen kann. Und dann ja. kommt da eine Riesenpalette, die haben behauptet, die Palette wäre fast vier Meter mal Meter mal 60 und wiegt 500 Kilo und dann steht die irgendwie bei uns auf dem Bürgersteig, der 1,50 Meter 50 breit ist weil natürlich kann der Kranwagen sie nur frei Bordsteinkante liefern. Hm. Dann wurde es richtig lustig, dann hat mir irgendwie die, der Online-Shop, hat das dann wieder an die Spedition weitergeleitet. Die Spedition hat dann denen geantwortet, das haben die mir weitergeleitet, das wollte die Spedition nicht, weil da standen sowas drin, es kann doch nicht sein, dass der Kunde jetzt plötzlich alles in Frage stellt. Also erst hm. was bestellt und dann alles in Frage stellt. Ich so, ich stelle überhaupt nicht ins in, nichts in Frage. Ich habe nur ein Problem damit, wenn jetzt hier plötzlich die Lieferung so ein Problem darstellt. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, es wäre auch alles kein Problem gewesen, wenn die mir einen anderen Termin, gut, letztendlich habe ich einfach nur damit darauf gewartet, dass sie mir einen anderen Termin anbieten. Wo ich dann hm. da wäre, dann hätte ich halt alles machen müssen, Autos vor die Tür stellen müssen, das ging nur nicht an diesem Tag. ja Naja, und dann Irgendwann hat dann wieder mein Handy geklingelt, habe ich aber nicht mitgekriegt, dann habe ich irgendwie nochmal, glaube ich, nie e dann riefen die irgendwann an und dann haben sie gesagt, ja, dann und dann äh, geht es dann, ich so, ja, das geht und dann haben meine Frau und ich das auch super getimed. wir konnten unsere Autos beide vor unserem Grundstück abstellen, dann rief der eine halbe Stunde vorher an, habe ich gesagt, können Sie bitte fünf Minuten vorher noch einen Bescheid sagen, weil wir nehmen denn die Autos weg. Fünf, dann hat er fünf Minuten vorher angerufen, wir haben die Autos weggefahren, dann kam er sozusagen von unten die Straße hoch, stellt sich raus. Es war kein Kranwagen. <lacht> Und jetzt ja, muss das ist ich... Und jetzt wird's, jetzt muss ich den beschreiben. Also, es war ein LKW. Also, kein Sattelschlepper heißt ja, du hast eine Zugmaschine mit einem Auflieger. Mhm. Es war ein LKW. Ist aber ein sehr großer also Pritsche, sehr Lange. Quasi. Ja, aber mit einer, nicht mit einem Kasten, sondern mit so einer Plane, weißt du, wo du, die du wie so, mhm. ein, wie so eine Gardine zur Seite ziehen kannst. Wo
0: dann an Seite eventuell Bretter noch hängen, um, um, Richtig. Ja. Genau.
1: So. Und. Mit fucking Mitvergabestapler. Ah, hm? Und der hat sich dann, wir hatten ja nun Platz gelassen und der hat dann aber gar nicht sozusagen sich in die entstandene Parklücke gestellt, sondern der hat sich gegenüber von der Lücke auf den Fußweg gestellt, sodass mhm. noch locker Autos vorbeifahren konnten, weil er dann natürlich seinen Gabelstapler hinten abgekoppelt hat und dann brauchte er ja Platz zum Rangieren. Mhm. Und er war ganz also hm, guckte so, ach ja, da, das ist ihre Auffahrt, ja, ja, da, da müsste ich, da sollte ich draufpassen. Und ich so... Weißt du, ich rechne damit, ein Kranwagen schmeißt mir die Palette auf den Bürgersteig und ich darf dann 500 Kilo hinten auf mein Grundstück schleppen und der so, ja, ist ja kein Problem, ja, die Auffahrt, da sollte ich ja raufkommen. Nehme mhm. ich die Palette längs statt quer, wobei sich hinterher herausstellte, dass die Palette kaum breiter war als sein Gabelstapler, weil diese Mitfahrgabelstapler, die sind ja so unheimlich breit. Mhm. Ne, die haben ja irgendwie so links, rechts, ganz weit außen haben die ja so Ausleger mit, mit dem mit den Fahrerreifen. Ja. Der hätte die auch quer nehmen können, weil die war definitiv nicht breiter als sein Gabelstapler. Er hat sie trotzdem längs äh, auf seine Gabel, also hat sie erstmal runtergeholt, seitlich, dann längs und dann ist er, unsere Auffahrt und unsere Auffahrt ist 2,75, das ist das Mindestmaß wegen Rettungsfahrzeuge. Mhm. Da hatte er links und rechts vielleicht noch 25 Zentimeter, ja. ist er mit seinem Gabelstapler bei uns aufs Grundstück. Und dann habe ich ihn ge gezeigt, hier bitte, ähm, da ist ja mein Parkplatz und dann ist er ja die Hecke, die macht ja so eine Kurve, ob er die davor und dann hat er die einmal erstmal grob abgestellt und auf unserem Mini-Parkplatz hat der es geschafft, dann nochmal ganz souverän nochmal die seitlich von der Seite wieder anzuheben und an die Hecke ranzustellen. Und dann habe ich den Lieferschein unterschrieben, meine Frau hat mir noch einen Trinkgeld in die Hand gedrückt und er ist mit seinem Gabelstapler wieder vom Grundstück gefahren. Mhm. Also letztendlich die perfekte Lösung. Das, ja. wo ich denke, und dafür haben wir jetzt hier uns E-Mails hin und her geschrieben, ich habe mich noch so man musste mich so halbwegs noch beleidigen lassen, um es mal übertrieben auszudrücken
0: mhm. für den Arsch das ist bei mir nicht passiert ich hatte einfach gewartet, wer da kommt und dann gemerkt irgendwie, das klappt und das klappt nicht ja, ja.
1: weil wie gesagt, mit dem Sattelschlepper und wie gesagt, mit dem Kranwagen, es hieß, wir kommen mit dem Kranwagen. Dass die hm. noch einen dritten Typ Fahrzeug haben, der perfekt ist, der einfach mhm. perfekt für diese Art Anlieferung ist, weiß ich nicht. Die Krönung ist jetzt noch und das ist wirklich der Hammer, die haben mir geschrieben, die Palette ist 3 äh, 1985, also fast vier Meter lang und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso ist diese Palette fucking vier Meter lang, der längste, das längste Teil vom Schuppen ist zwei Meter 40 oder so, also das Dach. Ne? Also der Schuppen mhm. hat eine Grundfläche von ziemlich genau 2x2 Metern, das Dach steht vorne und hinten über, das sind so wie so, so Wellpappe äh, oder wie Wellblech, nur nicht aus Blech mhm. ähm, und die haben eine Länge von, weiß ich nicht, 2,37 oder irgendwas in der Richtung. Ich so, haben sie die Teile hintereinander gelegt auf die Palette oder was soll das? Und dann kam er an und macht so seine Plane da, weißt du, so Gardinenmäßig zur Seite und ich sehe die Palette. Und er so, ja, die, ne, die die ist ja nicht so groß. Ich so, ja, die soll drei Meter, ich glaube, 3,85. Er so, ja, kommt mir aber kleiner vor. Und dann gucke ich, ist da so ein Aufkleber drauf, wo so Daten stehen. Und ich so, ja, ja, steht hier. Vier ne, Meter mal eins, zehn mal 60, so grob. Also mhm. okay, wenn das da drauf steht Aber dann hinterher, ich habe die nachgemessen, warum erzähle ich gleich, die waren nur Meter 2,40, 45. Aha. Also da steht auf der Palette selber das falsche Maß drauf. Mhm. Und ich habe die auch gefragt, wie groß ist die Palette. Da haben sie mir diese falschen Maße
0: auch. Ja, klar, die gucken, die gehen ja nicht raus und messen ja. das nach. Das
1: heißt, das muss irgendwo in deren System, das ist bestimmt das Maß vom großen Bruder. Also vom großen Bruder,
0: Bruderschutz. Das hatte ich doch mal bei, bei Bauhaus, wo ich da so, was war das hier, so so, so Betonfüße für, für ähm, na, Sonnenständer. ja da war auf allen Packungen die falsche Größenangabe ja. drauf. Und ja. natürlich dadurch auch in deren Datenbank und alles. Also, ja.
1: ja. ja. Verpackungsmaß. Ja, hier steht's. Verpackungsmaß. 3,72 mal 1,11 mal 61. Mhm. Steht hier auch auf der Website. Steht auf der Palette drauf. Die Palette ist 2,40. 2,45. Mhm. Weil so lang sind die Dachdinge. Und ja, gut, ich musste die Sachen dann natürlich trotzdem, ähm, haben meine Frau und ich dann irgendwie alles in, ins Katzengehege gestapelt. Und ich war echt überrascht. Die haben immer so drei von diesen, von diesen Brettern, ich nenne sie mal Bretter, drei Stück von den langen, haben sie zusammen mit Folie eingeschweißt zu einem Paket. Das war schon schwer. Also ich... War überrascht. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie leichter, aber gut, für den Preis kann man. Also sagen wir, das Preis-Gewicht-Verhältnis ist schon okay. Aber das ist wahrscheinlich. Ach nee, guck mal, hier steht's: Zusammensetzung WPC, 60% Holz, 30% Polymer, 10% Zusatzstoffe. Das ist nicht komplett Kunststoff. Mhm.
0: Ja, ich weiß so, ich hatte mich mal irgendwie mal, mal geguckt für, als ich, als ich meine Mikroterrasse hier gebaut habe. ne, das ist ja hm. irgendwie ein Quadratmeter, oder was das ist. <lacht> da hatte ich mal, das übliche, was man guckt Banki und sowas, Da ist mir auch gefallen, dass dieses Kunststoffzeug eigentlich teurer ist als Holz, so muss hm. ich ja irgendwie einen Grund für geben. Ja. Genau. Also, ich glaube, also, der einige, wenn man vom Preis mal absieht, der Vorteil ist natürlich, dass das wahrscheinlich nie verwittert, ne, dass es nee. nie hält, das ist, und, ich, sieht das denn, ich hab's ja nur in Kalogen quasi, um ja. mehr, Sieht man das, dass das kein Holz ist oder sieht man es nicht?
1: In diesem Fall ja, weil wir haben uns für die äh, graue, hellgraue Variante so. entschieden. Ich schiebe die auch ja. in Braun, aber dadurch, dass es hellgrau ist, äh, ist die ja eigentlich. Du kannst ne? ja auch grau streichen, ne? Ja. Ne? Also wie gesagt, das ist, aber wie gesagt, dieses, dieser Hickhack um die Lieferung, das ist echt Wahnsinn. Naja, und jetzt mhm. haben wir dann angefangen, dieses Wochenende den alten Schuppen auszuräumen. Ähm, mein Vater hatte da Regale innen drin eingebaut. Die habe ich schon mal zerlegt. Mhm. Ich weiß nicht, das Holz ist fast zu schade, um es zum Recyclinghof zu bringen. Ähm, ja, Aussortiert, ausgeräumt, entsorgt. Dann hatte dann die, die Hecke, die eigentlich seitlich am Schuppen vorbeiführt, die ist aufgrund des Lichteinfalls, ist die Hecke sozusagen so um unseren Schuppen herumgewachsen. Mhm. Das haben wir am Anfang, eigentlich haben wir die Hecke da zu lange gewähren lassen. Irgendwie musste ich den immer heftiger zurückschneiden. Und jetzt hatte ich die Schnauze voll, weil ich dachte, wenn ich da jetzt einen neuen Schuppen aufbaue und den alten abreiße, dann brauche ich Platz. Und jetzt habe ich radikal diese, diesen Kirschlorbeer. Also da waren wirklich schon so, so Hand äh, unterarmdicke Äste haben sich da schon gebildet, die habe ich dann alle abgesägt und das entsorgt und, und der große Akt war auch diese Palette, also die erstmal auseinanderzukriegen. Also das muss ja forschen. vorstellen, es war eine, wie eine, es war natürlich keine Europalette, also unten Europalette, palette aber 1,10 mal 2,40. Da drauf die Sachen gestapelt, immer schön mit Folie alles drumherum, dann haben sie senkrechten Paletten an die Palette genagelt, dass sozusagen senkrecht nach oben die zeigten, so 60 Zentimeter und dann eine Platte Holz wieder von oben drauf getackert. Mhm. Ich dachte, wie kriege ich das denn auseinander? Ich dachte, mhm. ziehe ich jetzt an einer Ecke mal, nehme ich eine Kante und zieh dran. Forget it. Da passiert gar nichts. Und ich habe keine Brechstange oder so. Habe ich von unten mit so einem, weißt du was ein Lehmann ist?
0: Kein Herr Lehmann. <lacht> ja, also
1: ist so. in meinem Sprachgebrauch ist ein Lehmann so ein, äh, so ein, so ein äh, Hammer, aber mit kurzem, dicken Stiel und großem Kopf. Mhm. Gibt, äh, weißt du, so ein Hammer, mit dem du äh, Sachen eher kaputt machst, als einen Nagel einzuschlagen. Ja. Habe ich mit dem von Unten dagegen gehauen, ist die Platte nur in einer Ecke zerbrochen und, und dann habe ich tatsächlich mit dem Fuchsschwanz diese senkrechten Dinger durchgesägt vorne und dann konnte ich es halt aufhebeln. Also diese Palette, da hätte ein mit dem Panzer drüberfahren können, das hätte ich, glaube ich, mit dem Lächeln weggesteckt. <lacht> ja, und das war, alleine die Fäustel, genau, Hendrik schreibt Fäustel, nennt man die auch, diese kurzen, wuchtigen Hammer. Alleine diese Palette auseinander zu knallen, da ranzukommen, das wegzustapeln, dann die Palette, ich habe die dann bei, bei äh, eBay Kleinanzeigen reingestellt, weil es war eigentlich unbehandeltes Holz. Ja. Zig Beobachter, äh, boah, keiner wollte sie haben. Und dann habe ich mir vor meinem Nachbarn die Kreissäge geliehen und habe die in Scheiben geschnitten. Und dabei habe ich sie halt ausgemessen, weil ich wissen muss wollte, in wie, also ne, wie zerschneide ich die in meinem, äh, damit sie in meinen Kofferraum reinpassen, mit möglichst wenig Schnitten. Mhm. Und dann merkte ich so, ja, hm, die Palette ist 2,45. Ich habe sie in drei Scheiben 80, 80, 85 geschnitten. Und die passen in meinen Kofferraum rein. Also was da, also, naja. Ach, dann haben wir noch ein Fahrrad bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft, das ging reibungslos, dann habe ich noch versucht, die diese einsame Felge loszuwerden, die ich damals wegen des Urlaubs und ne Ersatzfelge schwer zu kriegen, Ach so, ja. mhm. die, hab ich, die wollte ich verschenken, das erzähle ich jetzt nicht mehr alles, das war so, also was letzte Preis wäre, noch die gehaltvollste Äußerung gewesen, die mir da entgegengeschallt wäre, also viel viel Spaß gehabt an diesem Wochenende also oder ja in der zweiten Wochenhälfte letzte Woche wie gesagt Anlieferung wegschleppen Palette zerlegen Kirschlorbeer klein hacken Schuppen ausräumen Schuppenregal zerlegen Sachen entsorgen Recyclinghof am Wochenende ist so eine mittelgute Idee sollte man viel lang viel Zeit <lacht> mitbringen
0: ich komme ja also mein, mein Edikas gegenüber vom Recyclinghof, ich sehe das immer. Ich weiß genau, warum man da lieber nicht sollte. Wobei mhm. ich als Fahrrad kann mich sowieso immer gut vormogeln. Ja. Ja.
1: <lacht> naja, und jetzt müssen wir mal sehen, dann werde ich. Ich mal als Fahrrad
0: ist auch eine schöne Aussage. Du, du als Fahrrad. Ja. <lacht> ich als Fahrrad. Ja, ja,
1: und dann werden werden wir mal schauen, dass ich jetzt am Wochenende. Ich mir graut so ein bisschen davor, weil, also wie gesagt, ich habe halt gedacht, diese Palette entsorgen, zack, zack, Kreissäge, nee, das war dann doch hartnäckiger das Holz. Und einige Stellen waren äh, so dick, dass ich da mit der Kreissäge nicht durchgekommen bin. Und dann musste ich doch wieder mit dem Fäustel kommen und die Palette erstmal sozusagen diese, diese Füße von der Europalette palette erstmal runterkloppen und dann zersplittert das in tausend Teile, die du dann wieder einsammeln musst. Das habe ich mir alles einfacher vorgestellt. Deswegen bin ich auch jetzt ganz skeptisch erstmal, was den Schuppenabbau angeht, weil der mhm. ist, der hat Dachpappe obendrauf und zwar so so Streifen, die so schindelartig aussehen. Ne, ja. Der fährt, dass das Dach jetzt aussieht, so ein bisschen wie mit Dachschindeln aus Dachpappe. Ich weiß nicht, ob das alles über die Jahre zu einem, zu einer Platte verklebt ist. Wo ich dann denke, mhm. wie kriege ich die vom Dach runter? Also, da unter ist Holz. Ich muss die, muss das vom Holz abkriegen. Ist das genagelt? Ist das geklebt? Ist es, sind die Platten miteinander verklebt? Das kann eine Sache von einer Viertelstunde oder von zweieinhalb Stunden werden. Und der Schuppen ist ja eigentlich nur ineinander gesteckt, also würde man denken, man steckt ihn einfach auseinander, nur durch die mehreren Anstriche äh, sind die ja miteinander verklebt, die Bretter. Mhm. Das heißt, da muss ich auch sehen, ja… Armin schreibt Fichtenmoped, ja, Kreissäge, habe ich auch schon überlegt oder, oder er meint sicherlich Kettensäge, ja, das ist natürlich die, die Brachial, so nach dem du, du schneidest den ganzen Schuppen in, in, handliche Stücke, aber das ist halt, ne, so
0: ich sag mal so, wenn ich, ich habe natürlich andere aber wenn ich zum Beispiel mein, meine alten Ikea-Dinger zum Sperrmüll bringen musste bei meinem Fahrrad, da habe ich tatsächlich auch meine Handkreissäge geschnappt und dann entsprechend zwei, dreimal durch. Ja, dann geht
1: das. das. Das, wäre wirklich, also wenn, wenn wirklich das Ding sich hartnäckig wehrt, dann muss es, dann werde ich das so machen. Ja. Ja, wie gesagt. 80 mal knappen Meter, mal knapp zwei Meter kriege ich in meinen Kofferraum rein. Das, ja, muss ich mal schauen. Gut, hattest du jetzt noch irgendwas real life -iges?
0: Nö. Nö.
1: Dann kommen
0: wir... Wir haben auch 4.04 wieder geschafft.
1: Ja, merke ich auch gerade. Also, vor 70 Folgen war die Folge 210 vom 28.12.21. Wir sind nach Weihnachten vor Silvester. Die Folge heißt deswegen auch das Beste zum Schluss. Sie hat den Text zum letzten Mal in diesem Jahr reden wir über Monarchinnen. Oha. Gescheiterte Politiker im Ausland, nasse Dinge in Hamburg, jede Menge Bescherung zu Weihnachten, Dinge aus Klemmbausteinen und Datteln auf der Couch. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das scanne ich jetzt mal so rüber, weil schon hier oben gescheiterte Politiker im Ausland, das war ja eigentlich Herr Scheuer dieses Mal, ne? Das passt ja eigentlich hm. schon, schon ganz gut. Und bei dir fliegen die Flieger. Orphonic oh, API CES wieder in Real Life. Stimmt, ja, aber okay. ach so, Lego Langnacken, ich hab die damals hat der Lütte den, den Tallneck Tall gebaut. Weihnachten bei Tobi, Weihnachten bei Ole, T-Skalation, du hattest doch, da, da muss
0: das los. Also jetzt erst. Naja, ja, aber da
1: hattest du schon dieses der hat wieder die diese,
0: App geschrieben, das ist schon eine Weile her gewesen.
1: Ja, aber da hast du dieses T-Regal mit dem, mit dem Handgriff oben dran, so ein Holzregal, wo man schön Teebeutel drin verstauen kann. Es ist ein Foto aus deiner Küche.
0: Ach stimmt, jetzt, ja, ja, das hatte ich auch mal, genau. Das war ein bisschen unpraktisch. Hatte ja. ich auch mal. <lacht>
1: Datteln auf der Couch, Samba in Mettmann. Ja, Met Mettbrötchen gab es auch viele. Aufnahmesituation hatten wir hier. Wahrscheinlich, ach ja, stimmt, du hat, hattest da ja bestimmt wieder, genau, Podcasting oben bei Mutti Edition. Hattest du gepostet aus irgendeiner Dachgeschosswohnung. Ja. ja, war halt Weihnachten. Ach, 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 böse Ahnung. G Green kayak. Ach so, das war
0: diese. Die ich in Hamburg. Also gibt's immer noch. Das ist ja. ja kostenlos paddeln, dafür Müll weg mitnehmen sozusagen. Genau,
1: habe ich dieses äh, dieses Jahr auch schon die erste Meldung von äh, gesehen. Das ist das hm. wieder, dass es wieder angefangen hat. Ne? Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lang werden. Aber gut, ich hatte ja auch so viel von der Schuppenlieferung und Co. zu erzählen. Ich habe zuerst
0: ja auch gedacht, oh man, so schnell, aber dann, dann, dann fing das viel leifiger an.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich habe da irgendwie auch nicht dran, ich habe, glaub, glaube ich, immer gesagt, nee, ich will das erst sozusagen, also so halbwegs abgeschlossen haben und dann will ich davon erzählen und äh, da nicht so eine Fortsetzungsgeschichte draus machen. Aber nun haben wir es geschafft, wir beenden das grausame Spiel. Wir hören uns, äh, jetzt sind wir ja wieder im Wochenrhythmus drin. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.